0: Star Trek pour les nuls. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Star Trek pour les nuls Salut Thierry, comment vas-tu Salut, ça va très bien et toi Je vais très très bien, je suis déchaîné. Euh, en parlant de déchaîné euh, et venant de nous faire une blague de fou furieux, salut Guillaume, comment vas-tu
1: bah Écoutez, visiblement, je suis déchaîné <rire> Salut, ça va
0: tu, tu
2: fais sauter, les
1: les, les, les Oui, les, 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 ah bah, ouais, alors mon sens, euh...
2: et Margot sont peut-être pas assez forts, mais les vôtres ils sont beaucoup trop forts. Ouais, euh... <rire> non, mais oui, ça
1: c'est un, un petit problème. n'oublie ouais. pas les sponsors, hein, Rémi. Je... Ok.
2: Euh, ouais. Salut Margot, comment
0: vas-tu
3: Salut, salut, ça va très bien. Et vous, vous avez l'air complètement euh... ouais. déchaîné. Ouais, bah, déchaîné, oui, c'est
0: bien.
2: Ne consommez pas de cocaïne, les enfants, c'est pas bon <rire>
1: Ouais, J'ai des très bons conseils par rapport à ça. Oh, non, pardon, excusez-moi, on va pas en parler maintenant. <rire> euh...
0: Bon, alors, de quoi on va parler ce soir J'ai pas vu de l'épisode. Ah, ça tombe bien, on parle pas d'un épisode. Ah, cool, bon, c'est bien. Bon, on va parler de toi, Rémi. On Rémi, va parler Rémi. de This Is an Intervention. Les, les, les sponsors, Rémi. Les sponsors. Non, et que... oui, merci beaucoup, oh, Galaxy Pop, de nous héberger. et Merci à YouTube aussi. <rire>
2: quest ce qu'il s'en fout
0: Google on t'aime
4: merci internet d'exister
0: pour héberger ce podcast euh, non, non sans deck. merci euh, Galaxy Pop à l'heure où nous enregistrons nous sommes à la fin du mois de septembre dans un mois euh, nous allons pouvoir nous voir physiquement en vrai à podcast fin novembre le 28 novembre exactement les samedis et dimanches 28 et 29 novembre euh, octobre, octobre, oh oui, pardon, octobre, pas novembre, euh, à Podcast, euh, qui sera le premier euh, festival du, du podcast dans la ville de Castres. Euh, sauf que vous écoutez cet épisode probablement fin décembre ou en janvier je ne
1: sais plus là, là, passé Alors, bête, la, convention c était, c était comment, la convention
2: était géniale et c'est ouais. dommage que vous ayez raté ça parce que vous, forcément vous n'étiez pas au courant hein, voilà, voilà. <rire>
1: mais nous on n'était même deg, pas hein. invités, on même le deck d'avoir euh, raté euh, la convention voilà.
2: hein. dany était ivre, euh, ivre
0: du vrai. début à la fin le, le président euh, c'est pas le président de, de Galaxy Pop c'est un membre de Galaxy Pop et, euh, et donc voilà non mais euh, voilà il faut quand même le signaler euh, désolé de le, le faire deux mois en retard <rire> Quand... Ensemble.
2: Okay. Ça, Ça va bien pas du tout, je suis désolé. <rire> Quel démarrage!
0: Bien, alors ce soir c'est la partie 2 euh, sur normalement 3, mais te connaissant Thierry, ça sera sûrement 8 ou 12. <rire> Nous sommes là pour parler du fandom en lien direct, donc en continuité directe de notre précédente émission, le fandom partie 1. Euh, je vais probablement mettre un lien dans la description de cet épisode si vous l'avez raté. Oh, évidemment,
2: allez l'écouter, mais euh, ça n'a pas. Enfin, c'est pas grave. Si. Oui, c'est comme des, des bons épisodes de Star Trek qui sont indépendants les uns des autres. Voilà, exactement. Vive l'indépendance.
1: Et du Space ça. Comme euh, ah oui, pour, euh, sa et de la <rire> saison
2: 3 de Star Trek Je, je, je voulais faire une vanne, mais c'était une très mauvaise vanne. Surtout euh... qu'en ce moment, on est en train d'enregistrer les Trek-Analyses où on, justement on dit que c'est plutôt bien... Euh, <rire> Voilà. Et, et donc, bah, comme pour la dernière fois, en fait, c'est toi, Thierry, qui
0: va prendre le, le lead de cette émission et qui va nous poser des questions. Parce que là, j'ai vu ton. Ah, mais non, d'abord, il y a la question du public. Et oui. Et oui, j'oublie toujours. Ah, mais ça tombe bien, c'est la dernière que j'ai notée. J'en ai plus de notée. Un certain Dragor nous demande c'est quoi une ou un vrai fan de Star Trek euh, Margot
3: Euh. Allô Oula <rire> Oui, je suis là, je suis là.
0: Ah
4: d'accord.
3: Euh, non non j'ai euh, eh ben, c'est une question extrêmement large et tu me prends un peu de cours je vais pas mentir. Euh, c'est quoi un vrai fan de Star Trek hein Déjà le, le terme de vrai fan, je suis pas pas ultra fan. J'estime personnellement que on est un fan à partir du moment où on, simplement où on a enfin, où on prend du plaisir à regarder quelque chose. Oui tu disais.
0: Non non, mais je soupçonnais ce certain Dragor de, de, de faire du, de, du trollisme derrière sa question mais, ah. euh, mais bon je sais pas Je l'ai voilà. pris
3: de manière très sérieuse je suis désolé. Euh...
2: Bah, euh, moi je peux pas répondre à la question
1: Non non, mais je, je, je l'aurais pris aussi comme ça de toute façon donc, euh,
4: voilà.
2: non, mais Je sais plus trop le contexte dans lequel j'ai posé cette question <rire> Mais euh, en fait, fait oui euh, je pense que j'ai que lu quelqu'un parler de vrais fans et du coup euh, j'ai posé la question mais oui, évidemment, c'est une question piège. Hein. Je, je pense comme toi, Margot, qu'il n'y euh, a pas de vrai de faux fan. Euh, si quelqu'un est passionné par Star Trek. Ça y est, c'est hein, parti.
1: Ouais. Sinon, moi, je dis euh, vu que c'est lui-même qui a posé la question et qu'il est lui-même dans l'émission, on le laisse lui-même répondre à sa propre question. Bah,
4: voilà. C'est ce que je suis en train de faire. <rire> <Je sais. rire>
2: oui, si, je sais. Il y, y a quelqu'un qui est arrivé qui était un peu gêné et qui disait qu'il ne pensait pas être un vrai fan de Star Trek. Voilà. Quoi et okay. euh, bah, je veux pas forcer les gens dans une catégorie, donc si t'as pas envie de te définir fan de Star Trek, ne te définis pas fan de Star Trek c'est très bien pour toi mais, euh, mais je pense qu'il faut pas avoir peur euh, du terme il euh, faut pas avoir peur de se faire emmerder par des gens, euh, si, de toute façon si t'emmerdes c'est que c'est des enfoirés, il n'y a, a pas de, de question à se poser là dessus et euh, voilà, que, comme disait Margot hein, si, si tu te passionnes pour Star Trek t'es un fan de Star Trek, voilà, c'est tout t'as pas besoin de tout connaître euh, t'as pas besoin d'avoir vu tous les épisodes de, mais même si t'es pas
3: passionné tu vois le simple fait de, de comment dire d'apprécier la chose et tout euh, voilà quoi ça suffit généralement
0: Ok, il y a des petites coupures internet euh, chez Margot. Va dire à ton frère d'arrêter de jouer à LoL, s'il te plaît. Mais mon
4: frère n'est même pas là
0: ce soir
3: Il n'est même pas là
4: Cette connexion de merde
0: J'en ai marre. Ok, ça marche. Non, mais je, je pense que tout le monde est, est euh, ok là-dessus.
1: Si tu me permets, juste, je, vais me la, je, voilà, je reprends une phrase que j'ai sortie dans une vidéo que j'avais faite. Euh, ben D'ailleurs, la vidéo qui a fait que, que Margot est venue me voir quand je, quand je suis rentré sur ton serveur Discord. Une vidéo qu'on avait demandé, euh, Thierry nous en avait fait une aussi, on avait demandé à une époque au, au STFC, on avait demandé que de, de les fans, nous, que les gens de l'association nous donnent leur, euh, ce qu'ils aimaient le plus dans Star Trek, quoi, leur, leur Star Trek préféré, entre guillemets. Euh, donc, euh, Dragor avait fait une vidéo des plus, une des plus appréciées, une des plus vues, puisqu'il avait tout fait en Klingon. avec les sous-titres et tout, il m'avait envoyé le, le fichier sous-titres et tout, c'était génial.
4: Fou furieux. Euh,
1: moi, bien évidemment, j'en ai fait sur la Kelvin Timeline, où je commençais le truc en disant qu'il y a, pour moi, euh, autant... De... Autant de façons différentes D'aimer une œuvre qu'il y a de fans Voilà Pour moi ça résume bien ah, La tarte à la crème et... Et... Quoi
0: La tarte à la crème La réponse à... euh... aim, 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 Tout le monde aime Tout le monde dit il est beau Tout le monde dit il est non gentil
1: Non c'est pas tout le monde dit il est beau Tout le monde est gentil C'est juste <rire> dans la maison où Il y a autant de façons d'aimer Qu'il peut y avoir de gens qui aiment Euh c'est la définition d'un vrai fan et comme disait Margot est extrêmement large euh, et du coup y a, ça sert à rien de définir qui est un vrai fan ou pas un vrai fan si tu veux c'est qu'il y a, y a forcément des gens qui vont dire ah toi si t'aimes cette partie là euh, ouais, t'es pas un vrai fan, c'est que t'as pas compris ben non, en fait, c'est dans ce sens là que j'entends c'est pas dans le sens où tout le monde dit les beaux tout le monde les gentil voilà
0: ok je dis aime et je le sème sur ma planète je dis aime vous avez la ref... Allez, c'est parti, euh, Thierry, va. Ah, on va parler hein du fandom, partie numéro 2. Aujourd'hui, tu vas euh, surtout centrer la question sur euh, les créations des fans. Alors, on t'écoute, c'est à toi la parole.
2: Tout à fait. Euh, Thierry. Euh, que pour rappel, hein, la partie 1 était centrée sur la, plutôt les regroupements de fans, tout ce qui fait de l'émulsion ou les activités de fans euh, non créatives. Et voilà. Donc là, voilà, tout ce qui est tout ce qui va être créatif. Euh, alors, je voulais faire un, un un petit passage sur les les questions légales de la fan création. Mm -hmm. alors, on trouve très vite des infos non sourcées sur Internet. C'est-à-dire avec juste des articles qui disent ah bah c'est comme ça et puis voilà. <rire> euh, et bon, j'ai voulu creuser un petit peu, mais euh, le code de la propriété intellectuelle, euh, comment dire. <rire> il n'est pas organisé de manière à être le plus compréhensible possible, donc c'est un peu galère donc j'ai fini par laisser tomber, donc euh, désolé okay. euh, est-ce que, ouais. euh,
0: comment, je, je ne sais plus comment s'appelle cet auteur euh, le, la personne qui a écrit le droit selon Star Trek mmh. euh, aurait pu avoir euh, via le sujet euh, bon, le droit dans Star Trek de, de manière internaliste mais est-ce qu'il aurait pu avoir des pistes peut-être sur de manière...
2: Euh, bah, dans la mesure où il est, il est juriste euh, oui <rire> certainement mais euh, voilà, moi je ne connais pas le mec <rire> j'ai vu des interviews, il a l'air très sympathique hein, mais mais je le connais fait, pas s'il nous écoute euh, on t'embrasse où Fa tu es Fabrice Desferrard. merci voilà. Et merci pour ce bouquin, il est génial si tu nous écoutes voilà. euh, alors du coup euh, on va, on, va, on va parcourir un petit peu les différents types de fanfreak création. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un des types, qui est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire le podcast. <rire> <rire> et c'est dommage, parce que du coup, j'ai pas l'historique, je sais pas quel était le tout premier podcast sur Star Trek. C'est pas et grave, bref, tant pis. Eh bien, tu vois, je t'avais euh, dit qu'on allait faire euh, plus en, de trois parties. On en parlera vite fait, peut-être. Ouais, bref, euh, donc on va commencer plus général et après on va faire chacun des types. Et euh, tout d'abord, je vais vous poser une question qu'est-ce que vous pensez des fans de création Et quand je dis ça, c'est euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que ça existe euh, de l'idée que des gens en fassent, euh, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous fait penser euh, Guillaume
1: euh... ah, C'est lui qui donne la parole et tout. Hein. Ouais, bah voilà. non, mais tu... non, mais Rémi, tu peux prendre ta soirée, c'est fini. Ouais, c'est cool. Tu boire bah, Tu as dit que c'était moi le chef, alors Rémi. je fais chier. doute euh, non, on, on, pré on prétexte, Rémi, tu peux, tu peux aller fêter Noël avec ta famille. Ça, c'est OK où les gens les, couples, les le soir de Noël, tu vois. <rire> Ou le nouvel an ça marche aussi. Je euh... me rejoindre à Podcast. Allez. Allez. Euh, bah, je, je peux fondamentalement pas critiquer le, le, le fait que la fin de création existe dans la mesure où j'en fais une également. Euh, déjà, donc euh, euh, ça, disons que j'ai une attirance pour certains contenus et une moins d'attirance pour pardon pour d'autres contenus. Voilà, donc mais c'est à mesure que après euh, tant que moi je considère que, tant qu'il y a un certain respect de l'œuvre d'origine, on peut se permettre quelques on peut se permettre quelques libertés. C'est ma vision. Hein. Euh, voilà je, 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 je sais pas si ta question est orientée là-dessus en fait sur comment je vois la fan création mais euh, pas forcément bah, il voilà, y, y, si y a des gens qui
2: si tu veux il y a des gens qui n'aiment j'ai lu des gens dire qu'ils n'aimaient pas les 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 fan
0: <rire>
1: d'accord mais non mais après je notamment des
2: trucs particulièrement des trucs narratifs genre les fan fiction les fan etc et qui qui n'aimaient pas le fait même que ça existe en fait qui pensaient que ça devrait pas exister bah... Ah,
0: c'est quand, euh, quand même méchant, à ce point-là.
1: Alors oui, bah, c'est méchant, mais je vais quand même souligner un truc important. Euh, alors, on, on en pense ce qu'on veut, je ne suis pas là pour donner un avis, mais un fait. Hein euh... <coughs> 50 nuances de une à la base, était une fanfiction de Twilight. Ce
0: qui est, ce qui est ouf, voilà. hein, c'est génial, à quel point euh, que... ça... Ça enfin...
1: a fait du chemin, quand même. C'est incroyable. Voilà, donc si tu veux quelque part, euh, si tu dis les fans créations ne devraient même pas exister, ok, bah, du coup, on efface totalement 51 degrés. Encore une fois, on aime, on n'aime pas, ça a trouvé son public, euh, je ne suis pas là pour donner un avis là-dessus, mais euh, ça existe par le, par le fait que la fan création elle-même elle existe, en fait.
0: Ça me fait penser, mais c'est peut-être un des points que tu vas aborder, euh, tirer dans tes, euh, dans tes trucs, mais euh, comment ça s'appelait euh, Captain Proton, euh, dans Voyager, c'est une fanfiction on peut le voir comme ça. Ouais. Bon, bref. Margot, euh, ouais. qu'est-ce que tu penses des fanfictions Pardon, je vais tirer.
4: Euh,
3: alors, ouais, le, tout ce qui est fanwork et tout, de manière générale, bah, moi, perso, c'est quelque chose que, bah, que j'aime beaucoup et que, dans lequel je baigne un peu tous les jours, on va dire, parce que bah, il suffit que je traîne sur Twitter ou quoi pour tomber sur des. Bah, des fan art, des, euh, des liens de fanfic, des choses comme ça et tout. Donc, non, moi, c'est un truc que, que j'apprécie beaucoup. J'en fais moi-même. Donc, euh, voilà quoi. Moi, je, moi je, suis assez, je suis assez active dans les fandoms. C'est pas exactement ça, surtout que je consomme beaucoup de contenu de fandom. Donc, euh, forcément, ben. Je, oui, c'est. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime le fait que la, les fans puissent avoir la, la liberté, en fait, de s'approprier l'œuvre et d'inventer des choses de leur cru. Et. Et des fois, ça donne des choses qui sont juste incroyables et j'aime beaucoup cette idée, en fait, c'est tout. Voilà.
0: Eh bien, écoutez, euh, je vais rejoindre un peu ce que tu disais, Thierry, tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, ça va, je suis en paix et je m'en... Voilà, j'en ai, ai même fait. Et oui, moi aussi, révélation. Mais jusqu'à ce que je découvre Star Trek, eh bien, ouais, je trouvais ça... Attention, euh, psychophobie. Je trouvais ça complètement débile. Et je me disais, c'est ridicule. Les fans créations ne devrait pas exister. Non, c'est pas vrai. C'est pas que ça ne devrait pas exister, mais en gros, je regardais ça de très haut en disant, mais, <rire> mais pauvre plouc, quoi, qui fait ça. T'as rien d'autre à faire de ta vie que d'écrire des trucs de, de personnages que t'aimes. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je n'avais jamais... Euh, alors, j'aimais bien Star Trek... Euh, non, j'aimais bien Star Wars, j'aimais bien, euh, je ne sais pas, Terminator... Euh, tout, enfin, il y avait des univers que j'aimais bien, mais jamais... Euh, vraiment que j'embrassais au point auquel j'ai embrassé Star Trek, auquel je, au point j'ai embrassé... à quel point j'ai embrassé la, la planète des singes, ce genre de choses et donc, je ne comprenais pas le besoin, enfin le besoin, l'envie d'exprimer de, de, euh, cet amour euh, via de la création personnelle. Et donc, oui, euh, je l'assume complètement, hein, pendant euh, très longtemps, je, trouvais, je regardais ça vraiment euh, de, de manière... Euh, euh, supérieurs, élitistes, me disant que c'était ridicule. Regarde-moi ces idiots qui font des, des, euh, des romances slash entre Harry et Ron, c'est bête à manger des pieds. Et en fait, aujourd'hui, je comprends les choses. Et, et qu'est-ce qui se passe
4: Ah non, non,
1: t'inquiète les... ah pas. Je Désolé, ça me fait rire. La façon dont t'as dit ça, Dès ça, à manger ça, ça des... me fait rire.
4: De quoi
1: Ouais,
0: tout. Et, euh, non, mais voilà. Et, et une fois que j'ai eu découvert l'univers qui me passionnait et qui me prenait au cœur, ben, moi-même, j'ai voulu en, en faire. Alors, je j'ai jamais poussé très loin et je, probablement que euh, je ne terminerai jamais euh, de choses. Enfin, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais j'ai participé avec des fans de création, hein, Thierry en parlera plus tard. Mais euh, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, peut-être que j'irai, peut-être que j'irai. n'irai pas, ce n'est pas la question, mais euh, je, je comprends maintenant le, le point de vue, l'envie, le besoin euh, de s'exprimer autour de la créativité et de son amour d'une œuvre existante. Donc maintenant, je... Je vous aime, wow. créateur, créatrice. Bon, j'arrête. Excusez-moi. Non, non, mais...
4: La pas du tout. Non, mais c'est
0: très cool. Euh... Non, non, Alors, je... pour tout dire, j'ai ouvert le, le document qu'a envoyé tirer à l'instant, euh, juste au démarrage de l'émission. J'ai pas eu le temps euh, aujourd'hui, donc euh... voilà. Non, non, je... J'y
2: je, vais. Non, non, mais c'est très cool que du coup, tu aies pu euh, un peu apporter euh, l'état d'esprit, enfin, nous permettre d'entrevoir de, de, l'état d'esprit des gens qui... On ouais. n'aime pas les fan-fiction, les fan-création, fan c'est très cool. Ça permet d'éviter d'avoir juste un, un concert de point de vue identique. Il euh, y a un, un reproche que j'ai beaucoup vu euh, de la part de gens parfois plus mesurés que juste euh, les fan-création, c'est nul. Euh, c'est quand même de dire que... Euh, ça, je ne sais pas si je l'ai pas déjà abordé dans une autre émission. Mais bref, c'est de, de dire que en gros... C'est un manque d'imagination parce qu'ils pourraient créer leur propre univers plutôt que d'écrire des trucs dans mmh. un univers qui existe déjà. Et il et, 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 et y a un peu le, le cas inverse, c'est-à-dire que quand le truc est bien, c'est de dire « oui, alors c'est très bien, c'est bien imaginé et tout, mais c'est dommage que ça ne soit pas un truc original quoi, dans, un, dans, un, dans un univers inventé. » ouais. et... Quelque part, c'est à la fois un encouragement et une critique parce que bah, d'un côté, ça dit oui, euh, il pourrait faire des vrais trucs. Mais du coup, ça veut dire que les fanfictions, c'est des faux trucs. <rire> c'est une distinction que... ouais, ouais
0: voilà, c'est encore une fois de plus, hein, le, 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 relation... le, le, le relationnel est un peu élitiste euh, ou, ou, je ne sais pas comment dire, validiste limite de... de...
2: Ça, c'est une œuvre, ça, ça n'en est pas une. Euh... Ouais. Et bon, moi je... en fait y a, y a... le truc c'est qu'il y a beaucoup de, de, de notamment en particulier sur les, les fanfictions littéraires il y a de plus en plus de romanciers et de romancières actuels qui ont démarré en faisant la fan de la fanfiction
0: il, il me semble que Bernard Weber en faisait il me semble avoir vu ou entendu des, des, des interviews de Mais lui le disant Peut-être, peut mais, pas. mais et euh, il y a ouais,
2: ouais, plein. Et en fait, est... Le, le but n'est pas tout à fait le même déjà. On en, on en parlera le plus en détail, mais euh, quand tu écris un roman et quand tu écris une fan fiction, tu pas tout à fait le même état d'esprit, je pense, quand c'est un truc indépendant. Mmh. Euh, et, mmh. euh, et voilà, tout simplement, c'est la limite, il faut juste arrêter de juger les gens et puis les laisser s'amuser comme ils veulent. quoi voilà. Oui.
0: après euh, je tiens à préciser euh, je n'ai jamais été chercher des fans de, euh, de, de quoi que ce soit des, des fans créateurs ou créatrices sur les forums ou dans la vraie vie pour les insulter <rire> leur dire les mais euh, <rire> je, je, je non non mais voilà je, parce que bon, j'espère je, 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 enfin, je, j'ose espérer que la, la, la fan création phobie euh, n'existe pas, pas à ce point
1: Ensuite ah, mais après même si ah, ça ouais. existe, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait si en ben vrai, non mais non, non mais n'y qu ait pas d'actes
0: physiques ou euh, ouais. ou moraux, euh, genre de harcèlement, euh, ah il est il est fan de ben bah, une fois de plus, il est fan de Harry Potter, il écrit des fanfictions, bah bou bou ah, machin, un gros espèce
1: de nerd. Mais écoute, on les ignore, ah. on pense à autre chose, tant pis pour eux, Ah bah ben, oui, mais ça ah, c'est facile,
2: vrai. ouais. Je vais pas rentrer ouais. là-dedans. Euh, du coup, euh, <rire> une nouvelle question. Donc, si vous en faites, j'ai l'impression que on a déjà répondu à la question tout le monde en fait. Quelle est votre démarche, justement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, quel est l'objectif, déjà? Pourquoi vous en faites? Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir ou qu'est-ce que vous essayez de ressentir en faisant de la fanfiction? Euh, tiens, Rémi, je te laisse désigner quelqu'un, parce qu'apparemment, je te, <rire> été sur tes plates-bandes. <rire> <rire> euh, Margot
0: euh, tiens Margot alors attention Margot j'ai coupé ton micro euh, de, de mon côté donc il faut que tu le réactives
3: oui, j'ai entendu ouais. désolé j'étais en train de, de, de mettre à brancher mon, mon PC j'ai dû faire du bruit avec le radiateur pardon c'est ma faute tout, euh, tout va bien
0: tout va bien c'est pas grave
3: non ouais, ok mais euh, c'est une question difficile en vrai parce que il n'y a pas vraiment de enfin de mon point de vue y... enfin quand j'écris de la fanfic ou autre j'ai pas vraiment cette démarche de me dire pourquoi je le fais en fait c'est juste un c'est juste un plaisir euh, en fait de ben, en fait tout simplement quand, quand tu es vu... quand tu aimes une œuvre il euh, y a toujours un moment où cette œuvre va t'inspirer et te donner des idées et tu te dis ah ce serait bien que ça ça puisse arriver par exemple dans Star Trek tu vois sauf que ben l'auteur le fera sans doute jamais et tu te dis ben et si moi j'essayais d'être créatif et d'essayer de, cette, cette, cette idée en fait tout simplement ?» Et après ben, tu mets les efforts que tu as envie de mettre dedans et, parce que tout, tout le monde n'est pas, enfin, pas égal face à la fin de création. Je veux dire, t'en as qui vont t'écrire ça en, en une heure et dire « allez, j'ai fait mon petit truc et tout, c'est plié et tout » et t'en as qui vont passer des, des semaines voire des mois à faire des recherches de fou pour leur truc et qui vont, qui vont écrire des chefs-d'œuvre. Euh... Enfin, voilà, quoi. Après, je, dis, je ne dis pas que certaines fanfictions sont mieux que d'autres autres. autres je, je veux dire juste d'un point de vue critique, euh, euh, de, en tant que lectrice et tout, euh, j'ai lu des fanfics qui, des fois, étaient juste extraordinaires, en fait, euh, dans la, la manière dont, dont mm -hmm. elles étaient pensées. Enfin, euh, voilà. Il y en a, on, on sent que, les, les CD, fin, que derrière, il y a vraiment eu de, du temps de la recherche et qu'en et qu en fait, tout simplement, bah, c'est comme... Ça, ça pourrait aussi bien être, être, des, être des, des romans qui pourraient être publiés parce que c'est à ce point bien fait et pointu quoi. Et, euh, et, et du coup, après, après je vois que tu parlais de cette critique de dire ouais, ce serait bien qu'ils fassent des vrais trucs. Et ben, en fait, le, le problème qui se pose malheureusement, ben, c'est le problème des droits. Et c'est pour ça que malheureusement, bah, ce genre de fanfic pourra jamais réellement euh, être publié, voir le jour ou autre, à moins que le, les droits passent dans le domaine public, du coup, euh, ce qui est arrivé pour euh, des choses genre Sherlock Holmes, euh, etc. Mais euh, mais c'est vrai que ouais. Enfin, en fait, je trouve ça. Euh, ou, ou que, que c'est une ouverture. En fait, comme
0: euh...
3: oui, voilà aussi, tout à fait. Et, comme euh... l'œuvre de de l Mais je trouve que c'est vraiment marqué. une. Ouais ouais. Ah je savais pas. Tiens bon bah ok très bien. Euh, mais c'est ouais, c'est en fait ça permet juste d'avoir accès à plus de choses, plus de littérature, plus de enfin voilà quoi. C'est je trouve que c'est une très bonne chose. Et moi je trouve vraiment beaucoup mon compte dans dans tout ce qui est fan création parce que ben, ben quand t'aimes quelque chose t'as envie d'en consommer plus et, et sous certains prises mais avec certains personnages bien particuliers bah ben, généralement la fan création ça t'aide à ça t'aide à avoir ça quoi on va dire donc euh, voilà, moi c'est ça que je recherche dans la fan création, c'est pouvoir consommer un peu plus des univers que j'aime par des prismes différents et des interprétations différentes euh, des, des fans quoi. Peu...
2: ok, t'as un peu dérivé okay. <rire> c'est pas grave, c'était super cool euh... désolé oh, tiens, <rire> je, vais, je vais pas répondre à chaque fois en dernier je vais donner mon avis aussi donc moi j'ai un peu touché à tout hein. ouais. euh... alors c'est que j'ai deux démarches toi t'as carrément écrit un bouquin j'ai eu deux démarches différentes avec la fan-création. Euh... Parce en fait, en gros, la première fan-fiction littéraire que j'ai écrite, euh, je l'ai écrite parce que ça me faisait marrer. C'était suite à une blague euh, avec euh, avec quelqu'un de mon fan-club euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. Où... Voilà, on a, on a dit une blague et puis j'ai dit « Ah tiens, faut pas dire ça, ça va me donnait envie de faire une fan-fiction avec toi, Ispok ». Euh, avec une histoire d'amour et tout et c'était pour la blague et en fait je l'ai fait et ça m'a pris euh, une bonne semaine c'était un truc assez court, il y a 13 pages je crois et euh, voilà c'est juste que ça me faisait rire et que j'avais envie de rire avec à la fois avec euh, ce camarade qui avec qui je m'entends bien et euh, et à la fois avec euh, l'univers qui nous réunit et voilà, c'était pour la blague et après le reste de ce que j'ai fait euh, je vois plutôt ça comme euh, en fait des un genre de déclaration d'amour à un univers que j'aime C'est je veux je veux participer je veux rendre une partie de ce que l'univers m'a donné en partageant euh, une histoire qui, qui qui vient de moi et qui reste en lien avec cet univers là une histoire ou une image ou peu importe et euh, je vois vraiment ça comme ça quoi
0: Bravo. C'est très euh, poétique. Suivant. Ouais, <rire> Guillaume, pourquoi tu nous écris explorer explorers? Explorers. Non, explorer. Explorer.
1: Oui, C'est le nom du vaisseau. Il va, il va pas s'appeler explorateur au pluriel, le pauvre vaisseau, tu sais. Oh. Euh, 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 attends.
4: Est, est, Dragoire, est-ce que tu oui, peux reposer problème. ta question comme si, si vous faites
2: vous... des fans création Quelle est votre démarche Quel est l'objectif Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir en en faisant quoi
1: Ok. Ok. Euh... Putain, comment je peux dire ça comme ça Alors, déjà, j'aime bien ta façon de le dire. Euh, effectivement, c'était très poétique, mais c'était très vrai aussi. De dire que euh, tu veux essayer de rendre à l'univers une partie de ce qu'il t'a donné. J'aime ai, bien ça. Moi, ça part d'une. Ça part d'une volonté aussi d'apporter, entre guillemets, ma pierre à l'édifice. Euh, d'apporter ma pierre à l'édifice en, en abordant certaines thématiques. Euh, mine de rien, malgré moi, au départ c'était pas spécialement le.. Au départ, c'était pas spécialement le but. Enfin, il y, y a plusieurs trucs. Déjà, malgré moi, je me rends compte que Explorer traite beaucoup plus euh, du handicap que ce que je pensais et euh, beaucoup plus que d'autres thématiques. Euh, qui sont plus abordés dans Star Trek dans le Star Trek officiel mais euh, le Star Trek officiel aborde très peu aussi la thématique du handicap euh, et ensuite de ça euh, c'est parce que j'ai envie de faire vivre à certaines personnes enfin ceux qui pourraient éventuellement lire mon contenu si un jour je le sors ou je le publie on s'en fout euh, ce que moi j'ai ressenti via de certaines séries que j'ai particulièrement aimées en fait il euh, y a des façons, je veux avoir des façons d'aborder des thématiques qui pour moi vont, 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 me, vont me dire, je me, je me dirige vers ce que je veux faire ressentir, ce que moi j'ai ressenti dans d'autres séries. Voilà, Explorer a ses inspirations. Euh, donc, euh, donc voilà, par contre, moi je... Enfin, personnellement, je, sauf si il y a d'autres fois où je me tape des délires. Il y a d'autres fanfictions sur d'autres univers, Margot, Margot on, a, on a lu pas mal, euh, que j'ai écrit, euh, où c'était des, des « purs délires », entre guillemets, euh, là, je n'en tiens pas compte, mais quand je veux faire une fanfiction que je vais qualifier de, de sérieuse, qui n'est pas juste là pour me faire délirer euh, une journée, on va dire, si tu veux, quand je veux faire un truc plus, plus concret, on va dire, plus, plus long, euh, je m'impose la règle de ne jamais rien contredire. Voilà. Je ne veux pas contredire l'univers qui est euh, reconnu comme étant canon, voire plus. Euh, parce que par exemple, pour la rédaction d'Explorer, j'ai pris toute la Kelvin Time I en compte, donc pas que les trois films. Les trois films, et jeux vidéo, des comics. Et je crois que c'est à peu près tout. Et, et au final, je ne vais pas, pas mentir, cette Mais... démarche-là, elle est intéressante parce qu'elle me force à m'adapter à ce que je lis. Tu vois Et il y a cinq ans, je n'avais pas lu les comics, donc j'avais écrit certaines histoires d'une certaine façon. J'ai lu les comics et je me suis dit, attends, les comics, enfin, je suis en train de contredire les comics. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, si je réfléchis, je peux modifier ça, 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 et je garde, je garde la thématique je garde la progression de mes persos, et je contredis plus rien, et du coup, tu as l'impression d'avoir relevé un défi, en fait. Donc, j'aime bien fonctionner un petit peu comme ça dans l'approche la, dans que j'ai de la, de, la, de, la, de la fanfiction. Alors, moi, bien sûr, je ne peux pas trop faire plus que de la fanfiction, parce qu'on euh, a tourné surtout autour de la fanfiction, mais Dragor a bien dit fan création, donc c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais faire du dessin, hein. C'est pas moi qui vais faire du fanart. Ah bah, euh... On parle
2: peut-être pour les fanarts, mais tu as fait des trucs quand même, oui, non, mais ça, Alors, oui, c'est pas moi qui les ai Les, fait. De commander, de commander.
1: les, les, les dessins, dessins bruts des personnages, je les ai commandés. Quand tu, fais un... qui
2: fait les quand tu fais un titre sous Photoshop pour Explorer, par exemple, c'est bien toi qui le fais
1: Oui. Oui, mais c'est pas moi qui dessine de base, c'est pas moi qui crée tout, en fait, si tu veux. Euh, dessiner de base pour, pour faire par exemple, un fan art. Ce que, ce que toi, tu as fait, tu avais fait une, une BD complète avec un mm. en andorien, je crois, enfin oui. avec un hybride en andorien. Oui, bien, bien euh, sûr. Moi, ça, je ne peux pas le faire. Mais, de base, mais je tu, faire. tu voilà. as fait quand même des créations je tu le... composes euh... des
2: choses. Euh, pour moi, ça, ça, ça peut rentrer oui. dans la catégorie du fan art.
1: Oui, non, c'est oui, vrai. C'est vrai quand tu dis fan art, je vois plus un dessin, même, même un dessin par ordinateur, mais enfin, ou sur tablette graphique mais euh, c'est oui, vrai que moi j'entendais ça plutôt comme ça, donc oui t'as pas tort oui, oui. mais donc le, le dessin brut je peux pas le faire sinon alors, je pense que alors, je ferais quasiment ouais, tout bah... ça <rire> euh,
2: <rire> euh, je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis sur le, le fait de vouloir respecter le canon établi dans, dans, dans Star Trek plus les trucs apogryphes euh, des comics euh, parce que euh, il y, y a un truc que je trouve qui, qui est intéressant dans le fait de faire de la fanfiction par rapport au fait de faire un truc euh, libre que tu inventes à 100%, c'est justement que ça te, ça te permet d'avoir ce type de contraintes-là et c'est un truc moi je trouve que les contraintes ça stimule la créativité parce que ça t'oblige à, à, à trouver des solutions originales pour euh, réussir à raconter ce que tu veux tout en respectant des contraintes et donc ça te fait prendre des détours et c'est souvent dans ces détours que tu vas trouver des trucs intéressants
1: Je suis, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Alors après, je précise que je n'ai, factuellement parlant, je n'ai rien contre les gens qui ne s'imposent pas euh, cette contrainte. que Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins créatifs que, que moi, ou quoi. C'est juste que du, du contenu qui va se permettre de changer, euh, de ne pas respecter le canon, par définition, m'intéresse un peu moins. Euh, tu vois, moi, si par exemple, j'ai fait une fanfiction autour de nouveaux personnages que j'ai créés, c'est parce que, justement, je vais considérer que je n'ai pas à toucher au personnage qui existe déjà. Bon, en tout cas, ah. je ne de... vais pas m'autoriser à y toucher euh, suffisamment pour changer ce qu'ils sont, En fait, pour leur donner une évolution, euh, soit qui n'était pas prévue à la base, soit si on connaît leur futur qui ne peut pas exister vis-à-vis -vis de leur futur qu'on connaît déjà. Euh, tu vois, par exemple, c'est effectivement dans Explorer, donc une, une fin de fiction qui se passe dans la Kelvin Timeline, où il y a certains moments, tu as l'équipage de l'Enterprise qui va apparaître, mais c'est juste c'est du, du guest entre guillemets donc c'est-à-dire qu'on ne va pas les voir assez longtemps pour changer certaines relations entre les personnages euh, pour changer ce qu'ils sont, pour changer, changer leur destin, leur futur tu vois. parce que je considère que c'est pas forcément à moi euh, c'est pas forcément à moi de le faire si le personnage n'a pas de futur c'est-à-dire si l'œuvre est encore en cours par exemple et ce qui, ce qui pourrait être le cas pour le Time Timeline j'ai peut-être plus de facilité à le faire par que je fais des fanfictions enfin, des petites nouvelles, j'en écris sur le sur le monde de, de Genshin Impact un jeu auquel on joue avec Margot mais effectivement le jeu est encore en cours donc c'est à dire qu'on ne sait pas comment les personnages vont finir voilà donc dans cette ordre d'idée là je, je ne crée pas de personnages j'utilise des personnages que je préfère euh, et j'en fais un peu ce que je veux tout en essayant de garder leur essence et leur caractère voilà. je n'ai pas envie de faire par exemple d'un personnage joyeux un personnage traumatisé, dépressif euh, qui va rester dans son coin je, je, voilà, je considère que ce n'est pas nécessairement à moi de le faire ou de le traiter comme ça et que ça va peut-être aller contre euh, bah, la volonté de son créateur même si le créateur ne verra jamais ce que je fais en fait voilà et je préfère ah, raconter des histoires qui peuvent, qui peuvent se cumuler en fait je préfère faire je vais, être, je vais être méchant et en plus ça Thierry enfin Dragor pardon avec ce que tu as dit voilà je pense que tout ce qu'on est en train de dire là ce serait peut-être bien que les, les showrunners de Stranger World en prennent de la graine parce que, eux, justement, le défi de la contrainte, ils ne se le sont pas imposé. Hein. Là, vu qu'ils ont dit que le canon, ils n'en avaient rien à faire, le défi de la contrainte, ils l'ont osé. Hein. Et ça, ce n'est pas de la fanfic, c'est de l'officiel, hein, je rappelle. Mais... <rire> mais du coup, je préfère essayer de faire, comme... enfin, en fait, essayer de faire un univers étendu. C'est-à-dire que Explorer, vu que ça ne contredit pas, tu peux regarder les films et lire les comics, mais tu n'auras pas d'informations essentielles. Même si Explorer, demain, est canonisé, tu n'auras pas d'informations essentielles pour Explorer, dans les films et les comics, tu auras des connexions, mais pas plus. Et inversement, tu n'auras pas déformation essentielle des films et des, et des comics dans Explorer, en fait. Si c'est un petit peu ce que j'essaie de faire. Alors forcément, vu qu'Explorer est une suite de la ligne temporelle Kelvin, oui, c'est mieux d'eux. Mais j'essaie de faire en sorte de pouvoir donner un contenu euh, qui peut être facilement accessible au plus grand nombre, en fait, qui, peut, qui est euh, indépendant, si tu veux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est être capable de travailler suffisamment ce que je produit comme, comme fin de création, euh, pour qu'on puisse quand même vivre l'aventure avec les personnages sans être obligé d'aller voir ailleurs, en fait, d'aller voir ce qui s'est fait avant, d'aller voir l'officiel.
4: Voilà.
2: OK. Euh, Rémi, du coup, tu nous as fait un, une révélation exclusive, donc tu, tu fais de la, de la fin de création. Quelle est ta démarche, quel est ton objectif
0: en, en faisant ça euh, moi c'était une, une projection, alors j'ai tenté d'écrire un truc, euh, un crossover entre la planète des singes et euh, Star Trek, et euh, c'était, euh, ben tu parlais de contraintes euh, tout à l'heure, euh, j'ai voulu... Euh, je me souviens plus exactement de, de ce qui se passait, mais en gros, j'ai voulu m'imposer des contraintes. Euh, par exemple, il y avait une histoire de, de voyage au travers des univers, donc il a fallu que je fasse quelques recherches euh, sur Internet, de savoir comment fonctionnait la théorie des univers parallèles, comment... Euh, euh, si on se projette un peu, un vaisseau pourrait potentiellement traverser ces univers et retrouver les autres, etc. etc. Et, euh, et pour le coup, si mes souvenirs sont exacts, ça se passait avec l'équipage de, de TNG. Donc, euh, le, le, je, je, je m'étais dit que ça devait se passer dans, que ça pouvait être entre deux épisodes de n'importe quelle saison. Et donc il fallait euh, que le début et la fin euh, respectent le statu quo euh, classique de, de TNG. Et euh, tout ce qui était la partie planète des singes devait respecter au maximum les personnages. Mais vu que la planète des singes, chaque film est une, sa propre euh, temporalité, son propre... Euh, ses propres euh, concepts, histoires, etc., etc., euh, il pouvait arriver un peu ce que je voulais aux personnages, c'est juste qu'il fallait respecter leur, euh, la contrainte de leur, leurs idées, de leur manière d'être. Et en fait, c'était voilà, plus un, un jeu de l'esprit. Euh, désolé, c'est un peu pédant hein, comme, comme façon de, de voir la chose. Mais euh, voilà, c'était euh, un amusement, euh, une voilà, j'ai eu une idée, je me suis dit, jusqu'où je vais pouvoir arriver à, à la tenir Alors, je n'ai pas été très, très loin, de toute façon. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était euh, de l'auto-défi, parce que je m'étais dit, si j'arrive à aller super loin, eh bien, je vais aller la faire référencer chez USS Saga et sur les forums, et puis on va en parler dans, dans le podcast, etc. etc. Donc euh, voilà, il euh, y avait le côté... Euh, Tou toujours un peu égocentrique avec moi, hein, vous le savez, mais bon, c'est pas, pas grave. C'était vraiment du, du challenge, de l'auto-challenge, de voir si j'arriverais à faire quelque chose de sérieux longtemps et sérieusement. C'est
2: intéressant aussi, oui. Oui. Il oui, faut, faut penser euh, aussi que pour beaucoup de gens, quand même, la fanfiction, c'est ça, ça ce que tu dis, ça me fait penser, c'est la, la première, euh, leur première démarche artistique. Et, euh, mm -hmm. et effectivement, c'est un moyen de se tester, je pense, de voir ce qu'on est capable de faire, etc. Moi, j'aimerais beaucoup que tu la continues cette fanfic mm. et que tu la finisses, que je puisse la lire. <rire> euh... Ouais, ouais, ouais. ouais et ben, bah, ouais. tout, tout le monde a, a répondu. Ouais, euh, euh, donc du coup, on va passer au fanzine. Alors, au départ, je les avais pas mis en premier, mais je les ai déplacés en premier, parce que c'est un peu, pour la partie historique, en tout cas, c'est un peu la racine de tout. Euh, parce que donc, je vais faire un petit historique pour un peu chaque chaque format, sauf pour les podcasts, malheureusement. C est, c est...
0: Avant, avant que tu fasses l'historique, ça existe toujours, euh... les, les fanzines
2: Oui, 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 oui. D'accord. Euh, J'en ai pas en tête là que je peux te citer, mais oui, oui il y a encore, en tout cas, euh, dans d'autres pays, parce qu'en France, j'ai l'impression que c'est un peu. Euh... Enfin, les fanzines, Star Trek, je parle. Hein, ah, après, il me semble que. Les fanzines d'autres trucs existent encore. Ça, c'est sûr.
0: Il me semble, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que le ce qu'a fait le Quadrant Pop euh, euh, lors de la soirée de. De... c'est plus que de l'ASF sur Star Trek oui. euh, qu'ils avaient fait au, au cinéma de l'étoile euh, ah, oui, oui, il ah, me oui, semble oui, que oui. c'était un fanzine j'ai feuilleté le pdf c'est totalement ça comme ça. un fanzine. Oui. Mmh. Ok. donc de oui. temps en temps ça continue oui, d'exister oui,
2: okay. euh, alors donc pour les fanzines j'avais un petit peu fait l'historique euh, quand j'avais fait l'historique du fandom Star Trek dans, dans la précédente émission euh, donc je ne vais pas, euh, je vais pas mm -hmm. trop euh, en parler euh, simplement le tout premier fanzine Star Trek c'était Spock-Nalia. il a été publié Spock-Nalia, pardon wow. je crois que j'ai mal prononcé dans la précédente émission aussi euh, il a été publié en septembre 1967 il contenait 90 pages et euh, il a été créé par Devra Langsam et Sharna Comerford et euh, je vous en ai, ai déjà parlé dans la précédente émission de ces deux dames, parce que c'est elles qui ont chose, organisé ouais. la toute première convention Star Trek qui a eu lieu en 1969. Ok. Euh, et euh, je, à noter quand même, ça servira pour, pour la suite. Euh, Spocknalia, euh, c'est un fanzine qui publiait euh, des essais, des fanfictions, euh, des fanarts, euh, des. Fan -arts, euh, et enfin, il y avait vraiment un peu de tout. Ça condensait pas mal d'aspects de, de la fan création. C'était voilà. Et euh, et, et on participait à ce à ce fanzine euh, Ruth Berman et Juanita Coulson. Voilà, ça servira pour après. Et oui Coulson, comme l'agent Jean Coulson, ça s'écrit pareil. Ah, c'est marrant. Et alors du coup, la question est-ce que vous avez lu des fanzines Star Trek oui. Est-ce que vous en lisez régulièrement Je vais, je vais répondre
0: direct parce que moi, ça va être très court. Non. Euh, J'en ai lu un seul qui a démarré euh, sur euh, le forum de la communauté francophone de Star Trek qui a duré quelques mois. Et euh, c'était très rigolo parce que, bah, du coup, Minos, que vous avez pu entendre à l'époque, à la grande époque, euh, dans les micros de Star Trek pour les nus, il avait fait euh, sur le forum, il faisait euh, tous les mois... Euh, un petit fanzine avec beaucoup de gags et aussi des dossiers un peu plus sérieux. Il avait fait des dossiers sur les uniformes, sur les grades, tout ça. Et c'était c'était très drôle. Et il y avait Shranou qui était la mascotte du fanzine. C'était un petit euh, un petit Andorien, euh, tout tout mignon et un peu énervé à la fois. C'était c'était très cool. Mais c'est la seule fanzine tout univers confondu que j'ai jamais tu lu. Tu n'as pas lu et celui toi, du, du grand pope euh, dont tu parlais. Des...
2: C'est comme en d'avoir parlé, je me suis dit, il doit l'avoir Eh non, eu.
0: je ne l'ai pas. Eh <rire> non, désolé. Je ne sais pas où le trouver.
1: Alors, tu peux, alors tu peux pas le trouver, normalement, il était donné... Euh... Ah ben voilà, je pas invité. De... Mais alors, moi, j'étais invité, j'ai même pas pu y aller au dernier moment. J'ai toujours pas, pas ma copie, il faut que je me débrouille, je sais plus, je sais plus comment... je Non, peux mais pouvoir. on peut le, enfin on si peut le, le lire, lire en PDF euh... sur le site euh... du Canon Pop. Ah d'accord, ok. okay, okay. Euh... Ah,
0: facile. Oh non, mais c'est trop facile comme ça, moi ça me va pas.
1: Oh <rire> C'est la triche. <rire> <rire> le... le... veux... euh... <rire> Est-ce qu'on va dire que j'ai lu des fanzines Non. Et les fans
0: <rire> références, tu vas en parler <rire> Pardon. allez Ils viennent de faire une, une référence à quelque chose. Bien. Ah
1: d'accord,
0: ok. Donc... Euh... Tu ne crois pas en avoir lu euh...
1: Euh, Alors, en fait, okay. c'est pas que je ne crois pas en avoir lu, c'est que je sais que je n'en ai pas lu. Enfin, j'en ai... On va dire que j'en ai lu certains quand ils laissaient il en public quand je faisais partie du groupe qui... Euh, parce que le groupe était, était ouvert à tous. Euh, quand je faisais encore partie du groupe du, du Versailles, à un donné, ils ont mis en place une fanzine. J'ai feuilleté un petit peu le truc. Euh, j'ai commandé aussi un fanzine, pareil, sur l'univers de Genshin Impact que j'ai reçu, mais... Et je lis pas puisque je peux pas le lire voilà ah. je peux juste savourer les, les dessins les fanarts et les images et c'est tout mmh. <rire> il faut toujours que j'envoie je un mail d'ailleurs à ceux qui l'ont conçu puisqu'ils ont dit si on vous a pas envoyé la version digitale avec n'hésitez pas à nous contacter et ça fait des mois qu'il faut que je les contacte et qu'il faut que j'y pense alors qui sait peut-être que d'ici la diffusion du podcast j'y aurais pensé donc euh, <rire> allez on, on va être optimiste je vous rassure chers auditeurs chers auditrices j'ai ma version digitale depuis la... <rire> euh, voilà. Et sinon, écoute, le seul autre truc que je peux te dire, c'est que justement, le fanzine qui a été fait pour l'événement de l'an dernier, là, pour le, la diffusion de Premier Contact au Cinéma de l'Étoile, euh, j'ai même très peu, mais j'ai participé un petit peu à sa rédaction, puisque euh, bah, Guigui m'a laissé, la, laissé le, le, le choix du texte euh, sur la page qui était consacrée au Star Trek French Club du coup. Ah ouais, ouais. Ben oui, oui, oui c'est moi. On en avait parlé, il me semble que je lui avais donné un texte. Alors peut-être qu'il l'a modifié après, je ne sais plus. Euh, mais c'était un texte des plus basiques. Hein. C est, c est... Je crois que c'est quasiment le même texte qu'il y a sur un des roll-ups euh, de l'assaut qu'on avait refait avec Margot. Euh... Voilà, je crois qu'il m'avait laissé le choix du texte, même s'il a peut-être modifié deux trois trucs pour, pour la forme ou les fautes ou, ou la syntaxe. Et peut-être le choix aussi des fautes. Je ne sais plus du tout. Mais Je sais qu'à un on en a parlé. Il m'avait montré les pages, il m'avait montré de la page avant euh, publication pour avoir mon avis, pour avoir mon, mon, mon accord. En fait, ok, voilà, donc je tout ce que je peux dire vis-à-vis -vis des, des fanzines. Voilà.
0: Ok, Margot, les fanzines.
3: Euh, alors, de mon côté, je pense pas en avoir réellement lu à 100% mais il me semble que j'avais trouvé un jour sur internet un, bah, un ou deux fanzines de Star Trek justement que pareil j'avais feuilleté rapidement euh, j'avais peut-être lu quelques, quelques petites choses dedans mais il n'y en a aucun que j'ai vraiment lu de A à Z euh, réellement quoi donc euh, voilà ma réponse est assez courte mais euh, pour le coup euh, je suis un peu dans le même -fou, quoi voilà voilà
2: oh, mais c'est correct bon, on n'est pas, pas chez les, les gros lecteurs de, de fanzines du coup là euh, alors, moi j'en ai lu quelques-uns parce Thierry que euh, j'ai mis la main sur le, le pad, sur quelques exemplaires du pad. Alors, le pad c'était le, le fanzine de Unification à l'époque où c'était encore un fan club Star Trek. Et, euh, oh. et je voulais en avoir deux numéros, un truc comme ça, euh, que j'ai lu du coup, et c'était assez intéressant de voir un petit peu euh, à quoi ressemblait euh, les, le, le fandom Star Trek en France. Euh, à l'époque. <rire> il y en a qui vont se sentir vieux en nous écoutant, peut-être. Euh... <rire> Mais ça commence à dater, hein, c'était la fin des, fin des années 90, début 2000. Donc, euh... Donc, euh, voilà. et, euh, et sinon, il y avait un, le membre d'un forum que je fréquentais, euh, qui, ou, ou d'un groupe Facebook, je sais plus, qui faisait, un, qui avait fait un fanzine, euh, dont j'ai oublié le nom, un fanzine Star Trek, et euh, il euh, et donc, j'en avais acheté un exemplaire, voilà, qui était, c'était sympathique, c'était marrant. Et puis après, pour préparer cette émission, j'ai feuilleté beaucoup plus de fanzines que ce que je n'ai jamais fait avant, <rire> pour trouver des infos sur, <rire> sur l'histoire un peu des, des, des choses, des, des différentes, des différentes fan créations. Euh, et je dois dire que c'est assez passionnant de lire des fanzines de l'époque de la diffusion de, de la série originale. Euh, y compris des fanzines qui n'étaient pas consacrés à Star Trek. Euh, du coup, j'ai pas pu m'attarder parce qu'il fallait que je trouve les infos que je cherchais et j'avais pas trop le temps. Mais je pense que j'y reviendrai. J'ai partagé sur le Discord de Star Trek pour les nuls une ou deux captures d'écran de scans de, scan de fanzines parce qu'il y avait des trucs qui me faisaient, qui, qui m'amusaient ou que je trouvais intéressant euh, sur la, la manière dont Star Trek était perçu par les fans de science-fiction à l'époque où c'est sorti. C'est vachement intéressant. Euh, et je trouve qu'il y a une valeur mmh. historique dans, dans, enfin en tout cas quand on se passionne pour un, pour un fandom quelconque les fanzines de l'époque où le fandom a démarré je trouve qu'il y a une certaine valeur historique à, dedans à, à creuser quoi.
0: tu as mentionné quelque chose d'assez important il y a quelques secondes tu as dit euh, j'ai rencontré une personne qui avait fait un fanzine et je lui ai acheté euh... Est-ce que la plupart euh, des, des fanzines sur lesquels tu es tombé ont été, euh, dans, le, dans le passé, des, des trucs payants, des vrais magazines euh, qu'on envoyait Ou est-ce que la gratuité euh, fait partie intégrante et ben Non, euh... les, les fanzines, c'est un truc de sale capitaliste. Je ne suis pas très clair, c'est mal euh, formulé.
2: Et euh, et non, et non, le... non, non, non. Alors, dans d'autres domaines, <rire> comme... Euh, les comme les fanzines de BD par exemple, il y a, il y a notamment, euh, ce qui se fait beaucoup, c'est le prix libre, enfin ça dépend dans quel milieu, mais quand c'est de la BD qui est faite mmh. par des punks, c'est souvent du prix libre, euh, et euh, donc c'est-à-dire que tu payes euh, ce que tu veux, voilà, donc après c'est à toi de t'arranger avec ce que tu penses que ça vaut et ta conscience, <rire> et, euh, et, et voilà. Ça, déteste, donc, ça. Euh, mais après non. Euh, dans, alors les fanzines de l'époque, les fanzines des années 60 ah, que j'ai regardées, euh, ils étaient payants et c'était un abonnement comme comme un magazine en fait euh, normal, sauf que bah, c'était quelqu'un dans son salon qui <rire> <rire> qui a dit. imprimait les trucs, et enfin qui photocopiait les trucs et qui euh, et qui, qui l'envoyait dans une enveloppe. Euh,
0: mais il y a un devoir euh, voilà se créer un devoir de régularité de qualité parce que quand Minos il nous faisait ses, ses blagues euh, tous les mois euh, quand il a arrêté parce qu'il nous a dit bon ben désolé je travaille et, et etc je vais arrêter on s'est dit bon ben et oui. pis c'est pas grave mais on lui donnait pas d'argent en fait il,
2: ce qui se passe c'est que contrairement à un, voilà. à un magazine euh, euh, professionnel euh, si j'ai bien compris ce qui commence à marcher c'est qu'il est, qu il est il, commander magazine par magazine, c'est-à-dire c'était pas euh, tu payes tant euh, pour l'année et tu vas recevoir ton fanzine tous les mois, c'est euh, si tu mmh. veux le prochain fanzine il faut que tu envoies tant d'argent. Et donc euh, les gens recommandaient régulièrement les, les fanzines suivants, etc. Et donc ça permettait aussi qu'il y ait moins de régularité. Il y a plein de fanzines qui étaient euh, irréguliers euh, parce que ça restait des amateurs quoi, qui faisaient ça euh, à côté de leur boulot et tout. Donc euh, donc tu t'en as qui des fois d'ailleurs c'est rigolo parce que il y en a qui, qui, ont, qui ont commencé en étant mensuels, donc tu vois le, le, numéro du, le numéro du mois de juin, numéro du mois de du juillet, du mois d'août, etc. Et puis tout d'un coup, tu as euh, ah le numéro euh, 1968. C'est devenu un annuel parce que ça, tous les mois, ça ne sonnait plus. Enfin non, entre temps, as un peu les, les intermédiaires, c'est les saisonniers, donc c'est euh, hiver euh, hiver 1967. Ouais. <rire> ok et c'est ce qui est normal hein. et d'ailleurs le, le fanzine que j'ai que, que acheté là, la personne dont je parlais c'est dommage j'ai plus le nom en tête j'aurais dû les sortir hein, pour les avoir sous les yeux euh, mais euh, lui il avait écrit dessus à périodique et en gros ça sort quand ça sort <rire> si ça sort <rire> voilà.
0: au moins c'est assumé ouais.
2: euh, du coup euh, bah, je, la, la question d'après c'était est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué et si oui pourquoi et bah, du coup, euh, voilà. Ouais, du coup, on a, si Juste maximum, euh, on, Thierry, on va euh, passer euh, peut-être euh, la question. Euh,
0: juste Thierry, le, le question euh, tu as participé à un autre podcast de, de Galaxy Pop qui s'appelle euh, Allez, ça y est. Euh, les Humanoïdes Hurlants. Euh, 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 <rire> euh, les Humanoïdes Hurlants. Non, non les Roland. Humanoïdes Hurlants. Euh... Humanoïdes... Bon, je sais plus. Les humanoïdes hurlants. Pour toi, est-ce que la nouvelle mouture de Metal Hurlant, c'est pas un peu un fanzine Non.
2: Non <rire> Ok.
0: Bon, est-ce que, est que tu as besoin que je développe. <rire> fin de la discussion. Tu hein. bon. Pourquoi tu
2: penses que ça pourrait être un fanzine bah, Parce que euh, partout, tout est noté.
0: Même dans les euh, donc euh, pour les personnes qui n'écoutent pas ce podcast, c'est un podcast auquel je participe également, euh, dans lequel nous parlons des euh, magazines métal hurlant euh, qui paraissent depuis de, depuis un an à peu près, et donc euh, par euh, tous les deux ou trois mois, nous avons un magazine. Euh, les numéros pairs sont dédiés à des artistes euh, contemporains d'aujourd'hui et les numéros impairs des artistes et des articles et les numéros impairs sont dédiés à de la, euh, des condensés de réédition de, 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 des magazines de l'époque, euh, de Metal Hurlant des années 80, 70, 80 et je me demandais en fait, parce que même dans les numéros euh, pairs donc les numéros euh, tout à fait contemporains, il ben, y a quand même cette saveur. Alors, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de ça. De toute façon, j'aurais pas continué de les lire. Mais il euh, y a quand même une espèce de rappel permanent de l'œuvre initiale avec un. OE, euh, un EO euh, majuscule euh, œuvre. Et, euh, et je me demandais en fait si ça attire pas euh, un petit peu sur le, le fanzine, dire euh, hey, vous avez vu ce qu'il faisait à l'époque, machin, un truc. Enfin, voilà, je, je me posais la question. Mais ce pas pas euh, ce qui n'aurait, euh, quelle que soit la réponse, euh, aucun, euh, aucun sens dépressif uh, selon moi sur, le, sur le, la qualité de l'œuvre. Hein. Ce n'est pas, pas un souci. Euh... Mais euh, alors, voilà, alors, si tu ne trouves pas... Je ne pense pas, je pas, mais c'est aussi que parce que
2: au sein de la fan création, je trouve que le fanzine a un statut un peu particulier. Parce que euh, si tu veux, il y a des fanzines comme Spokanalia qui sont focalisés sur une œuvre euh, ou qui sont focalisés mmh. sur, euh, sur même un personnage d'une œuvre. Parce que typiquement, Spokanalia, je vous, je, je vous apprends rien, c'est centré sur Spock. Euh... Oh Et par contre, tu avais des fanzines, par exemple, de... Il y avait beaucoup d'ailleurs de fanzines de science-fiction qui étaient généralistes sur la science-fiction. Donc tu avais, dedans tu avais des fanzines, mais de, de plusieurs œuvres de science-fiction différentes. Euh... Et après tu avais aussi, euh... je sais plus comment ils appelaient ça, euh... un... Un... des fanzines forum. C'est-à-dire que euh, c'était juste un genre de un truc qui centralisait des, des échanges de courriers, et donc euh, les gens envoyaient euh, mmh. des, des courriers au Fandin en disant tiens, ben bah voilà, j'ai pensé ça de tel épisode, de telle série, euh, c'était comme ci, comme ça, et puis après t'as quelqu'un qui répondait non, tu as complètement tort, espèce de salaud et... <rire> C'est très drôle parce que moi j'ai vu des disques, j ai, j ai... du coup en, en 20 ouais, émissions euh... je suis tombé sur des, ouais, alors, sur des Twitter, échanges. Quoi. Euh, c'est un peu plus construit que ça, hein, mais euh, ça fait très euh, des gens qui s'engueulent sur un réseau social d'aujourd'hui, quoi. Sauf que ça mettait six mois pour s'engueuler. Ah, mais... Est-ce <rire> <comme rire> est... que c'est pas un peu américain Et, euh... et donc c'est marrant parce que ça tenait le rôle en fait euh, de ce que aujourd'hui, euh, tiens, euh, Discord, les forums ou, ou les réseaux sociaux, quoi, en général. Euh, de, de lieux d'échange entre fans euh, okay. sauf que c'était unique, c'était des fanzines qui faisaient ça et donc si tu veux pour moi la caractéristique vraiment du fanzine c'est avant tout d'être un truc amateur c'est-à-dire c'est des gens dont on sait pas le métier qui font ça
0: mmh. oui tandis que là en, euh, concernant euh, Metal Hurlant ce sont clairement c'est un boulot euh... non mais je sais pas après en plus on est obligé de payer euh... Euh, à chaque fois, il y a un petit crowdfunding. Ah non, pas à chaque numéro. Je me suis abonné à vie. C'était au démarrage, ouais. C'était, c'est fini. ouais non, non, j'ai dit une bêtise. Bon, ok, ça marche. Désolé pour cette euh, intermède. Bah, Interville. Non. <rire> Est-ce qu'il y a des fanfictions d'Interville Je ne veux non. pas savoir. <rire>
1: Les 20, les 20 <rire>
4: que, euh, Connaissant ouais. Internet... Alors, euh, quoi, je vais revenir sur ce que Je j suis sans doute. Euh,
2: <rire>
4: <rire> <rire>
1: Alors, après, juste une petite chose aussi, il faut noter que, euh, puisque vous parliez des numéros payants, des, du fait que des fois on doit payer soit un abonnement, soit à chaque numéro, le, parce que l'arrivée des réseaux sociaux a aussi pas mal pu euh, modifier un petit peu ce modèle économique-là. Rémi, tu as parlé de crowdfunding. Hum. Euh, et justement, là, par exemple, bah, par rapport au, fan, euh, au fanzine que j'ai commandé sur, euh, sur un personnage de Genshin que j'aime en particulier, d'ailleurs, j'en ai un autre en attente qui est toujours en cours de production. En fait, c'est justement là, tu, tu, demandes, tu fais payer un crowdfunding. Alors, euh, vu, vu le niveau, je ne sais pas si dans euh, le groupe de personnes qui ont travaillé dessus, il y a des professionnels de l'édition, mais quand tu vois le résultat, par contre, c'est quali. Hein, vraiment, c voilà, tu ne regrettes pas. Euh, mais du coup, c'est d'abord un crowdfunding avec plusieurs offres. Est-ce que tu veux, euh, est -ce que tu veux le, la copie, juste le fanzine physique Est-ce que tu veux le fanzine plus les goodies qui vont avec Est-ce que tu veux le fanzine, les goodies plus euh, un mini truc plus euh, le, la version digitale, etc. En fonction du coup, tu as plusieurs offres. En fait, ça fonctionne vraiment comme une commande. Et euh, ben, si le crowdfunding réussit, ils vont lancer la production. Mais ils vont lancer la production uniquement de ce qu'ils ont à faire. En fait. C'est-à-dire que normalement, ils ne sont pas censés avoir... Euh, d'exemplaires en trop ou d'exemplaires en moins s'il si, si y a ça c'est qu'il y a des erreurs au niveau du budget Ça, euh, c'est ouais. quand même nouveau parce que c'est les réseaux sociaux en fait, qui ont, et le, le côté immédiat en fait, des réseaux sociaux à travers le monde qui a permis aussi ce, euh, ce changement de modèle économique ce, je ne sais pas si c'est une facilité par rapport à avant euh, mais euh, il voilà, y, a, y a ça aussi au niveau du paiement des, des fanzines pas
0: oublié j'ai on... très envie d'en parler très longuement de, de cette idée des magazines et des crowdfunding mais peut-être dans un hors-série non-estampillé non, non Star Trek, parce qu'il y, y a pas mal de choses à dire et de, de réflexions à pousser là-dessus, mais on, on y reviendra peut-être un jour, ça marche okay.
2: hein euh, du coup est-ce que quand même Thierry. je vais quand même répondre à ma propre question <rire>
0: non, question euh... suivante
2: donc juste rapidement euh, bah celui qui m'a marqué, c'est celui que euh, Le Pad euh, je me rappelle plus quel numéro c'est, mais celui qui parle de la convention qu'ils avaient organisée à l'époque d'unification. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai lu ça, c'était un peu les débuts de, du fan club Star Trek, du, du Star Trek French Club. Et, et du coup j'étais là, waouh, ça ça, ça c'est ce qu'avaient fait les, les anciens fans, quoi. Et, euh, et ça m'a marqué pour ça dire voilà ils, ils avaient réussi à faire mmh. ça et euh, je sais pas je trouvais ça je trouvais ça euh, assez impressionnant et, euh, et assez satisfaisant à, à lire quoi j'avais l'impression de, de, de rencontrer mes ancêtres tu vois <rire> en, ouais. tant que, en tant que fan de certains dans un fan club quoi <rire> voilà euh, même si on est très loin de okay. leur niveau euh, Star Trek fan club mais ça c'est on va pas rentrer dans le débat non plus <rire> euh...
1: Non, faudrait, 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 mieux pas. Pour ça, que pas <rire> j ai, j ai des remplis, là. Euh... Ouais, ouais, voilà, non, non. Et on donc, fuit, fuit. Euh,
2: est-ce que j'avais une autre question là-dessus euh... Oui. Alors, est-ce que vous avez Mais bon, je pense que ça va être rapide. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait un fanzine Alors, un fanzine Star Trek, je ne crois pas, mais euh, peut-être un fanzine d'autre chose.
1: Non, bah, j'ai répondu déjà oui. à la question en disant que j'ai participé de loin. Euh, voilà. euh, après, vu que Rémi et Margot l'ont lu, est-ce que vous pensez que la Bible du projet Explorer peut être considérée comme une sorte de fanzine
0: <rire> Est-ce que la Bible, tout court, est un bah Non, 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 parce que comme tu dis, c'est une Bible, oui, dans, non, mais, ça s'inscrit ouais, dans vrai. un autre projet. Oui, euh,
1: oui. Ouais, mmh. non, mais voilà, c'est pas sûr, sûr donc, non.
0: Mais <rire> c'est vrai que ça peut ça donc, se réfléchir comme ça, ouais.
1: Dernière question sur les fanzines.
2: Vu que vous n'en avez pas fait, est-ce que vous avez pour projet de faire un fanzine Un fanzine Star Trek, bien sûr.
0: Ah, est-ce qu'on ne est qu ferait pas un, un, un fanzine Star Trek pour les nuls Peut-être dans quelques années. AS, On verra. AS, AS, Quand j'arrêterai de travailler. Une fois, il était bourré <rire> sur le Discord. Il a dit ça veut dire qu'on écrit un livre. <rire> ah oui, il y a quelqu'un qui nous a demandé... Oui, oui je sais plus qui m'a dit il serait peut-être temps de se mettre à vouloir écrire un livre je dis ah bah non bah si c'est en fait c'est l'évolution classique des podcasters ah bon je sais pas D'accord, ok. pas pour moi je pense pas les
4: des
2: les Tu as les maisons d'édition qui se disent ah celui-là il fait beaucoup de vues s'il écrivait un bouquin ça nous ferait plein de ventes puis après on le contactent, ça te dit d'écrire un bouquin et puis bah voilà et, et du coup, c'est pour ça qu'il y a et après, plein de. Euh, spoiler, personne ne les variables, mais il y en a qui sont très bien
4: <rire> <rire> Ça veut tout dire.
1: <rire> T'allais dire un truc, Margot
2: Est-ce que tu as propre projet de faire un funding, Margot
3: euh, En fait, j'ai dit, euh, dit effectivement en fond euh, ouais, euh, les, les éditeurs nous le survendent, et après, bah, c'est le genre de truc que personne n'achète. Enfin, ça dépend de ton public après. Si ta librairie a le public pour ça. Peut-être, mais euh... après ça dépend parce que tout ce qui est euh, BD se vend vraiment bien. Les BD faites par les youtubeurs, par exemple, euh, ou les, les romans aussi, pas mal. Tout ce qui est, euh, par exemple, je pense aux romans euh, Minecraft, des euh, choses comme ça. Mais c'est vrai que tous les livres de développement personnel, de maison famille, de choses comme ça et tout, euh, généralement... Euh... Ça marche pas de ouf, parce que ben, ce genre de livre c'est typiquement le genre de livre qui sont plutôt euh, adressés aux, aux adultes, en fait. et Sauf que ben, les adultes vont pas, forcément acheter, euh, vont pas forcément acheter des livres faits par des youtubeurs ou quoi, contrairement aux plus jeunes qui consomment ça au quotidien, quoi.
2: Voilà. Est-ce qu'il n'y a Pardon, pas un genre de snobisme là-dessus, d'ailleurs Je vais pas lire de livres de youtubeurs, parce que je suis un vrai adulte, et je lis des vrais livres écrits par des gens qui sont morts <rire> <rire> c'est
0: possible ben, je vais pas lire de fanfiction parce que je suis un adulte et que je suis pas fan de livres de, de...
2: Mm. c'est la, la même chose c'est ah
1: toujours oui, la même chose oui,
2: hein. sûr, on va, euh, alors mm. on va passer à la suite du coup les fanfictions, c'est un truc alors j'ai précisé littéraire parce que euh, parfois fanfiction est utilisé comme synonyme de fan création mais c'est vrai que souvent fanfiction quand on parle fanfiction c'est un truc qui est écrit quoi donc, euh, la première fanfiction Star Trek que j'ai pu trouver, la plus ancienne euh, que j'ai pu trouver, et ça ne veut pas dire que c'est la première parce que c'est quand même pas facile de trouver des infos là-dessus. Même sur les sites qui sont spécialisés dans l'histoire dans du ouais. fandom et tout, euh, j'ai n'ai pas trouvé d'infos directes. Donc, je suis allé fouiller dans les fanzines. Euh, voilà. Et donc, il euh, y a une histoire qui s'appelle Star Trek qui a été écrite par Ross Berman, qui est un nom que vous avez déjà entendu au début de cette émission. Voilà, puisqu'elle a participé a à Spokanalia. Mmh. Euh, et euh, elle a été publiée dans un fanzine qui s'appelle Pantopon, dans le numéro 16, euh, et ça a été publié en février 1967. Voilà, et c'est un fanzine de, de 27 pages. Voilà. Et en fait... Euh, non, je ne l'ai pas lu. Okay. Euh, tu l'as lu euh, et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je ne sais pas de quoi parle le pantopon de manière générale, mais ce numéro-là, c'est que cette fanfiction-là.
1: D'accord. J'ai une question par rapport à ça, justement. Enfin, le, 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 ça mêle un petit peu les deux, donc euh, désolé si je la pose un petit peu en retard, mais euh, parce que tu dis il y a quand même des fanfictions qui sont publiées dans les fanzines, mais le fanzine est limité en termes de pages, donc tu ne peux pas... Euh, Publier ce que tu veux, ce que tu veux publier, c'est de l'ordre ben, de la... en fait. Ou... Oui, oui. Ben, comment ça se passe Alors, en fait, oui, j'ai une, une réponse à des... ça.
2: Euh, pour, ouais. euh, je vais en parler dans, dans la, à la question 3 de, de, de ce chapitre. Euh, mais euh, j'ai une réponse à ça. Effectivement, tu as des. Euh, comment ça s'appelle J'ai perdu le mot. Euh, tu, as des, tu as des fanfictions qui étaient fanfictions, publiées en plusieurs parties euh, pour... en fait. Comme, les, comme dans l'époque. Ouais, okay,
1: ouais,
2: voilà, comme dans les magazines ah, pups, Comme à l'époque, euh, ou ouais. Où, euh, en gros, il, il publie chapitre par chapitre euh, à chaque fois dans, dans le okay. funding suivant à la suite, quoi. Euh, voilà. Okay. Et, euh, et donc, c'est une, une aventure un peu satirique. C'est un truc euh, une, avec un nom pareil, ça se comprend. C'est voilà, une parodie de, de Star Trek. Euh, voilà. Et dans le numéro suivant de Pantopon, le numéro 17, qui a été euh, aussi publié en 1967, mais j'ai pas le mois, je sais pas euh, quand il est sorti exactement, il y a... Euh, Rose Berman a publié une autre fanfiction euh, qui s'appelle Kirk et Spock. Voilà. Et oh. euh, je crois et pas... Je, du slash et Et d'ailleurs, c'est un peu douteux, j'arrive pas à savoir si c'est une fanfiction, si c'est un poème, ou si c'est des paroles de chansons. Parce que c'est un peu écrit avec des rimes, c'est un peu écrit des rimes, mais ça raconte quand même une histoire, donc je ne sais pas trop.
0: Ah ben voilà, une fois de plus, le travail via la contrainte. Non mais ça aurait été quand même excellent qu'une des premières fanfictions publiées quelque part et accessibles soit... Oui. soit du slash, mais ouais, pas ouais. Été surprise, hein. du slash pour les personnes qui ne connaissent pas euh, relation euh, euh, amoureuse entre deux
2: personnages euh, oui, euh, ça. de fiction c'est d'ailleurs les, les que fans que de Star Trek ça. qui ont inventé le, le principe du slash apparemment euh, c'est vrai qu'on aurait pu faire une petite section sur le slash mais euh, voilà, donc j'ai pas, pas trouvé de fanfiction Star Trek plus ancienne que Star Trek euh et après, bon, je n'ai pas, pas creusé sur ce qu'il y a eu par la suite. Mais c'est-à-dire que les premières fanfictions, quand même, ont été publiées euh, à, peu, à peu près en milieu de, de saison 1 de Star Trek. Puisque Star Trek a commencé le 8 septembre 1966 à ah être ouais, diffusé à la télé. Et là, tu vois, dès le mois de février, euh, ça y est, il y a, y, a, y a déjà une fanfiction qui est publiée dans un, dans un fanzine, quoi. Ah, C'est super rapide. Et, et il y a oui, déjà un, par contre, fanzine un fanzine. C'est un fanzine Star Trek généraliste. Voilà. Ah oui, non, il n'était pas spécialisé. Euh, avec l'autorisation de l'autrice, euh, ces deux fanfics ont été republiés dans Spokanania. Voilà. D'accord. Et donc, euh, la structure est un peu la même pour tous les, pour tous les genres après. Donc, Est-ce que vous lisez des fanfictions Star Trek Euh, Margot
3: Alors, euh, Non, oui, pas Margot, Guillaume. Alors, ça fait un petit moment... Si, Margot. Euh, ok. Oui, si, si. Non, vous m'entendez en retard. Non, ouais. non, c'est bon, c'est euh...
0: juste qu'il y a eu une coupure, hein. <rire> c'est bon.
3: Ok. <rire> euh, du coup, oui, j'en lis... Enfin, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, mais il y a une période, effectivement... Bah, en fait, vraiment... Euh... Enfin, dans mes débuts du fandom, pas vraiment... Euh... En fait, à partir du moment où je suis vraiment rentrée dans Star Trek et tout ça, je consommais ouais, pas mal de fanfic, effectivement. Ça a duré un certain temps. Et on va dire que ça s'est calmé un petit, peu, euh, un petit peu depuis quelques temps, euh, où je suis un peu plus euh, casual dans ma relation avec Star Trek, on va dire. C'est-à-dire que je, bah, maintenant que j'ai regardé toutes les séries, tous les films, etc., je ne consomme plus du Star Trek en permanence, en fait. Donc, je, voilà, je me suis... Un peu... <rire> J'ai un peu pris mes distances. Qu'est-ce <rire> que tu fais dans ce podcast ah, Mais, pas... hein <rire> mais euh, bah, désolé.
0: <rire> non, je plaisante. Ouais. Euh, bah non, Et euh, toi, Guillaume, tu...
2: qu'est-ce qu'on dit On dit consomme ou lit euh, je bah, Disons que consommer, euh... c'est toujours une okay. question que je me pose, mais des fois, je trouve pas d'autres mots. Ça me gêne d'utiliser consommer pour parler d'une œuvre d'art. Ok. Je consomme un sandwich, quoi. Ah ouais, ouais, Et ça je... peut. Hein. <rire> tu...
0: Non, non, mais tu, tu, nourris, tu nourris ta, ta, ta culture. c'est De la nourriture cérébrale. Il ne faut pas garder uniquement le, le, le sens capitaliste du, du terme. Tu es, tu es un homme sage, Rémi. <rire> T'as vu ça <rire> Guillaume, tu consommes T'en veux <rire> Tu sais.
1: Euh, non, euh, ça... Alors, Margot m'a souvent parlé des sites, euh, vous aussi d'ailleurs, de, des sites où sont centralisés beaucoup de fanfictions. Euh, J'y suis jamais allé, déjà parce que bah, lire, même sur un support numérique, avec les années, ça devient de plus en plus difficile. Mm -hmm. euh, ça m'est arrivé de mettre le pied un petit peu dans plusieurs fanfictions Star Trek, on va dire, mais genre deux, trois maximum, dont une qui, à l'époque, m'avait été envoyée par une amie qui voulait savoir ce que j'en pensais. Euh, voilà, c'était un truc qu'elle avait commencé à écrire qui faisait euh, une page et demie, deux pages, trois pages maximum. Je sais plus.
0: T'avais été gentil euh, Oui. Ah, bon, oh, c'est je... bien.
1: Qu'est-ce que, qu que j'ai fait encore ouais,
0: euh... Je <rire> sais jamais.
1: Hein. Ouais, non, mais d'accord, ok, vas-y. Euh, okay. Voilà, euh, prénom. Je... Enfin, je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont parlé un petit peu de certaines fanfictions euh, vers lesquelles je suis pas plus avec que ça parce que. Euh... Ça ne m'intéressait pas spécialement, voilà. Encore une fois, par rapport, au, par rapport au contenu que je recherche, parce que si, si moi, j'écris du contenu qui ne contredit pas l'univers, euh, je suis toujours plus tenté pour aller justement vers le même genre de contenu, en fait, mmh. que du contenu qui va se permettre de tordre l'univers dans tous les sens, de changer les relations entre les personnages alors qu'on sait que ce n'est pas censé, euh, etc. Enfin, voilà. S'il y a contradiction avec le canon, s'il y a réécriture du canon, ça m'intéressera beaucoup moins. Je veux bien lire pour donner un avis... Euh, donc je peux, mais c'est pas le contenu qui me plaît le plus. Voilà. Euh, donc non, je suis pas... Après, je sais qu'il y a euh, quelques potes qui ont quelques projets de, de fanfiction à droite à gauche qui sont pas spécialement euh, plus aboutis que ça. Je sais pas s'ils veulent l'écrire ou faire autre chose, mais voilà, c'est tout, ce... tout ce que je peux te dire là-dessus. Voilà. Et Margot, je pense que la dernière fanfiction de Star Trek à la Viver, c'est la mienne, <rire>
4: <rire> oui, je pense maintenant elle, Manu, elle, elle, Manu, elle participe, tu vois. Alors
2: du coup, Rémi, est-ce que tu lis de la fiction <rire> Star Trek
0: Et tu, tu veux répondre à ta question je en dernier, Thierry, du coup faire. Bah <rire> écoute, euh, dans l'ensemble, de manière générale, non. Euh, néanmoins, j'ai un livre euh, qui s'appelle Crivate Conte, euh, qui raconte une. C'est une fanfiction euh, super cool sur euh, le. le, le, le la, ah, flûte, les, les, les histoires klingonnes. Euh, comment on dit C'est quoi le terme euh, mince, La mythologie klingonne. Et, euh, et une autre dont j'ai oublié le nom euh, une bande dessinée, dessinée.
2: dans une autre section. Voilà.
0: <rire> ah d'accord. Ah, ne... ah ok. okay. Euh, non, c'est vrai que de manière générale, non. Euh, après, ça va dépendre de comment je tombe dessus. D'ailleurs... Comment oui, c'est vrai. Un, oui, un moment donné. Oui. Bon, maintenant,
1: euh, elle a totalement changé, mais c'est pas le débat.
0: <rire> Désolé. Et, <rire> mais euh, après, si vous qui nous écoutez euh, en cherchez, vous pouvez aller sur le forum Communauté francophone de Star Trek. Il y a une très grosse section. Euh, Fanfiction avec des gens qui postent. Euh, des, ça peut être sous forme de lien avec des PDF ou des trucs à télécharger, mais il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont simplement sous forme de post sur le forum. Donc il n'y a même pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit, vous allez dessus. Vous ouvrez et puis vous raconte, vous lisez une petite histoire euh, rigolote euh, ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi rigolote. Euh, longue ou courte, il euh, y, y a de tout euh, pour tout le monde. Mais moi, en effet, non, je, je n'en non, je lis pas. Euh, pas, 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 pas.
2: Euh, alors, je et pense toi, moins que en Marco à l'époque où elle en lisait beaucoup, mais j'en ai lu quelques-unes, ouais. Euh, J'ai... Euh... Il y a eu une grosse période, il me semble. Mais oui non, en fait, euh, déjà, euh, j'ai lu une, une mais j'en parlerai peut-être après. Mais bref, j'ai lu une fanfiction qui est très longue, genre l'équivalent de plusieurs romans. Et euh, ah. et du coup, bah, oh. ça m'a un peu bouffé toute mon énergie de fanfiction, on va dire. <rire> euh, mais ouais. après, si j'en ai, j'en ai lu, euh, j'ai lu des, des fanfictions de gens que je que j'ai rencontrés. Euh, notamment euh, par exemple euh, euh, comment elle s'appelle je ne rappelle plus son pseudo mais euh, Dominique euh, Delosé qui, est, euh, qui a organisé une, une, des, premières fan une, une des premières conventions Star Trek en France euh, qui a aussi écrit de la, la fanfiction qui est disponible chez USS Saga et donc j'étais allé lire une de ses fanfictions euh, j'ai lu aussi euh, une, une des fanfics de, de Ren Jojo parce que je, je la connaissais par un forum et que j'ai dit tiens, je vais aller lire ce qu'elle a écrit. Euh, j'ai lu euh, en partie la fanfic, la grosse fanfic de Minos. Je, je crois que je suis pas allé jusqu'au bout parce que je crois qu'il l'a fait en plusieurs mmh. parties et j'ai dû lire la première ou les deux premières parties, je ne sais plus. Une, il, il présente ça comme une novella, c'est-à-dire une histoire qui...
0: qui... N'a pas vraiment de fin et qu'il continue au gré de ses envies, si ouais. je
2: comprends et bien. Et puis, euh, j'ai lu pas mal de. Et... J'ai lu pas mal de, 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 de. des fanfictions qui sont diffusées sur la. qui sont publiées sur la communauté francophone de Star Trek. Alors, je ne lis pas tout parce que j'ai pas le temps. Mais des fois, j'en vois, je me dis, oh, tiens, allez, bah, je, je la lis, celle-là. Comme ça, il y a notamment euh, l'invité <rire> qu'on a eu dans une émission entrevue. Euh, qui a écrit la fanfiction, j'ai lu, oui. lu sa, sa, fin, sa première fanfiction, j'ai voilà.
0: Muriel Kirk. elle en a écrit, ben, écoute, ouais. là, je suis sur le euh, forum, mais elle mais j en a écrit une deuxième, la suite, publiée hier. Et il euh, et y a, est-ce que ça rentre dans, dans, dans ce format-là, ce que fait Marion Poinçon euh, Ah, c'est un
2: petit peu hybride, je pense qu'il faudrait plus s'en parler dans la section euh, bande dessinée, et... ouais. Même si c'est un dessinée. peu... Euh... Ok. Voilà. il y a des images, il y a du texte donc je dirais bande dessinée <rire> même si c'est des formats un peu expérimentaux on va dire euh... elle a fait
1: quoi que je ouais c'est ça -ce elle a fait
2: une fanfic fan euh, ouais. qui s'appelle Glorious ouais. Wolf et ouais il y a des stars euh, dans Star Trek. avec une, non, le fandom Star Trek une jeune français. femme terrienne qui se retrouve dans, dans l'univers de Star Trek et qui rencontre Dukat et tout ça ah mais euh... d'accord, elle a vraiment écrit une fin fiction Enfin, c'est plus que ça. Il okay. il c'est illustré, c'est...
1: Euh... Ouais. ouais. Mais du coup, c'est dans, pas dans du son tout. style graphique. Non, non, euh, elle teste des, des trucs avec oh, ou... de la 3D et tout.
2: Ouais, cool ok. Ouais. Ah, ah
4: ouais, ça,
2: ça a l'air cool. Hein. Bah, tant pis, on va, on va y aller. C'est le sujet vite fait. En fait, eh euh, euh, j'avais posé la question sur, sur le, le forum, où elle parlait de sa fin fiction, je lui ai dit, mais du coup, je suppose que si tu si tu fais pas du dessin 2D tradit comme tu fais pour Nalbuk, c'est que t'as pas envie de faire des heures sup. <rire> et en gros, c'est ça, c'est qu'en gros elle passe ses journées à bosser, à dessiner et quand, donc du coup, pour les trucs qu'elle fait à côté, elle veut faire des trucs différents et donc euh, des trucs où elle dessine pas, mais où elle fait de la 3D, où elle fait des choses comme ça pour changer, quoi. Voilà. Euh... Voilà, et du coup, la suite, est-ce qu'il y a une fanfiction parmi celles que vous avez lues pour ceux qui en ont lu. Mais euh, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué de fanfiction Star Trek Et si oui, pourquoi
0: Eh bien, euh, moi, je l'ai dit, euh, celle de Crivat, parce que j'étais trop content, parce que c'est un pote qui l'avait faite. En plus, il y a eu un portage audio et, euh, auquel j'avais pu participer. C'était trop cool. Enfin, participer. J'avais de très, 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 très loin, hein, pour le coup, j'avais. Euh... J'avais euh, fait la, la, la pub sur le, le forum, euh, sur le, le podcast, mais euh, ouais, moi c'était le, ça m'a marqué en fait, ça m'a mmh. truqué parce que c'était toi qui l'avais faite et qu'elle était, euh, elle était réussite quoi. C'était pas, euh, c'était pas du truc de scribouillard quoi. C'était une vraie histoire super cool à suivre. Et du coup, euh, je me disais waouh, ouais, Thierry il a fait ça quoi, c'est chouette. Et en plus, si vous voulez la commander, tu, tu peux encore les, euh, les imprimer. Non,
2: ça vaudrait pas le coup
0: c'est fini, bon et eh ben voilà donc en plus euh, le bouquin que j'ai c'est une édition limitée <rire> qui n'existe plus donc ça c'est ouais, moi ça m'avait marqué pour ça mais tu vois c'est euh, un aspect euh, externe pas, pas direct enfin assez direct parce que j'ai apprécié mais quand même plus externe ouais, que, que direct qu dire, en
2: fait, c'est
4: nul
0: <rire> non pas du tout
4: <rire> non, sinon,
0: je ne pourrais pas mentionner. <rire> et Margot euh,
3: Alors, y en... en fait, il y en a plusieurs. Il euh, y en a une en particulier qui me reste beaucoup en tête, qui était assez longue euh, et... Je, ça fait très longtemps. je me suis un plus le titre parce que ça fait très très longtemps que je l'ai lu et il y a même une période où j'ai songé à la, à la faire imprimer en fait pour en avoir une, une réelle copie, euh, copie en solide chez moi quoi mais finalement je ne l'avais pas fait et il et y en a une autre une ou deux autres faites par une même autrice française et pour le coup c'est très très rare parce que fun fact en fait euh, quand j'ai commencé à lire des fanfics du coup c'était il y a très longtemps je devais être au collège lycée euh, je lisais surtout des fanfics en français et en fait quand je suis arrivée au lycée euh, je me suis rendue compte que le... les fanfics françaises étaient au final assez limitées en nombre on va dire et en fait je me suis mise à lire des fanfics en anglais et c'est de là en fait, que me vient mon, mon niveau euh, en anglais, j'ai commencé réellement à apprendre bah, à cause de ça euh, quand j'étais au lycée j'avais une liseuse euh, sur laquelle je, je téléchargeais les fanfics que j'aimais bien et en fait comme j'avais le dictionnaire intégré c'était vraiment super facile pour comprendre ce qui se disait et tout ça et en fait, j'ai bah, développé mon, mon niveau d'anglais comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est rare de tomber sur une bonne fanfic en français. Et ben j'avais trouvé une, une autrice française qui avait fait des, des choses mais incroyables. Des, je crois que c'était des, euh, des petits one shots ou bien, ou bien des, des, des petites fanfics, on va dire, mais vraiment de super, super bonne qualité. Voilà. Je ne saurais plus redonner les titres parce que ça fait très longtemps que je les ai lus et elles doivent être quelque part dans mes bookmarks sur, euh, sur euh, Archive of Iron, mais euh, je ne voilà, je saurais pas les retrouver. Mais franchement, il y, y a du très très bon dans les fanfics de Star Trek. Voilà.
0: Et toi, Thierry, c'est quoi le nom de cette œuvre-là qui, qui a pris
2: de nombreux euh, tomes à lire Alors, De nombreux tombes, tomes, euh, non. C'est une fanfiction dont j'ai parlé dans le podcast, euh, dans une capsule, euh, dans ma capsule pour le podcast sur l'autorité dans Star Trek. Euh, du coup je vais pas tellement, enfin si j'ai plus parlé du coup des, as, des autres aspects euh, mais donc c'est The White de Leslie Fish et donc, qui justement, euh, pour, pour répondre à la question qu'on qu 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 posait tout à l'heure euh, qui a été publié en plusieurs fois au départ dans, dans je sais plus quel fanzine d'ailleurs, je crois un truc comme ça et euh, et puis à la fin après il y a y, elle a, elle a, elle a, tout recondensé en en, en en un genre de livre en fait qui s'appelle The Weight Collected et, euh, et c'est rigolo parce que les les fans qui l'ont commandé ont beaucoup attendu avant de l'avoir. Éditer ça et euh, réunir tout ça dans un dans un seul truc, ça a été super long. Et euh, et une fois qu'ils l'ont reçu, ils ont aussi dit que ça porte donc ils, ils disaient ça porte bien son nom parce qu'ils ont un jeu de mots avec Weight qui est le poids. Euh, qui dans le dans le contexte de la fanfiction ça a un sens métaphorique sur le, le poids de, 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 de ce que t'as vécu des traumatismes etc euh, et et le et donc et, et wait attendre en disant ah on l'a beaucoup attendu elle porte bien son nom The wait et, euh, et une fois qu'ils l'ont reçu ils ont dit que ça portait bien son nom The wait parce qu'au sens littéral c'était un truc assez lourd <rire> physiquement <rire> voilà et, euh, et c'est ce qui est euh, au-delà des aspects dont j'ai dont j'ai parlé dans, dans la capsule dans l'émission sur l'autorité. Ce que je trouve fascinant avec cette fanfiction, c'est qu'elle reprend tous les événements traumatisants qui sont arrivés à Kirk dans la série originale et euh, sur lesquels on passe complètement, mmh. puisque en fait à la fin de l'épisode bouton reset, l'épisode d'après, on n'en parle plus. Euh, ce qui était voilà le, le fonctionnement de, de TOS, ben, elle, elle reprend tout ça et elle, elle montre l'impact de tous ces événements sur la psychologie de Kirk et, et sur, sa, et sur sa, sa manière de penser, et comment ça l'influence dans ses actes par la suite, et puis évidemment ça s'accumule à d'autres trucs qui lui arrivent euh, au cours de la fanfiction, et on a une grosse exploration de, 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 des effets du traumatisme sur la, sur la psychologie, c'est super bien fait, c'est... C'est euh... une personne qui sait
0: de je quoi elle parle, <rire> une proche de la santé mentale ou tout. de l'armée. Je ne sais, de... sais pas quel est la...
2: son ou... métier à l'autrice. Euh... D'accord. Je ne sais pas. Mais laisse-lui okay. en reparler okay, okay. Dans, dans la suite de l'émission. Vous allez voir. <rire> <rire> ah,
0: ah. Parce qu'elle est aussi <rire> championne oh là là. de pêche. Désolé. Désolé, j'ai hésité. Quand j'ai commencé à la, à, à, ouais. la, la phrase, et je me suis dit est-ce que je la termine C'est trop tard, trop je tard.
2: suis lancé, on y va. Là, bon, c'est ça ouais. qui arrive. Et il ouais. y a une autre fanfiction euh, ouais. dont je vais parler vite fait, que j'ai lue sur la communauté francophone Star Trek, qui est écrite par Lourima euh, et qui s'appelle Daphné Fisher. Hum. Et, euh, et j'adore cette fanfiction à cause d'une espèce alien qu'elle a inventée qui s'appelle les Gwen Raden. Euh, ah oui finalement c'est plus facile à prononcer qu'à lire mais bref parce euh... <rire> qu'il y a plein de, de voyelles et de c'est rare dans tous les sens. Et, et je trouve qu'elle est vachement bien pensée vachement inventive euh, et originale elle a creusé à la fois leur culture leur physionomie etc et et, et, et l'interaction entre les deux aussi et c'est super intéressant et c'est le genre de choses que que je recherche dans la science-fiction un peu les les chocs culturels et, 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 les, et voilà, les autres manières de penser, elle essayer d'imaginer une autre manière de penser. Et ça, c'est... Voilà, je, je trouve ça super intéressant. Donc, je ne sais pas si tu nous écoutes, Lorima, mais bravo à toi. Euh, voilà. Ça marche. Euh, je ne sais plus, tout le monde a répondu pardon
0: Euh, ben, alors, euh, non, il n'a oui, pas oui, répondu il Guillaume, là, mais vu qu'il n'en a pas vraiment lu, euh...
1: non, ça, c est, c est okay. ça, ça, sert pas spécialement à grand chose. Donc, voilà. on, va, on, va pas, on va considérer que tu peux.
4: Tu peux Et donc, dire. Euh, <rire> la question
2: suivante. Alors, on, on y a déjà plus ou moins tous répondu. Est-ce que vous en avez déjà écrit une ou plusieurs Bon, ben, c'est que la réponse est oui. <rire> Et du coup, par contre, est-ce qu'il est possible d'en dire plus vite fait c est Quelle est l'histoire, euh, etc.
4: Bah
1: moi, je dis, commence. Ok. <rire> okay,
4: okay. Voilà, commence, vas-y. Euh, non, non, je toute
2: Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, mais en fait, il bah, y en a une, Rémi a très vite euh, expliqué. Hein, donc euh, voilà, c'est des légendes Klingon. Voilà, j'ai repris une histoire sur Kales. Euh, que j'ai que j'ai inventé qui situe euh, entre deux trucs de la vraie mythologie euh, qu'on connaît. Euh, un moment, un endroit où je me mouille pas trop. Voilà. Je viens de <rire> me rendre compte que j'ai parlé de ouais, mythologie pour parler de la mythologie canon bon. <rire> ce qui n'a aucun sens mais c'est pas grave. <rire> voilà, voilà, la mythologie canon. Euh, et, euh, et donc effectivement, il y a il y a deux niveaux de narration, il y a la légende, l'histoire de Calais, et il y a la personne qui raconte cette légende, donc c'est une conteuse, euh, qui raconte ça à des enfants pour les éduquer sur, la, sur, euh, sur ce que c'est qu'être un Klingon, sur qui était Calès, etc. Pour, voilà le socle commun de connaissance euh, des, des Klingons euh, sur leur, leur histoire et leur mythologie. Et... Ne...
0: Contrairement à ce que pourrait sous-entendre le... la forme de cette histoire euh, oui, ne contre, racontez pas ça. C'est des, des enfants,
2: enfants. clingons, il faut pas raconter ça à des enfants humains. <rire> euh, <rire> et euh, voilà. parce que et oui, c'est assez gore, c'est violent, euh, des trucs justement plus que ce que c'est qu déjà permis Star Trek. On en parle dans une autre émission. Il y, a, il y a quand même un peu de gore dans Star Trek, en particulier dans TNG. Mais là, j'ai poussé les potards à fond sur le, les, les trucs dégueux. Euh, parce que je, je suis aussi fan d'horror gore et donc je mets, je, je mets un peu de ce que j'aime dans, dans le truc. Et donc on suit aussi l'histoire de la conteuse qui elle va partir dans une quête qui est liée à, à qui est liée aussi à l'histoire de, à, à, aux légendes Klingon. Et donc il y a une partie euh, space opéra et une partie qui est plus fantasy sur la légende. Voilà. Euh, mmh. J'ai aussi écrit une autre fanfiction, euh, celle dont je parlais tout à l'heure. Euh, qui est celle qui est partie d'une blague où c'est une histoire d'amour euh, entre un fan de Star Trek qui n'est pas moi je précise parce que <rire> les selfies certes c'est un truc très commun dans la, dans la famille mais c'est pas moi euh, justement c'est la personne avec qui je blaguais euh, et euh, et c'est je me suis amusé à ressortir tous les clichés des, des romances euh, en général et aussi des romances dans, dans les fanfics et, et, de, et jouer, jouer un peu avec ça et puis faire des, voilà, faire des blagues. Attends, t'as pas dit de qui euh, -ce, ah, que, pardon, de euh, de
0: ce fan est tombé amoureux
2: voilà. Ah. voilà, voilà. Et donc il, il se retrouve, euh, il se retrouve sur l'Enterprise, il se fait enlever par des Romuliens, et... <rire> il est sauvé par. Euh par des euh, officiers de, de l'Enterprise euh, et, euh, et ouais, ils rencontrent Spock et alors c'est toujours ce qui est très drôle et c'est pour ça je pense qu'il y a autant d'histoires d'amour avec Spock parce qu'en écrivant je m'en suis rendu compte c'est super drôle de faire ressentir des émotions à Spock surtout dans un format littéraire où tu peux euh, exprimer ses pensées parce que forcément il est choqué il dit mmh. qu'est-ce qui, qu qui se passe je comprends pas pourquoi j'arrive pas à contrôler cette émotion là c'est pas normal et donc ça te, ça te permet de donner de l'ampleur en fait, aux émotions euh, par contraste avec qui euh, est Spock. Et voilà. euh, malheureusement, ça ne marche que si c'est rare quand il ressent des émotions, parce que s'il si en ressent tout le temps, euh, ça ne marche plus. <rire>
4: <rire> Allez, encore
0: un tac. Mais c'est dingue. Et, mais euh, une fois de plus, là, on retrouve le jeu de l'esprit, euh, le, 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 le test. Tiens, si on racontait ça pour, pour rigoler. Est-ce que la légèreté fait partie intégrante de, de la fanfiction
2: tu veux dire de manière générale Ben
0: bah euh, ouais, est-ce que, euh, est que les histoires de, de, écrites par des fans euh, sont, ah, euh, sont toujours légères J'ai un contre-exemple contre <rire> je... que j'ai cité, c'est la fiction
2: de Leslie Fish. Où... C'est pas léger uh -huh. du tout, quoi. <rire> ça parle de traumatisme, C'est non, c'est pas léger. Donc, euh, donc je dirais que non. <rire> bon. Ok, et
0: je pense que Guillaume euh, non plus, c'est pas très léger euh, les, les, tes histoires. Ça, euh, ça dépend quand. Ça varie. C est,
1: c est, ouais, voilà, disons que j'essaie de faire un petit peu de tout. Là, tu vois, c'est bête, mais il euh, n'y bah, a pas longtemps, justement, c'était quoi, la semaine dernière, j'en parlais à Margot. Du coup. Euh, donc, euh, avant de rentrer dans le sujet, est-ce est que tu as fini de répondre encore euh, Si, si, si c'est bon, si bon j'ai fini. fini Vas-y, hein. Ok. Ouais. Euh, si tu veux, bon, dans, dans Explorer, il y a plusieurs Vulcaines, il y en a une qui est particulière, j'y reviendrai après, et il y en a une autre qui est bien typée Vulcaine, tu vois. Et j'imaginais juste l'espace, d'une j'imaginais une, 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 une petite scène où tu la vois monter sur le téléporteur, tu élèves lèves la main, elle fait le signe Vulcain, elle dit longue vie et prospérité, et tu vois, t'as euh, l'ingénieur en chef qui attend qu'elle dise le fameux énergie pour se téléporter, tu vois. J'imaginais juste le capitaine qui se penche à l'ingénieur, qui fait, en Vulcain, ça, ça veut dire énergie tu vois, un truc comme ça, donc si des fois tu, fais, tu peux faire preuve de légèreté en, en jouant un petit peu sur mmh. les expressions, tu vois, il y a une autre fois où justement, la fameuse ingénieure en chef, c'est tout, c'est très bateau ce que j'écris, tu vois, mais bon, je pense que ça fonctionne quand même pas mal, en tout cas, quand on l'a lu avec Margot, ça fonctionnait quand même pas mal, euh, pareil, t'as as, l'ingénieur en chef qui se pointe un moment au self, et qui s'assoit à côté d'elle avec un plateau, et qui commence à bouffer un petit peu comme une goinfre, comme une si et qui dit, putain, j'avais trop la dalle, quoi, tu as la Vincennes qui la regarde en penchant la tête, hein, mais euh, je ne vois pas encore l'évocation d'une un, dalle en pierre se relie à votre situation tu <rire> voilà, c'est des trucs qu'on a déjà entendu dans Star Trek mais, mais je trouve que ça fonctionne parce que on est encore dans des périodes où euh, enfin là où se passe mon truc même, même à l'ère de Deep Space Nine et tout on est encore dans des périodes où, où certains peuples ont du mal avec certaines expressions d'autres peuples tu vois, et où du coup ça peut donner lieu à des situations un peu comiques Voilà, pas lourdes mais comiques donc si tu veux tu peux avoir de la légèreté par contre après oui j'ai des passages où tu as des persos qui meurent voilà qui se font tuer froidement ou, ou qui meurent de, à la chute de blessures et du coup as d'autres personnages qui en, ont des, qui en ont des séquelles qui doivent faire leur deuil quoi. Hmm. Euh, donc, euh, donc non les, 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 les... Ça, mais c'est ça qui est intéressant avec, le, avec le, contenu, le contenu de fan c'est que tu peux trouver de tout, tout dépend de la personne qui l'écrit, tout dépend de le but, du but qu'il a pour l'écrire si tu veux donc non, le, les fanfictions ne, ne, ne sont pas forcément légères ça, pas, voilà. il y en aura de légères, il y en aura des moins légères il y en aura qui vont cumuler un petit peu plusieurs euh, plusieurs thématiques euh, du coup euh, bah moi je, je réfléchis vite fait, on se concentre oui. que sur les fanfictions Star Trek, on est d'accord ok euh... mais non, moi j'ai que Explorer donc, euh, mais bon, par contre, c'est une seule fanfiction que j'ai écrite, que j'ai appelée Star Trek Explorer. Tant que je la publie pas officiellement, j'ai le droit de l'appeler Star Trek Explorer. Au jour où je la publie officiellement, je devrais, je devrais changer pour Explorer, Explorer, a Star Trek fan project. Et euh, tant que je suis encore dans le, dans le domaine entre guillemets euh, privé, Hein euh, je fais mmh. ce que je veux euh, ah avec mes coup... cheveux, que je n'ai plus d'ailleurs euh... <rire> <Ouais. rire> euh...
0: oui non non c'est un gros projet pour toi c'est pas juste une, fan... une fanfic que, que tu vas balancer comme ça
1: non non, non. il y a des parties que je pourrais balancer mais euh, c'est un gros projet de raconter plusieurs histoires, de faire euh, évoluer les personnages, de raconter des thématiques euh donc pour ça en fait tous les personnages sont des inserts de personnes que je connais euh, à commencer par le capitaine qui était un self-insert de moi à qui très récemment d'ailleurs j'ai rajouté plus ou moins le même handicap que moi oh. avec quelques différences parce que le 23 e siècle offre euh, probablement des solutions médicales que, que, que nous n'avons pas aujourd'hui donc du coup je, et, et surtout je dois aussi changer euh... en, fait, ah bah, en fait tu sais quoi c'est con mais je vais parler de ça pour que voilà j'ai décidé de rajouter à Garin effectivement le handicap visuel mais de mettre mmh. certaines contraintes. C'est-à-dire que, euh, déjà, mon handicap à mon, mon moi, c'est des ulcères sur la cornée. Et il y a, il y a un an, j'avais regardé une vidéo qui parlait de toutes les nouvelles technologies par rapport à l'œil, pour contrer certaines maladies oculaires.
4: Mmh.
1: Et ça m'avait un peu déprimé, parce que j'étais parti le cœur en hein, bide d'espoir, en mode Ah, tiens, peut-être que je vais trouver un truc, et ça pourrait m'intéresser dans quelques années, etc. Et je suis sorti de la vidéo en me disant Mais euh, la plupart des technologies sont soit par-dessus l'œil, soit directement à l'intérieur. Mais très peu euh, sont basés sur la cornée ou pour la cornée en fait. Et moi le problème, le, le, le truc qui déconne dans, sur mes yeux, c'est les cornées. Donc euh, je suis sorti de là un petit peu euh, déprimé, tu vois, je me dis il y a très peu de technologies qui se, qui se focalisent dessus. Et surtout mon, mon handicap est génétique. Donc si j'applique ce handicap à Garen, est-ce qu'il aurait pu être guéri, puisque le guérir reviendrait à faire de l'eugénisme, qui est interdit au sein de la fédération
0: ah, d'accord voilà.
1: Donc en fait, si tu veux, euh, je, je, je vais considérer que du coup, euh, il est handicapé, mais que il a des, on va dire des, 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 des prothèses en fait, des prothèses de cornets, donc qui vont lui permettre d'avoir une vue tu sais, euh, supérieure en fait à l'humain, Ou avoir des capacités de zoom, ou trucs comme ça, tu vois, des cornets un petit peu euh, bioniques, on va dire, enfin, je sais pas exactement comment comment les décrire, tu vois, mm -hmm. mais que son rêve à lui, son enjeu à lui, ça va être quoi, une partie de son enjeu à lui, ça à dire de de dire j'aimerais voir un coucher de soleil avec mes vrais yeux à moi sainement, tu vois, ouais. voilà. et que donc du coup, euh, je vais partir du principe aussi que la fédération va pas laisser un de ces individus euh, dans le mal comme ça, tu vois, parce que même si on peut compenser efficacement, euh, ça change rien, mais que donc du coup, l'eugénisme peut être pratiqué dans la fédération, mais il faut avoir un dossier en béton, donc il faut avoir un suivi, il faut avoir euh, une santé, euh, une santé optimale, mais surtout une santé mentale peut-être optimale, parce que tu dis si jamais l'eugénisme venait à foirer, ce serait compte créer un nouveau can. Tu vois. donc c'est un truc vraiment structuré, réglementé et à un moment donné je sais que je vais faire en sorte que pour une mission on va l'opérer euh, pas de façon officielle hein. c'est la section 31 qui va un petit peu pas le recruter mais plus ou moins et qui du coup pour cette mission va dire ne ben, vous inquiétez pas le, le, votre dossier, on n'en prend pas compte c'est pas grave, on va prendre le risque hein, les gars, voilà, donc, euh, donc du coup c'est pour ça que je, je me rends compte au bout d'un que ça peut être intéressant d'apporter ça mais du coup de dire euh, même si je suis handicapé, même si j'ai une compensation efficace du handicap, moi mon but c'est de voir avec des avec des yeux naturels tu vois, avec des yeux euh, pas modifiés enfin pas modifiés technologiquement si tu veux. Voilà. Mm. Oui un jeu intéressant. Euh, voilà donc euh, voilà donc derrière j'ai et en fait derrière j'ai aussi envie du coup de faire évoluer ce personnage qui va être un self-insert, mais une projection idéaliste en fait de moi. Euh, donc plus confiant en moi que, enfin plus confiant en lui que ce que moi je suis. Et après j'essaie aussi de faire évoluer d'autres personnages. Mais sur le long terme, en fait, c'est pour ça qu'Explorer est parti sur quelque chose de très long que j'ai découpé en plusieurs épisodes, dont je fais plusieurs histoires. Euh, parce qu'on on a du coup une vulcaine. Il faut oublier qu'on est dans la Calvin Tarnian. On a une vulcaine qui a réussi à faire partie d'un cargo qui s'est extirpé de Vulcain le jour de l'implosion de la planète et qui l'a vu cette planète se faire détruire par la par la vitre du, par la vitre du du cockpit, j'allais faire l'inverse, j'allais dire par le cockpit de la vitre, euh, ce qui n'aurait eu absolument aucun sens. <rire> Et donc, du coup, qui a perdu tout contrôle émotionnel. Et donc, cette, euh, cette jeune Vulcaine va être une... Euh, va forcément être rejetée par son peuple, parce que les Vulcains n'aiment pas les gens qui ne contrôlent pas leurs émotions, surtout quand euh, ce sont des Vulcains. Et donc, Tival va être euh, une transposition d'un petit peu toute forme de différence, en fait, et va devoir apprendre à vivre avec sa nouvelle elle en fait, sa nouvelle version d'elle-même, euh, parce qu'elle ne retrouvera jamais le contrôle émotionnel vulcain qu'elle a connu pendant son jeune âge. Et, euh, et du coup, bah, comment est-ce qu'elle va s'en sortir que, Qui est-ce qu'elle va aller voir qu est que, Qui, qui est-ce qui va l'épauler ou, ou, ou pas en fait Et euh, c'est pour ça qu'explorer, j'ai envie de le construire sur le long terme. Voilà. Et j'avais aussi envie de combler certains trous, par exemple laissés par les films. J'ai fait un gros truc avec la section 31. Euh, parce que quelque part je me dis si, si Marcus est à peu près un peu malin euh, donc Marcus l'amiral qu'on voit dans Into Darkness hein, euh, le Vengeance c'était peut-être pas le seul en construction il y en a peut-être d'autres ailleurs tu vois, je, je me sers un petit peu de ça euh, histoire de voilà, j'essaie de combler peut-être un petit peu certains euh, vides potentiels laissés par euh, voilà, j'essaie de faire des parallèles aussi voilà je, et donc du coup c'est bâti sur le long terme un projet J'aime bien. <rire> J'aime bien lancer des défis. Et depuis que Margot m'aide à, euh, à tout ça, euh, ça a pris une tournure bien, bien mieux. Bien meilleure. Voilà. D'accord.
0: Ben on attend, hein.
1: Et écoute, le projet, euh, c'est de le porter tant bien que mal sur le Unreal Engine 5, qui est un moteur de rendu 3D. Donc je vais passer du, du, un petit peu du littéraire au. au on dirait, soit au visuel, peut-être BD, soit à la vidéo. D'accord. Pour ça, il me faut un, nouveau, un nouvel ordinateur pour pouvoir gérer ça, parce que mon PC, il est en train de mourir. Donc, <rire> voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir porter ça, parce que le, le moteur de rendu 3D est très photo et donc tu peux faire énormément de choses, et il est accessible à tout le monde, en fait. Euh, voilà c'est plutôt intéressant
2: ok euh, Thierry. Et ben, du coup Margot on a appris que tu aidais euh, euh, monsieur Coulson à, <rire> à faire sa fanfiction est-ce que toi tu est-ce que toi tu, en... tu, tu tu as écrit une fanfiction Star Trek je me rappelle plus ce que tu as dit tu as dit que tu avais écrit de la fanfiction je ne sais pas si tu as précisé si c'était de la fanfiction Star Trek ou pas
3: Alors euh... Euh... là, comme ça, de souvenirs, ça, ça se trouve, j'ai totalement zappé. Je sais pas. Il me semble pas que j'ai écrit vraiment de <rire> de fanfics. Tra... Attendez, je suis en train d'aller vérifier. Je... je regarde juste mon dossier. <rire> euh... What is this Ah euh, oui Mais euh... ouais, non. Ok, c'est juste des. Ouais, non. Euh, non, effectivement, j'ai jamais vraiment écrit de fanfic Star Trek. Par contre, pendant, deux... enfin, en fait, je, je, par contre, je suis à côté euh, une grosse grosse euh, roleplayeuse en fait, et j'ai fait du roleplay Star Trek à une époque euh, donc pendant pas mal de temps. Techniquement, on peut peut-être considérer oh. ça comme de la fanfic, euh, voilà, parce ah, que
4: ah, bah, parce oh, qu'il y avait oui. du coup
3: euh, jeu de plusieurs personnages, évolution, etc. Voilà. Donc euh, oui, je pense que là, effectivement, ça rentre dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que si on l'entend dans le, le sens traditionnel de la fanfiction, donc euh, écrit comme un roman, peut-être publié sur Internet et tout. J'ai fait d'autres fandoms, mais je n'ai pas fait de Star Trek, effectivement. Okay. Après, voilà, oui, effectivement, j'ai de Guillaume sur sa fanfic, mais euh, de projet personnel, j'en ai
4: pas eu. Voilà.
2: Alors, figure-toi que j'ai lu une fanfiction euh, sur SS Saga, je ne rappelle plus le nom, euh, qui était du, du roleplay, qui avait été remanié pour en faire une fanfiction. La personne avait pris ses, ses textes, ah, c'était du roleplay euh, sur beaucoup, euh, une mailing list. A pris ses, non même pas. Non, c'est plus vieux que ça. C'était sur un fanzine de roleplay. Et euh, avait repris, euh, mm. en fait, avait recondensé en fait, c'est toute son histoire de son personnage et les, les rencontres qu'il faisait pour en faire une fanfiction en reprenant les textes et juste en les remaniant un petit peu. Voilà, donc euh, ça se fait. Est-ce que tu donc du coup tu n'en as pas, as pas fait de fanfiction comme tu dis au sens traditionnel du terme Est-ce que tu as pour projet de le faire
3: J'ai eu pas mal d'idées. Euh, ça a coupé, mais elle a euh, avec dit non. On va dire, mais euh, non, non 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 non, attends, j'ai dit j'en je, ai, j'ai eu pas mal d'idées euh, dans, enfin, dans ce sens-là pour en faire, mais c'est vrai que j'ai jamais concrétisé et là à l'heure actuelle c'est pas en projet. Donc, euh, je dirais que non à l'heure actuelle. Voilà.
2: D'accord. Tu as des idées, mais as pas... pour l'instant, tu n'as pas envie de les mettre en œuvre. Okay. Euh... <rire> Est-ce ah, ouais, que est euh,
0: quand on lit une, une, une science-fiction, n'importe quoi, une fan-fiction, euh, on peut atteindre euh, la, le lâcher-prise Tu sais, des fois, quand tu lis un bouquin, tu tombes dedans, tu, vraiment tu rentres dans le truc et plus rien n'existe autour. Euh, tu oublies que tu es en train de lire, tu oublies que tu es en train de allonger dans ton lit ou, ou dans ton canapé ou je ne sais quoi. Et est-ce que ça peut se faire avec une science-fiction euh, Ah, mais avec une fan-fiction Parce que quelque part, j'ai l'impression que quand on lit de la euh, fan-fiction, on a toujours un aspect méta derrière notre lecture, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qu'un ou une autre fan de cet univers a créé, et on s'intéresse à sa vision, à son truc. Est-ce que les œuvres de fanfiction arrivent à dépasser leurs conditions de, euh, de fanfic euh,
2: Moi, ça me l'a totalement fait avec The White de Leslie Fitch. J'étais dedans, quoi. D'accord. Pas tout le temps, mais euh, il ouais, y, okay. y a eu pas mal de passages où j'étais vraiment dans la, dans la fanfic et...
0: Ok.
3: Je pense aussi, ouais, ça va arriver d'être vraiment, vraiment c est, c est absorbé bon à
0: 200% D'accord. De...
2: Euh... Okay. Euh, bah, je crois D'accord. Ok. Ensuite, reste... désolé. Que toi, Rémi, mais te, tu en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu veux peut-être développer un peu plus euh, Ben bah non,
4: non, non. Ah, ah, je je vais demandais la question. <rire> <c 'était... rire>
0: Oui, non, non. Alors, ben, l'histoire que j'avais écrite, c'était donc le. Euh, il faudrait que je me souvienne. L'Enterprise qui change d'univers. L'Enterprise de Picard qui change d'univers et qui se retrouve en même temps euh, dans un. Dans un. Dans un univers où un autre Enterprise arrive par hasard. Les deux sont coincés. Et il s'avère que l'équipage de l'autre Enterprise est un équipage composé de, de, de singes sortis de la planète des singes. Donc, je me souviens plus les rôles que j'avais attribués. Il y avait César, je sais plus c'était le le number one, c'était le ouais. Et il y avait la capitaine Zira, etc., etc. Et euh, euh, je, je me souviens plus. Euh, je me souviens plus vraiment d'étonnant et aboutissant, en fait. <rire> je me souviens juste qu'en fait, c'est faux ce que je suis en train de dire, parce que ce n'était pas une fanfiction de, la, de Star Trek. C'était une fanfiction de la planète des singes, qui s'appelait Star Trek. Et justement, euh, je, je m'étais amusé avec ça. Mais bon, dans les deux cas, c'est une, une grosse odeur, quoi. Et euh, non, je me souviens plus, je sais plus, tu te rappelles de trucs, Thierry, ou pas Parce que je sais que tu l'avais lu, mais...
2: Top, Alors oui, tu, tu as coupé ton micro Je me disais peut-être que tu voulais pas qu'on sache que je l'avais lu Bref euh, Donc j'ai lu oui effectivement le début de ce que tu as ah, ouais, 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 euh, Honnêtement moi les, les personnes de la planète des singes, Je les connais pas trop hein, Parce que voilà J'ai vu les deux, les deux premiers mm -hmm. films Surtout le premier Mais je euh, j'ai pas, pas retenu Donc je pourrais pas te dire qui tu as mis à quel poste Alors bon, t'as dit César Je sais plus qui c'est César Ouais <rire> bon. Mais euh, oui, j'ai l'impression qu'il me semble que tu avais <rire> commencé à faire un enjeu aussi sur un peu le choc culturel. Quoi. Genre, quoi, des humains qui pilotent un vaisseau C'est trop bizarre, ça. Ils sont capables de piloter un vaisseau.
0: Et oui, parce que dans la planète des singes, les, les, les singes sont particulièrement racistes. Et, euh, et même Zira et Cornelius, qui sont pourtant les, les, les personnages les plus positifs, avaient du mal à, à prendre ce recul en se disant. Euh, Pfff, c'est chaud, quoi. Surtout Picard qui a vraiment pas beaucoup de poils. Pour le coup, il, fait, il fait vraiment pas très singe, quoi. Et non, mais voilà, je, je, je me souviens plus. C'est juste que j'avais écrit un, un truc où, euh, ben, pour faire correspondre les deux univers, donc euh, le, le côté statu quo de début et de fin d'épisode de, de TNG, ben, il fallait qu'à la fin l'équipage s'en sorte. Et euh, pour faire correspondre l'aspect l'aspect euh, extrêmement euh, négatif et euh, dépressif de, de la saga de la planète des singes euh, ben à la fin le l'enterprise le, de, des singes devait exploser mais euh, ça je l'avais pas écrit je l'avais fait dans le, un plan parce que j'avais fait un plan j'avais poussé les trucs c'est hein, quand même mais euh, mais voilà c'est tout j'ai pas j'ai pas
2: okay. voilà <rire> euh, j'espère qu'un jour tue la finir euh, donc maintenant on va passer au fan art. Ouais. Alors euh, ouais. donc pareil c'est là-dessus aussi que j'ai fait beaucoup de fandin pour essayer de trouver le premier fan art. Euh, c'est un truc parce qu'évidemment évidemment dans ce canal il y a, il y a des fan art mais euh, mais bon, je me dis il y a des moyens de trouver plus tôt et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un fan art euh, qui a été publié dans le fanzine Yandro en 1000 en n'importe quoi Yandro numéro 164. C'était un fanzine mensuel mm -hmm. euh, qui où il y avait euh, des, des critiques d'épisodes euh, et, et une grosse partie aussi euh, échange correspondance enfin, entre guillemets forum euh, et, et des fan arts. Et euh, donc, le numéro 164, il est sorti au mois d'octobre 1966, c'est-à-dire un mois après la, 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 la première diffusion de, de Star Trek. Et et dedans, il y a un fan art de, la de Juanita Coulson, un nom que vous avez déjà entendu. <rire> voilà. Euh, et, euh, et alors c'est très rigolo parce que c'est un fan art qui est un peu méta c'est-à-dire que euh, je suppose que c'est un autoportrait parce qu'on voit une on voit une femme euh, en train de dessiner euh, des trucs de Star Trek en regardant Star Trek à la télé avec un enfant à côté d'elle. Donc je suppose énorme. que elle se représente elle-même et c'est super drôle parce que du coup ça donne je suppose qu'elle a fait d'autres fanarts avant celui-là. En tout cas, c'est l'impression que ça donne d'après mmh, mmh. l'image. Euh, mais bah, est on le les entendu et... Ceux-là n'ont pas été publiés. En tout cas, je ne les ai pas trouvés dans les, les fandines. Et, euh... et, et c'est assez cool. On voit, on voit le... Donc, une télé avec euh, l'Enterprise dessus, avec écrit Star Trek. Et on voit, elle a dessiné sur les feuilles des, autres fan, des fanarts euh, qu'il y qui a autour d'elle, en fait. Il euh, y en a un qui représente Spock, il y en a un qui représente un bout de l'Enterprise, et puis après il y a des personnages un peu, euh, un peu dans, j'allais dire flou mais un peu, euh, voilà, SD où on voit pas trop euh, ce qu'ils représentent. Mais, euh, mais c'est rigolo parce que du coup c'est plusieurs fanarts dans un seul fanart, c'est très, euh, c'était très drôle, voilà. Euh, et donc Renita Coulson euh, a aussi publié plusieurs fanarts dans Anania et elle y a coécrit des textes.
0: Et une fois de plus, hein, ce premier truc euh, publié à peine un mois après le, le, le démarrage de la série. C'est incroyable, ça a choqué les, les esprits mmh, oui, euh, hyper ça. rapidement. Ou alors, les gens s'ennuyaient fermement, et quand <rire> c'est arrivé, ça a été non, une libération. Temps, ça,
2: dans, le, dans le magazine, il <rire> y a des références à, à Star Trek qui parlent justement de, de ce qu'ils ont vu, et il y en a plusieurs qui disent que par rapport à aux autres séries de science-fiction qui sortaient à ce moment-là, euh, il y avait quand même un gain de qualité assez euh, assez euh, étonnant quoi. Mmh. Même s'ils trouvaient quand même le moyen d'y faire des reproches, hein, notamment euh, ce qui m'a surpris moi dans, dans dans ce fanzine parce que du coup je l'ai un peu feuilleté parce que je me dis si ça se trouve il y a aussi une fanfiction on ne sait jamais mais non ils disaient voilà il disait, ouais, y a des il y a des monstres ça fait un peu euh, ça fait un peu truc pour les gamins quoi les monstres euh, voilà c'était enfin, c'est le vampire de sel oui. le premier épisode diffusé là ils étaient des mignons et euh... mais par contre effectivement ils notaient quand même la qualité des scénarios malgré le fait qu'il y ait des monstres pour les enfants euh... <rire> de leur point de vue c'est ça qui est... ça me fait rire et ils trouvaient qu'il y avait une qualité de scénario qu'il n'y avait pas par exemple dans time tunnel un time tunnel je crois que je sais pas si c'est un film ou une série mais un truc de science-fiction et de voyage dans le temps et apparemment tout le monde a trouvé ça nul à l'époque je, je connais pas, donc je, je sais pas. Et il disait, ah, Star Trek c'est quand même mieux écrit. Même, même le moment où ils ont mis du voyage dans le temps, c'était mieux. <rire> Peut-être pas dans celui-là, mais dans les, les d'après. Time Tunnel pour les Français
0: euh, ouais. au cœur du temps. Série de 66 ouais. à 67,
2: une seule bah, saison. Oui. Oui, de 30 là, épisodes. Immense, ça n'a pas duré comme Star Trek. <rire> Et voilà, bah du coup, je voilà, c'est un fan art que j'aime beaucoup. Euh... Et alors, est-ce que vous cherchez activement des fan art C'est-à-dire que je pense que euh, tout comme moi, ça vous arrive souvent d'en croiser, genre sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc., de voir, hop, il oh, y a un fan art qui passe. Oui. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous cherchez vraiment à trouver des fan art en disant, tiens, j'ai envie d'en voir, je vais chercher ça dans un moteur de recherche où je vais m'abonner spécifiquement à une page ou à... à aller voir. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une recherche active de fanart pour vous
0: Moi, oui, quand je fais euh, rule 34. Ah bah, bravo. Non, ça fait rire personne, désolé. Donc, non, mais... non, en fait, je... <rire> non, pas du tout, pour moi, désolé. <rire> mais Margot, tiens, t'en cherches, toi
3: tu sais, tu sais qu'en France, on dit roule 34, Rémi. T'as conscience de ça
0: Ouais, mais ça, il fallait que, que ça ce soit un peu obscur.
3: Un
4: peu... <rire> voilà.
3: euh, alors, est-ce que... Oui, oui, bah oui, tout à fait. Je... Alors, bon, après, on va dire qu'avec les réseaux sociaux, l'algorithme, euh, il a vite compris hein, ce que je consommais. Donc, maintenant, il me le propose directement avec mes abonnements, des choses comme ça mais euh, donc voilà je, rien que là déjà j'en consomme beaucoup mais oui euh, des fois euh, comme ça je, je pense à quelque chose que j'aime bien je me dis ah oh, tiens et si j'allais voir s'il y a des nouveaux fanarts qui sont sortis ou quoi ou bien parce que je me dis ah oh, j'en vois pas assez sur ma télé, euh, je vais aller voir activement s'il n'y a pas quelque part où je peux en trouver parce que je suis une personne qui aime des trucs parfois un peu obscurs ou euh, pas très très populaires donc, euh, donc des fois il bah, faut creuser un peu on va dire hein, et euh, des fois c'est compliqué mais euh, oui, oui, euh, oui ça m'arrive très, très souvent de, de faire des recherches et tout pour ça. Ouais. je suis même une collectionneuse de, de fanart. D'ailleurs, j'ai des dossiers euh, énormes, super longs. Tous les jours, j'enregistre je, des fanarts et tout pour pouvoir les regarder après et me dire ah oh là là, c'était joli quand même. Ah, c'est trop cool.
4: Euh, et voilà.
0: Eh, c'est fou à ce point, au point de les de les garder et tout. D'accord. amis, ai fait et euh, question un peu péteuse, un peu, peu méchante, euh, etc. Mais bon, euh, voilà. Euh, Il <rire> y a quand même beaucoup de déchets, non, dans le fanart
4: Waouh Alors, non, mais je, on va ça, dire je continue que les niveaux sont de, variables. Le
3: <rire> les niveaux ouais. sont variables, wow. mais... Ben on peut, on peut... Chut Je on, on veux dire, c'est enfin, évident, en fait, parce que... L'avantage du fan art tout comme l'avantage du cosplay ou de la fanfic ou n'importe quoi, c'est que tout le monde est libre, en fait, de, de créer ce qu'il a envie de créer. Euh, ça passe pas par euh, euh, des mm -hmm. éditeurs ou des critiques d'art ou de je ne sais quoi qui vont dire « Ah bah non, ça on prend pas, on va pas le montrer au public et tout, tu vois. » là L'avantage d'Internet aussi, c'est vraiment que tu as le droit de créer ce que tu veux et de l'offrir au monde. Et après, ça plaît ou ça plaît pas, euh, ou bien euh, les gens décident si c'est de qualité ou non, ou si ça fait partie de leur goût. Mais... Je veux dire, à partir de là, c'est une des libertés qu'on a, euh, qu a avec Internet et moi je trouve que c'est beau, quoi. Enfin voilà. Après, il euh, après, y a des gens forcément qui créent des trucs très, euh, très euh, hardcore et euh, voilà, et dont on se passerait bien. Mais bon, ça c'est encore une fois c'est la liberté d'expression, on va dire. Voilà.
0: Ok. Guillaume, tu cherches activement des, des fanarts
1: C'est sa faute à elle. Voilà, c'est sa, c'est sa faute à elle, moi, bien, donc, petit de petit rien, petit, petit fermé, aucun regret. Et puis, et puis, et puis la voilà qui se pointe, la voilà. Euh, alors j'espère qu'on y viendra juste après parce qu'elle a fait alors, des fan art pour Explorer, elle en a fait, <rire> hein, elle, a, elle a fait des, des mêmes aussi, même tout. Un euh, Encore une
3: fois, aucun regret. Mais,
1: euh, mais c'est à cause d'elle là, c'est à cause de Margot. Qui, qui maintenant, elle m'envoie des, des fanarts et tout, et donc du coup, mon algorithme euh, par exemple Twitter, enfin euh, X, maintenant il, il a aussi changé. Hé, hey hey, t'as liké ce, ce, ce post, tu as peut-être aimé ça et ça, et du coup, je. Et des fois, je tombe sur des fanarts qui sont, euh, qui sont très beaux et qui sont très mignons, et du coup, moi aussi, je commence à les enregistrer là, c'est sa faute. Pss. Voilà, donc oui, je cherche des fanarts, Aha. pas nécessairement du Star Trek, même si je suis tombé sur quelques. Euh, Quelques illustrations qui étaient, qui étaient franchement cool, même si je, je crois que j'ai été tombé dessus sur Google, euh, donc j'ai jamais eu les auteurs. voilà T'en avais, avais quelques-unes sur des personnages de, de Star Trek, euh, Kevin Timeline, où tu voyais justement Gela qui était en uniforme rouge, euh, enfin, d'ingénieur comme Scotty. Et les, les dessins étaient très cool t'en en avais un où tu voyais tout l'équipage qui marchait à la queue leu-leu devant la, devant la petite cellule de Cannes, et tu voyais Cannes qui était à l'intérieur, où tu voyais, je crois... Euh, euh, Kirk en premier avec une pomme dans la main mais qui, qui, fonce, qui avait l'air de foncer, Bones qui essayait de le rattraper avec un gadget qu'il avait pour, les, pour lui faire une analyse. Et juste derrière, je crois, tu avais Tchékov qui trimbalait un, une énorme caisse de pommes. Voilà, tu avais des trucs qui étaient un peu comiques, ça m'avait fait marrer. Et, mais les dessins étaient beaux. Je trouvais les dessins de, de Minerai de très bonne qualité. Hein.
4: Voilà.
2: Ok. Et toi Rémi du coup Toi Rémi, est-ce que tu cherches activement des femmes Comment
0: Ah non, 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 comme je l'ai dit, il n'y a, a que du déchet, moi ça m'intéresse pas. Non, je plaisante. <rire> non, pas du tout. Non, mais parce que, parce que, pour la même raison que, que le, les fanfics, hein, je, 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 non, ce n'est pas, pas trop mon truc. Mais en effet, euh, via les réseaux sociaux, j'en vois tous les jours, et tous les jours, euh, soit je rigole, soit je me dis, ah, c'est sympa, c'est intéressant. Mais rien de... Non, je, je, je n'ai que peu d'attention là-dessus. Alors, attention là
1: Alors je, je précise pour, les, pour les, les auditeurs qui nous écoutent que dans le chat, Rémi euh, a à peine réalisé qu'apparemment, j'étais sur Twitter. Et je sais pas comment il a fait, parce que visiblement, il, il savait pas jusque-là que j'étais sur Twitter, il connaissait pas le nom de mon compte, il m'a trouvé direct Ah
2: ben,
0: bah,
1: voilà,
2: je te connais euh,
0: profondément
1: oh, Le stalker ouais. wow, 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 comment ça, profondément oh. Oh.
2: <rire> Tout maintenant que Twitter s'appelle X.
0: Bref, euh, voilà, donc, euh, non, non, euh... mais toi, Thierry... Ouais. Mais toi, Rémi, euh, Thierry, tu, eh ben... <rire> tu, euh,
2: tu les cherches Pas vraiment, je... ça a dû, dû m'arriver ah, je pense que, que j'ai dû chercher des art d'Exocomp et de Klingon euh, mais mais ouais pas trop euh, j'en vois tellement passer en fait sans, sans même avoir à les chercher que finalement je, quand j'en vois passer je les regarde je suis mm -hmm. content de les voir euh, voilà. mais euh, finalement par rapport à ce que j'ai envie de la quantité de art que j'ai envie de voir ce qui vient à moi tout seul entre guillemets grâce aux algorithmes et aux contributions des gens euh, ça, ça me suffit en fait donc euh, c'est rare, c'est très rare si je vais en, en chercher euh, par
4: moi-même
0: voilà. avant on avait Venez... laissé venir à moi les petits-enfants maintenant petits c'est laisser venir à moi les fanarts euh, deux questions Thierry, et d'ailleurs Margot et, et, et Guillaume euh, est-ce qu'on rentre dans les fanarts les euh, memes euh... eh ben, je ne me suis pas posé
2: la question ah euh... Hey. Euh... Vu ça, alors
0: euh, moi j'aurais tendance à dire que oui, mais moi
1: aussi, dans la mesure où ça reste quand même une, composition si, on enfin, même une euh, si on considère que les mêmes sont une
2: forme d'art, si on considère que les mêmes sont une forme d'art, comment si on considère quoi, et dans la mesure où c'est visuel, bah du coup, oui, ouais. euh, on peut dire que les, les mêmes sont des formes oui.
0: ok. Et, euh, et ce qu'on a fait, ce qu'on fait, ce qu enfin ce qu'on fait de temps en temps sur le sur le Discord de Star Trek pour les nuls, euh, jouer avec Wombot qui nous euh, qui nous génère des images euh, de, de 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 trucs. Est-ce qu'on peut appeler ça que du fan Wombot art Wombot est
2: fan de Star Trek parce que c'est quand même lui qui fait les illustrations non mais
0: c'est <rire> nous qui générons
2: après art. oui euh, parce que euh, il <rire> y a aussi des, du fanart qui est fait sur commande bah, okay. d'ailleurs Guillaume pourra en parler tout à l'heure euh, certes il y a des artistes qui font des fanarts pour le compte de personnes qui les, qui les rémunèrent pour ça euh, donc dans la mesure où là mm. l'artiste entre guillemets c'est Wombot je dirais que oui c'est du fanart dans le sens où toi tu passes commande à, à Wombot et lui il te livre euh, sa commande avec, euh, avec des résultats aléatoires. <rire>
0: <rire> Très aléatoires parfois euh, concernant Wombat. Ok. Je te laisse euh, reprendre euh, le cours de yes. tes questions. Euh,
2: donc du coup, est-ce il que... y en a qui ont... Guillaume, tu as un petit peu répondu. Peut-être que tu, tu voudras en donner un autre si tu veux. Euh, est-ce qu'il y a un fan art que vous avez vu et qui vous a particulièrement marqué Et si oui, pourquoi Non, pas moi.
1: Alors attends, comment ça, j'ai Bah remarqué,
2: Tu sais, décrit un fan art avec Kane qui était dans, son, dans sa
4: capsule et
1: tout ça. Ah, bon, non, c'est pas un fan art qui m'a particulièrement marqué, si tu veux. Juste un fanart ah. qui m'a fait sourire. Mmh. J'ai enregistré ma, dans ma banque de données, si tu veux. Parce que je le, le dessin était à la fois beau et simple, si tu veux. Mais il n'y avait, euh, y y avait pas spécialement grand-chose qui se dégageait, à part un petit peu de, de, de légèreté, si tu veux. Voilà, Donc
2: du coup, est-ce qu'il qu y en a un autre qui ouais, t'aurait marqué, par contre Bah...
1: Enfin, qui
0: t'aurait marqué sans te marquer, parce qu'apparemment, ceux qui te marquent, <rire> tu dis qu'ils
1: te marquent. Mais la prochaine fois, je ne te paierai pas de pierre à celui-là.
0: Je, je suis en forme ce soir. ouais
1: <rire> ça. ça je regrette ma tournée du mois dernier. Il moi. <rire> <rire> enfin, y a trois mois, pour ceux qui écoutent, ah, bien sûr. Il ouais. euh, a différé. Non, pas spécifiquement. Il enfin, y, y en a qui que je trouve plus mignons que d'autres, pas forcément sur les Star Trek, mais euh, ou plus touchants que d'autres. Ou... Voilà, après, euh, le, le... encore une fois, l'un des soucis que j'ai quand même, si tu veux, c'est qu'il y, que... y a des fanarts que je peux moins apprécier que d'autres, parce que du coup, tu... si tu me mets par exemple un style de dessin particulier avec peut-être beaucoup de... beaucoup de lines ou euh, des... 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 Des certaines palettes de couleurs, mmh. donc, je vais arriver à moins distinguer euh, les... les formes et les visages, mmh. il va me falloir du temps en fait. Euh, il y a des moments quand on m'a ou un fanart, je suis obligé de demander il y a quoi dessus en fait commencer dessus parce que je vois le visage mais j'arrive pas à percevoir le, le, la, la, la position du reste du corps en fait et tel que moi j'interprète c'est humainement pas possible d'être comme ça okay. voilà, <rire> voilà donc... ah
0: c'est un accident de, de... de transporteur tu m'envoies ouais, tu as, as besoin d'une carte un petit
2: peu donc, pour, euh... pour parcourir le, le fanart non quelque chose comme ça pour savoir où il faut que tu regardes et comment ouais.
1: ça dépend ça dépend des fanarts ça dépend des fanarts en fait il y en a des très simples il euh, y en a des très simples voilà euh, moi, tu sais quoi, je, je, en fait je vais prendre un exemple de con ce qui n'est pas forcément euh, loin de la vérité mais je, je vais être honnête je pense que les fanarts qui m'ont le plus marqué alors ça pourrait être des tas de fanarts qu'on s'est envoyés avec Margot de Genshin qui sont tous somptueux, tu vois les, les dessinateurs et dessinatrices voilà quoi, mais je dirais que ce, ceux qui m'ont le plus marqué parce que c'était pas du tout une commande, c'était pas du tout attendu et en fait, c'est ce que Margot elle a fait pour Explorer. Elle les a fait sans que je lui demande. En fait, plusieurs, wow. et euh, dont un avec du coup la, la Vulcaine euh... émotivement euh, chamboulée et euh, Spock, euh, Kelvin, et un autre où elle a fait carrément une petite BD euh, comique avec les personnages. En fait, et ça, ça à l'époque ça m'avait très touché parce que euh, ça se voyait qu'elle avait déjà serré <rire> en fait les personnages et, euh, et elle arrivait très bien à reproduire les, les, les caractères des personnages alors qu'elle avait lu. en plus, ancienne version d'Explorer, du coup, avant qu'elle qu s'en mêle et, et qu'on se connaissait depuis euh, quoi, un mois, deux mois maximum, c'est tout. Et euh, voilà, à l'époque, je sais que ça m'avait euh, ouais, fait ma journée, quoi. Ok, ça.
2: Cool. Sonne. Ah, non, euh, excusez -moi, excusez -moi. Margot, est-ce qu'il y a un, un oh, fanart de moi. Star Trek qui t'a particulièrement marqué Désolé Rémi, je t'ai piqué ta place. <rire> ah non, très bien.
3: Alors, un fan art en particulier, pas forcément. Euh, par contre, euh, généralement, moi, ce qui me marque plutôt, c'est les artistes. C'est-à-dire que s'il y un moment, il y a un artiste euh, qui a un style que j'aime bien, je vais avoir tendance à beaucoup regarder ce que la personne fait et, euh, et à suivre activement les fan fanarts qu'elle fait, en fait. Bon, après, euh, des fois, on a aussi des artistes qui, au bout d'un moment, changent de fandom et donc, bah tu les suis moins parce que malheureusement, bah, ils sont passés à autre chose, mais... Euh, mais il y, y a pas mal d'artistes dont je me, dont je me rappelle dans le fandom de Star Trek qui, qui sont restés et que et, euh, et que j'ai encore en tête en fait donc euh, c'est plus ça là plus qu'un fan art parce que encore une fois je consomme tellement de fan art à la minute que que c'est compliqué de, de vraiment bah, dire coup, tu
4: veux, euh, de, de, tu veux de vraiment
3: parler d'un seul fan art en particulier mais des artistes par contre ouais
2: tu veux parler d'un ou une artiste en, en particulier peut-être Vas-y, drop the
0: name. Euh...
3: Alors là, le premier qui me vient... Alors après, j'ai pas les vrais noms des artistes. J'ai surtout les noms de leur blog Tumblr ou Twitter ou choses comme ça. Là, le premier qui m'est venu, c'est un Tumblr qui s'appelait... Euh... Enfin, je sais même pas si le Tumblr s'appelait comme ça, mais cette personne avait fait un comic, en fait. Euh, un comic de Star Trek sur TOS... Euh, qui s'appelait Kirk Has a Kink. Et rien, de, de, rien de particulièrement bizarre ou, euh, ou kinky ou quoi, vous voyez, mais c'était vraiment un petit comique tout mignon et tout, c'était très très sympa. Je l'avais commandé d'ailleurs, et je, bah, je l'ai encore en version physique chez moi d'ailleurs. Et euh, le style était un peu cartoonesque, et, mais c'était vraiment super super sympa, et la personne faisait tout le temps des petits comics comme ça sur les personnages de TOS. Et j'adorais ça, c'était vraiment cool. Il euh, y a une autre personne. Oh, comment elle s'appelle euh, Ce qui avait un style très très réaliste en fait. Euh, je regardais les, les détails qu'elle mettait dans ces dess ce dessins, c'était un truc de fou. J'ai plus le nom là comme ça en tête.
4: Euh...
3: Euh... Non, ça me revient pas. Euh, je crois que maintenant la personne est passée à autre chose et fait du Marvel surtout. Mais, euh, mais à une période, elle faisait beaucoup 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 de Star Trek. Euh, mais voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Euh, je ne saurais pas tous les reciter parce qu'encore une fois, j'ai pas le nom des artistes exacts. Mais ouais, il y en avait pas mal. Et franchement, le, le fandom de Star Trek est très très actif en, tout, en ce qui concerne les fan les fanarts. Et en particulier sur Tumblr, il y, y a une énorme communauté de, de fan art de Star Trek sur Tumblr.
4: Cool. Euh...
0: Je suis sur le Tumblr de Kirk as a King. Et c'est très drôle. C'est trop mignon. Faudrait que j'aille voir.
3: Oui, on, on est d'accord, c'est trop bien. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a la deuxième partie du comique qui est sortie oui. il y a quelques temps, qui est dans sa boutique et je ne l'ai toujours pas acheté.
4: Ok. Euh.. Le, le...
2: Oui, je suis le dernier, c'est ça. Et alors, du coup, Thierry euh, Je ne sais plus si tu as vu crois. Euh, oui, alors, moi, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Ouais. Euh, je ne sais pas qui l'a dessiné. D'ailleurs, je l'ai, par contre, moi, je ne l'ai pas enregistré sur mon disque dur. Mais il est assez facile à trouver. Euh, mmh. C'est un fan art qui représente Oura qui s'agenouille euh, devant une, une petite fille. Qui, alors je ne sais pas si c'est censé être précisément Whoopi Goldberg ou si c'est juste une petite fille comme ça. Euh, euh, et euh, déjà je trouve l'image très belle. Elle a, elle a une euh, le style de dessin est, est, est très réussi, je trouve. Et, euh, et en dessous il y a écrit "Representation Matters". Et, ce qui m'a marqué dans ce fanart c'est que moi j'avais assez, assez été marqué par euh, ben, l'histoire de P. Goldberg en fait et de son rapport à Star Trek et, et ce fanart résume le truc de manière euh, assez euh, comment dire euh, frontale et euh, et voilà c'est un fanart que j'aime beaucoup et que je, je, je recherche régulièrement pour le, le revoir sur, sur internet
0: ok Ok, ok, ok. Bah, si tu as un lien ou un truc, euh, je le mettrai. D'ailleurs, euh, balancer plein de liens dans tous les sens. Euh, J'essaierai de le mettre dans les notes. <rire> J'essaierai. Okay. Je promets rien. Hein. Parce
2: qu'à chaque fois que je dis ça, je ne le fais pas. Bravo. <rire> euh, ok. Et donc, du coup, dernier point, donc pareil. Euh, J'allais dire. Oui, enfin, maintenant qu'on inclut les mêmes, ça va peut -être, les réponses ont peut-être un peu changé. Enfin, maintenant qu'on qu les excluait avant, mais c'est juste qu'on ne s'était pas posé la question. Euh, donc est-ce que vous avez déjà fait des fanarts Star Trek et si oui est-ce qu'il est possible d'en dire plus qu'est-ce que c'est à quoi ça ressemble et sinon est-ce que vous avez pour projet d'en de, de faire
0: bah du coup euh, moi je veux Margot
3: ok <rire> alors euh, donc oui du coup j'ai bien fait des fanarts Star Trek donc euh, déjà bah, ceux qu'a cité euh, Guillaume euh, tout à l'heure donc, j'en avais fait effectivement de, de personnages. J'avais fait Spock et donc Tival, le personnage vulcain émotif que Guillaume a créé. Euh, je m'étais un peu amusée parce que voilà, on les voit interagir de manière très sérieuse et tout ça. Et juste après, j'ai fait une, une sorte de petit bonus où on, on voit l'ambassadeur Spock en train de les observer derrière un coin de mur, l'air tout fier de que ces deux protégés euh, s'entendent bien et tout. Et il y a juste Spock qui est en mode, euh, ambassadeur, est-ce que vous pouvez vous ce que vous pouvez vous en aller s'il vous plaît enfin, Voilà, c'était fun, vraiment fun à faire euh, donc il y avait ouais, la petite BD aussi que j'ai faite du coup pour euh, Guillaume où euh, tous les personnages, les personnages d'explorer sont à la plage et il y a euh, malencontreusement euh, une des personnes de l'équipage qui balance un, un ballon de volet dans la, dans la tranche de Tival et en fait il y a euh, euh, comment on dit euh, riposte immédiate de la Vulcaine mais avec sa force Vulcaine euh, caractéristique du coup et Enfin, ça, ça tire dans tous les sens et tout. Enfin, voilà. Et il y a juste le, le capitaine qui est en mode, « Ah, oh, c'est cool, les vacances, euh, tout est paisible, tout se passe bien. » Alors qu'au fond, au fond, en, en background, il y a une explosion. <rire> enfin, voilà. Et, <rire> et, euh... et j ai, j ai, en fait, j'en ai fait d'autres aussi. Avant ça, euh, j'avais fait... Euh, en fait, je crois que le premier fan art de Star Trek... Enfin, le premier vrai fan art entre guillemets, parce que je griffonne aussi beaucoup, euh, je fais des croquis, des choses comme ça, ça m'arrive, mais euh, je, je fais surtout, en fait, euh, du digital aussi, je fais beaucoup de dessins au digital, et l'un des premiers dessins au digital que j'ai fait de Star Trek, il me semble que c'était un... Enfin, une sorte de reproduction, en fait, une étude de Spock dans l'épisode... Euh... Oh, comment il s'appelle C'est un épisode de la saison 3 où il se retrouve dans... Dans un endroit avec, enfin, c'est inspiré de la de la romantique et ils sont habillés tous avec des toches très colorées. J'ai oublié le titre de cet épisode.
4: Ah
1: euh, non, si non, non, que... non, oui, celui-là, celui-là, tu l'as celui 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 fait. Vas-y.
0: Alors, moi, là, de suite, me vient Womorns for uh, Adolism. Non, non, Il non, pas, ils ne sont pas habillés comme ça. C'est saison 1. Non,
3: c'est Plato's step, step, <rire> step Children. Voilà.
0: <rire> n'hurle pas, n'hurle pas. Margot, On t'écoute. On non, est à ton écoute. Non, tout va bien.
3: Oui, Plato's Step Children, du coup, voilà. J'ai oublié le numéro exact, mais voilà. Et du coup, voilà, j'avais fait un fan art de Spock, du coup, inspiré de cet épisode-là. Et j'en ai fait un autre aussi avec euh, donc de DS9 cette fois j'ai fait un fan art de Solok oui.
4: euh,
3: de l'épisode de la saison 7 voilà de l'épisode de la saison 7 euh, euh, Take Me Out to the Hollow Suit donc euh, où ils font euh, du baseball dans le bah, dans le dans le dans le holodex du coup et euh, bah, c'était juste un personnage que j'adorais en fait donc j'ai fait un fan art de lui c'était très très cool aussi euh, très marrant et oh, punaise je le regarde maintenant et je suis en mode en fait euh, il est pas si cool que ça Contrairement à ce que je peux faire maintenant, par exemple, je me dis, bon, mon niveau a quand même évolué depuis, donc c'est pas si mal, quoi. Euh, je regarde ce que j'ai d'autre, parce que là, je suis en train de zioter mon, mon dossier, du coup. Euh, du coup, bah, j'ai aussi fait des chibi pour, pour la fanfic de Guillaume. Bah, il m'a demandé de faire des, des chibis de, de ses personnages pour euh, des, des visuels, des anniversaires, des choses comme ça. Euh... Euh, je regarde ce que j'ai d'autre. Et ben, après voilà donc voilà beaucoup de croquis aussi effectivement et j'ai plein de j'avais ple... aussi fait quelques croquis de Tival du coup dans différentes tenues Vulcaines euh, avec différentes palettes de couleurs des choses comme ça et ah oui à, à une époque j'avais aussi pour projet de faire euh... ouais j'avais aussi pour projet de faire euh, une série de dessins que j'ai appelé euh, Vulcans and their illog illogical humans et en fait c'était des duos euh, à chaque fois avec un vulcain et un humain et, et j'avais prévu d'en faire plein en fait, y a, le premier j'ai jamais fini le dessin parce qu'il était je m'étais trop compliqué la vie je pense euh, c'était, euh, le premier c'était avec Cochrane et Solcar du coup il euh, y en avait un, Genu et Tuvok il y avait cool. Cisco et Solo, il y avait Spock et Kirk, je crois que j'avais fait aussi euh, Archer et et oh, comment cool. il s'appelle le tout, enfin le, le premier vulcain, pas le premier vulcain, mais le philosophe. Ah, là. Euh... Comment il s'appelle Surak. Euh... Surak, merci. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, donc ouais, euh, donc Arthur et Surak, il euh, y avait Amanda et Sarek aussi, et il y avait aussi ceux de. Bah, ben, je crois que j'avais aussi, aussi prévu de faire Tipol et. Euh, merde typo les tripes du coup et les derniers c'était il me semble le alors j'ai plus leur nom en tête par contre c'est le dans l'épisode flashback de de Enterprise quand on parle de... des vulcains qui sont écrasés sur Terre à un moment il y en a un qui tombent amoureux d'une humaine ah, et il est truc. resté là euh, voilà il y avait eux y avait aussi et en fait je n'ai jamais fait cette série de dessins du coup j'ai jamais fini même le premier dessin et j'ai toujours le, le croquis avec la colo à moitié faite <rire> peut-être qu'un jour je vais reprendre je ne sais pas mais voilà
0: <rire> mais oui ta, ta vie n'est pas finie loin de là c'est ah, une
2: belle production il y a un endroit où tu les partages tes voilà
4: voilà
3: euh, alors j'ai un Twitter mais j'ai pas tout partagé dessus euh, donc, attends toi euh, aussi t'as Twitter en, partagé, euh. bah oui <rire> tu ne me trouveras pas <rire> je, je, je balancerai le lien quelque part si vous voudrez mais, euh, mais après j'ai pas mis beaucoup de Star Trek dessus effectivement euh, mon compte dessin tourne principalement autour du même personnage même si j'essaie de varier un peu de temps à autre mais c'était surtout au début que je faisais du Star Trek et là j'en fais moins depuis quelques temps donc, euh, voilà. Com bah, comme les fanfics en fait je consomme moins de Star Trek en termes de fan, fan création donc euh, ouais.
2: Allô, allô. Je crois qu'elle a eu une petite coupure. Euh... Oui. Okay. Ah
4: ouais.
1: Non j'ai fini. Non, en fait en fait c'est pas ça. Non, en fait, c'est que ah. euh, quand tu, Margot, quand tu prononces une phrase, euh, quand tu la termines, attends au moins 2-3 secondes avant de couper ton micro, parce que je pense que ta connexion est bleue, et que du coup, Tendu... l'audio le... ah. s'envoie en retard. Je ne sais pas, parce que la plupart du temps, quand tu coupes ton micro, ça coupe la fin du mot de ta phrase. en fait. D'accord.
3: Bah, en fait, j'ai coupé plus tard, mais en fait, même vous, vous m'entendez en retard, parce que moi, je vous entends répondre en retard, donc c'est un mmh. peu,
1: euh... ouais. peu compliqué. Oui, oui, okay. oui, on a tous du retard, ah, je vais... je sais pas pourquoi...
4: Ok. Euh,
2: Vas-y te laisse euh, reprendre. Oui, bah, alors même question. Euh, bah, alors Guillaume, c'est pareil, tu as déjà un petit peu répondu, dans le sens où je disais que t'en faisais pas. Oui. Mais
1: bah, disons que tu m'as repris et tu n'as pas entièrement tort, que j'en fais finalement donc. Voilà, ouais. <rire> Donc, euh, mais c'est plus de la composition, on va dire, à partir de choses déjà existantes, ou, euh, du, ou ce qu'on appelle du motion design. Oui.
2: oui, parce que donc, euh, moi j'en ai, ai vu quelques-uns que tu as partagé euh, où tu donc as, les, as un ou plusieurs artistes qui ont, qui ont fait des, 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 euh, des illustrations de, des personnages de ta euh, et toi tu les, tu les reprends et tu les assembles avec des, des décors de vaisseaux derrière, euh, de diverses façons.
1: Bah en fait, si tu veux, alors déjà c'est juste une seule artiste, en fait, euh, que, que, avec qui je travaille depuis cinq ans. Euh, donc j'essaie je, 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 en fait de, de garder la même pour garder une certaine mmh. homogénéité dans les dessins. Euh, si jamais je passe à une autre artiste euh, qui a un style de dessin légèrement différent et que ça ne s'accorde pas, euh, soit je refais toute une série de personnages pour pouvoir jouer avec, soit je, soit je, suis, je suis un petit peu dans, le, dans la mouisse, quoi. Donc, euh, <rire> ça m'embête un petit peu. Et derrière, déjà, j'ai les, en... les comics Kelvin, hein, tant pis, hein, je triche un petit peu, mais j'ai les comics Kelvin en, en format digital et les images sont de top qualité. Voilà, c'est euh, la, la planche de bd elle fait euh, elle est 1900 euh, 1080 elle doit faire 1100 pixels de large euh, donc c'est quand même pas' dégueu ça fait une, une planche à 2 3000 pixels de haut quoi euh, donc du coup quand tu as des grosses grosses planches où tu n'as qu'une seule grosse image d'un vaisseau ou d'un décor forcément ça disons on va dire que ça peut faire la blague voilà ça, 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 ça peut prêter à c'est à peu près ta confusion, et derrière, je me suis un petit peu auto-formé en autodidacte sur tout ce qui était euh, motion design, surtout sur After Effects, avec quelques plugins. Donc, par exemple, le logo, de, le logo Explorer que j'ai fait, qui est calqué sur euh, les logos euh, des, des films hein, de la Kelvin Timeline, du coup avec le titre Star Trek en assez petit et le, 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 le substitut au titre en gros. Ça, c'est moi qui l'ai designé tout seul. J'en avais fait plein et c'est celui-ci qui m'a le plus rendu fier de moi, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, bon, après, j'avais aussi fait d'autres trucs. Hein. À l'époque la, la grande époque du, du STFC, j'avais fait une grosse vidéo sur le, sur le BGF et je m'étais amusé aussi à faire pas mal de détourages, enfin de détourages, entre guillemets, un truc comme ça. Et c'est moi qui avais refait le logo en 3D de, de l'association pour pouvoir jouer avec un petit peu euh, sur une présentation. Mais ça reste principalement du motion design, en fait. Voilà. Mais ça, c'est moi qui, euh, qui essaye de trouver des solutions de A à Z avec ce que je connais, en fait. Je ne prends pas spécifiquement le travail de quelqu'un d'autre. Voilà. Même, même quand c'est une sorte de reproduction de quelque chose, je pars de, je pars de zéro, en fait. Alors que oui, pour Explorer, c'est des compositions qui se faites à partir de euh, soit d'éléments que j'ai, soit de, des cho de, de choses que j'ai moi-même commandées. Hein. Voilà.
2: Ok. Euh, Rémi, tu dessines, toi Est-ce que tu fais des mêmes Pas du tout. Heureusement pour vous.
0: <rire> <rire> euh, oui oui, je m'amuse à faire des mêmes de temps en temps quand j'ai une petite inspiration, mais j'ai pas de grand chose à dire là-dessus. Euh, c'est c'est rigolo. Ben je, je suis sur, euh, sur pas mal de enfin sur plusieurs groupes euh, Facebook. Euh de, de mes mères et de mes meuses mais euh, et du coup euh, soit je m'en inspire soit je les je les euh, transmets quoi je, mais voilà mais euh, non 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 rien de rien de réellement artistique euh, okay. pour ma part hein. euh, et moi, toi alors, Thierry euh,
2: oui. oui oui je fais des fan art euh... alors la grande majorité des, des mes fan art euh, c'est vraiment des, des gribouillis euh, sur des coins de feuilles. Euh, euh, à l'encre directement ou chez un petit machin <rire> comme ça quoi. Donc ça dès comme ça j'en ai plein mais ça vaut pas trop le, le coup d'en parler. Euh, après j'ai quand même pris le temps de faire des, des crayonnés, alors des crayonnés numériques. À, 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 à une époque j'avais une, une version d'essai de ArtRage, d'essai de ArtRage. De une version Pro, comment Qui est un logiciel de, de dessin euh, qui qui a la particularité de, de, de dessiner pour dessiner à la tablette euh, comment on dit déjà la tablette numérique, la, la tablette de dessin euh, qui a la particularité de beaucoup de très bien imiter le, le rendu du papier et, et, du, noir, et du crayon et, euh, et donc j'ai fait deux crayonnés dessus un, un visage de Klingon et clingon euh, et deux trilles qui s'embrassent voilà je me suis bien sûr inspiré de 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 l'épisode de DS9 euh... mais euh... après les autres fanart Star Trek que j'ai fait euh... bon j'ai fait, fait des petits mèmes j'ai fait des... voilà mais après c'est beaucoup des gribouillis ou des machins si j'ai fait une peinture euh... parce qu'il me restait un fond de peinture parce que j'avais pas un truc et j'ai dit tiens je veux pas la gâcher j'ai dessiné un vulcain avec une, une pas à la main c'est super moche parce qu'il est un peu raté j'avais fait ça euh, et après en tradi euh, j'ai fait un targ, un targ Klingon euh, tout à, sur papier, euh, papier canson avec euh, avec un crayonné et puis après que j'ai que j'ai voilà avec un style noir et blanc assuré. Voilà, j'ai un petit peu triché pour le fond parce que j'ai fait euh, j'ai fait un bout de hachure. parce que je voulais que le fond soit assuré. mais euh, faire toute une feuille en <rire> Quand son, ça aurait été trop chiant, Donc en fait j'en ai fait un bout et après je l'ai dupliqué numériquement. Voilà, j'ai triché. Euh, et après le fanart, ce qui m'a vraiment, de tout ce que j'ai fait, qui m'a pris le plus de temps, c'est la... c'est celui qui m'a servi pour la couverture de, de ma fanfiction sur Calais. Euh...
0: C'est le, le dessin des organes <rire> à dessiner quand l'intérieur va à l'extérieur, c'est moins <rire> facile à dessiner. C'est
2: pareil. Euh, ouais, je me suis un peu éclaté sur le côté gore du truc. Ça, ça annonce la couleur pour, la, pour le, 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 le contenu de la fanfic. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup travaillé. Couleurs euh, bah, rouge, violet. les couleurs d'ailleurs, euh, les textures, etc. Et c'est du tout euh, tout numérique. Là. Voilà. Euh... Et après, j'ai fait d'autres trucs, mais qui ne rentrent pas trop dans le cadre du fan art. Je fais quelques mêmes aussi. Euh... Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler. mais bon. Vous les trouverez sur les forums euh, ou, sur le... <rire> ou sur le Discord de ça, Pour les Nuls.
0: Euh, aucun d'entre vous n'a fait les Inktober euh... euh, en les basant sur, Alors, sur Star Trek
2: pas basé sur Star Trek. Euh,
3: C'est marrant que tu en parles <rire> Parce que justement, comme, euh, comme Thierry parlait de Thierry parlait de, de tradis, je me suis soudainement rappelé qu'effectivement, à une période, j'ai fait des linktober en fait, euh, linktober avec du Star Trek. Je ne l'ai jamais fini parce que euh, je suis une personne qui met très longtemps à faire ses dessins et faire un dessin par jour pour moi c'est euh, une mission impossible en fait. Surtout que j'ai tendance à, à me poser des trop gros challenges. Et du coup, à faire des dessins trop longs. Donc, euh, je ne l'ai jamais fini. Mais euh, c'était une expérience très, très sympa. Et euh, ça m'a donné plein d'idées. Ça m'a donné envie d'être vraiment créative et tout. Donc, c'était... Non, c'était cool. Vraiment. Donc, oui, euh, Inktober, euh, bonne idée pour, euh, pour, pour, enfin, pour dessiner beaucoup et pour, euh, pour être créatif et, et pour s'améliorer très, très vite aussi. Surtout. Voilà.
0: Je, je l'avais fait avec euh, les... Quand j'étais fan de, de comic book, euh, je le faisais avec. Euh, enfin, je le faisais. Je l'ai fait une année euh, avec. Euh, à chaque fois, j'essayais d'adapter le thème ben, à un personnage. Il euh, y en avait un qui m'avait marqué, c'était ficelé. Et du coup, j'avais dessiné euh, Spider-Man en train de, 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 de ficeler quelqu'un avec sa toile. Ça m'avait fait rigoler. Mais du coup, on pourrait se lancer, parce que c'est bientôt, au moment où on enregistre, c'est dans trois jours, hein, Inktober, on, ah, pourrait, on pourrait faire le Inktober Master. Star Trek pour les lignes. Hein.
4: Ah, pop, 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 pop. Et tu veux, on va voir. Et, et tu, veux, tu veux
1: faire ça comment Parce qu'il faut savoir dessiner pour ça. Toi et moi, on est un petit peu exclus, non Comment ça, comment ça Tu m'as
0: jamais vu dessiner Toi non, toi non
1: plus, tu m'as jamais vu dessiner. Ah, non, mais tu, tu sais, le pire là-dedans, c'est que... Quand, quand, euh, quand, quand je suis arrivé au collège quand je suis arrivé en 6ème euh, le premier cours d'art plastique qu'on a eu la, la prof d'art plastique nous a dit bah, vous prenez un truc que vous avez vécu au collège depuis votre arrivée, quelques jours quoi, et vous le dessinez et j'étais hyper fier de moi parce que j'étais le seul à, à 11 ans, j'étais le seul, je crois que j'avais déjà raconté cette histoire ici mais je suis pas sûr euh, qui, qui était arrivé à faire un dessin en perspective me
3: raconté à moi
4: euh, hein?
1: alors que les autres enfants à l'époque n'y arrivaient pas et, euh, et et euh, quand j'étais gamin, j'adorais dessiner, comme, comme tout gamin qui, qui se respecte, hein. en tout cas tout, tout gamin des, des, des années 90, et, et avant. Euh, et puis il y a un peu moins de deux ans, là, quand j'étais chez Margot, à un moment donné, elle m'a fait tester sa tablette graphique, et elle m'a dit « vas-y, essaye et tout ». J'ai fait deux traits, les deux traits ne s'accordaient pas entre eux, je voulais essayer de dessiner un visage. Tu sais, je commence à faire la joue, après je fais un truc qui est trop, tellement ioniste, ça n'a absolument aucun sens. C'était con. Alors tu sais, je ne peux plus dessiner. Bon. Et pourtant, qu'est-ce que je kifferais à pouvoir dessiner à la tablette graphique ça me, Franchement, je kifferais.
0: Bah, on verra.
2: Écoute. Euh, moi, je n'ai pas fait Linktober Star Trek, par contre, j'ai fait Linktober 2019 et j'ai fait un truc Star Trek dedans. Voilà c'était le numéro 15, ah. c'était légende et du coup j'ai dessiné le batlete de Calais. et puis j'ai écrit en klingon au dessus en dessous Petlar. Voilà. D'accord. Mais c'est pareil, ça c'est du le Linktober 2019, c'est le seul que j'ai fait et que je, je l'ai fait en entier mais j'ai triché, enfin j'ai triché non, j'ai pas triché, ouais. c'est juste que j'ai fait mes gribouilles de coin de, de coin de feuille habituel. Donc euh, les trucs petits faits à l'arrache et qui ressemblent à rien <rire> et qui prennent cinq minutes.
1: Pour, pour ceux qui pour ceux qui ne voient euh, pas pleinement, plein ça veut dire quoi Ah, <rire> oh, ok, d'accord.
4: <rire> This
0: is my badlet.
4: <rire> <rire> euh...
2: voilà, okay. voilà, et donc, euh, la suite, c'est les fan comics. Donc, euh, les bandes dessinées faites par des, par des fans. Euh, donc, pareil, j'ai... alors. J'ai pas eu à chercher très loin pour celle-là, mais bon, je me suis quand même fait chier à regarder plein de plein de fanzines histoire de me dire est-ce qu'il en aurait pas un, euh, avant euh, Mais a priori non. Et encore une fois, enfin euh, non, encore une fois pour une fois, c'est euh, dans euh, dans Spokanalia qui a eu le premier. Alors c'est un très court truc, hein, c'est un, un strip en quatre cases euh, qui a été dessiné par euh, qui a été alors je ne sais pas s'il y en a une qui a dessiné, l'autre qui a écrit, ou si elles se sont partagées les, les, toutes les tâches, mais par euh, par Devra Langsam et Sharna Comerford, donc les, les éditrices de, de Spokanania, qui s'appelle Sblood apostrophe S euh, blood avec du sang, et euh, j'ai rien compris. Je ne comprends pas ce que c'est censé raconter. <rire> je crois qu'on voit on, on voit Spock qui tient quelqu'un dans ses bras qui sur la première case, et qui, qui a l'air d'aller mal, et qui crache et, et c'est Spock, par contre, lui, qui crache du sang par la par la bouche, et il est, avec, il est dans la case d'après, il est avec l'infirmière, il est à l'infirmerie, et il parle à une infirmière, je sais pas si c'est de chapelle, non, ça, ça doit pas être de chapelle, où il dit, mais euh, infirmière, c'est juste du sang, et la case d'en bas, il a l'air d'être au comptoir, Spock a l'air d'être au comptoir d'un bar, et il y a un un type qui tient, qui pointe du doigt un verre avec une paille et qui dit ça c'est un bloody mary. Et après il y a une la quatrième case c'est une note euh, c'est un, un ça représente un papier qui a été affiché quelque part et c'est écrit tout, euh, tout tout le personnage de l'enterprise euh, du de la part du docteur Leonard mccoy euh, en réaction euh, au manque récent de, de ressources médicales, euh, tout le tout le personnel, euh, on demande à tout le personnel de donner une pinte de sang ou euh, peu importe ce que vous avez à la, à la place du sang. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Bah ça, c'était une petite blague sur le fait que il y a des gens qui n'ont pas de sang.
2: Bah, ça, cette partie-là, que... ouais, mais alors le début du comics, <rire> je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est voilà. le premier. <rire> enfin, le premier okay. que j'ai trouvé, en tout cas. S'il y en a des plus anciens, ils étaient okay. cachés. Voilà. Mais euh, euh, je précise quand même, parce que je dis ça, mais parce que en fait, des, des fanzines de science-fiction, il y en avait, mais genre, peut-être pas des centaines, mais pas loin, à l'époque. Parce que le, le fanzina de science-fiction, ça remonte euh, aux années... ça euh, remonte bien avant, euh, même avant les années 50, je crois. Et euh, donc c'était quand même un truc bien établi et euh, c'est tout à fait... Et, et évidemment, tous n'ont pas été scannés et mis sur Internet, donc pouvoir accéder euh, au truc c'est compliqué. Donc Moi, j'ai parcouru mmh. un maximum de ce que je pouvais euh, en termes de temps, <rire> de ceux qui, 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 qui étaient probables d'avoir des choses Star Trek dedans parmi ceux qui ont été scannés et mis sur Internet. Mais euh, voilà, je sais pas. C'est difficile d'avoir accès à, tout, à toutes les infos comme ça. quoi. Bref, euh, est-ce que vous lisez des fan comics Star Trek
0: Ben Non, le seul que j'ai lu, moi, c'était assez récent. C'était celui de... Euh... Oh, ah, j'ai perdu son prénom. Poinçon. Manon Poinçon euh, Marion Poinçon. Ouais.
4: Marion. Oui. Marion.
0: Marion, pardon. De Marion Poinçon. Oui. Ah ben non, et le tien aussi, euh, tiré, évidemment, oui. Pardon. Euh... Mais euh... non. Désolé. Okay. Les autres.
1: Non plus. <rire> Enfin, après, si tu veux, on, euh, on tombe toujours hein, sur des BD. Euh, comme, si tu considères que c'est 4 cases au plus, euh, sur Twitter, ça nous arrive de tomber sur des petites BD comiques un petit peu légères, si tu veux. Ah bah oui, oui. Mmh. Ça, si, ça rentre, si, si. Euh, mais je ne sais pas euh, si c'est de rentrer dans la catégorie de la fan ouais. BD ou du même, parce que des fois, c'est. Enfin mmh. voilà, donc je ne sais pas. Mais voilà, occasionnellement, quoi, c'est tout.
0: Oui, c'est de l'hybride, ça, ça passe.
2: Moi, ouais, pour moi, euh, ouais, tu as deux cases, tu as des bulles, des gens qui parlent. Euh, et
3: moi, aussi. ouais. Euh,
0: Vas-y, Margot, vas-y.
3: Per, ouais, perso, du coup, oui, j'en consomme pas mal aussi. Ben, effectivement, comme Guillaume dit sur les réseaux sociaux, il y en a souvent qui passent, etc. Et j'en je, je, cite un tout à l'heure, du coup, Kirk the King qui est vraiment très mignon et très, très drôle. Euh, voilà, donc euh, ça, ça doit être un des principaux que j'ai lu, on va dire. Mais c'est vrai qu'il ouais, y des fans comiques, il y en a quand même pas mal. Je ne saurais pas en citer d'autres, mais on, on peut très facilement euh, tomber, euh, tomber dessus sur, euh, sur les réseaux sociaux, ouais.
2: Euh, bah, il ne reste plus que moi je crois euh, donc oui euh, j'en ai lu euh, on con, je ne me souviens plus les noms il euh, y en a un qui a été traduit en français euh, qui s'appelle oh, c'est sur, sur une bande de fans de Star Trek c'est un petit peu des gags euh, du quotidien sur des fans de Star Trek euh, avec euh, beaucoup d'autodérision regardez comment on est bizarre euh, tout ça il y en a une qui me fait, il y en a une qui me fait beaucoup rire parce bon, que. En méta. Euh, est méta! C'est de là que ça vient, parce que j'ai vu des mèmes faits là-dessus, mais en fait, le comics date d'avant, euh, d'avant ces mèmes-là, euh, où en fait, il y a un des personnages qui dit, ah, ça y est, je me suis fait un tatouage et tout, et puis t'as l'autre qui dit, ah, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est tout, fais voir, et puis il lui montre son ventre, il fait, mais il y a rien sur ton ventre, et il dit, c'est normal, c'est un vaisseau clingon occulté. Voilà. Ben ah, oui. Et qui est une blague que je ressors moi-même des fois quand, quand on me demande si j'ai des tatouages. Euh, et, euh, et je sais plus comment il s'appelle. C'est dingue, ça. Bon, si je retrouve, je, je demanderai à Rémi de mettre le lien dans, dans les commentaires. Euh, et après, il y a un truc euh, que j'ai lu aussi qui n'est pas tout à fait un fan comic dans le sens où... Euh, c'est pas montré comme une fanfiction Star Trek, comme un fan fancomic Star Trek. C'est un truc indépendant, dans un univers indépendant, etc. Mais euh, c'est quand même très très clairement une parodie de Star Trek. Il euh, y a beaucoup de références. Genre le capitaine s'appelle le capitaine Ricard, euh, bon c'est pas pour rien euh, ils ont des uniformes oh. qui font penser, pas des uniformes de Star Trek mais ça rappelle des uniformes de Star Trek etc. qui est fait par un français qui est membre de du forum euh, euh, Ultime Frontière voilà, je suis désolé j'ai oublié ton pseudo si tu nous écoutes euh, pareil je, je retrouverai StarRide ça doit pouvoir se trouver en cherchant euh, voilà j'en je, ai lu euh... Euh, bah j'ai lu celui du cadran pop du coup qu'ils ont mis dans leur fanzine qui est qui était vachement sympa ah ben, ben. il m'a beaucoup fait rire qui est vraiment dans l'esprit de, de L'overdex. c'est assez fun Gigi t'a été un peu feignant sur les décors mais je, je te comprends je ne te blâme pas <rire> je je peux pas oui mais c'est My Precious Nico, Nico. Voilà, Ok et c'est sympa
4: c'est c'est
2: c'est je savais pas qu'il faisait ça ah
0: ben alors merde le, le, le site je... n'existe plus mais bon je ah, sais ouais.
4: pas et
2: j'en avais vu un en en envoyé mais je n'avais pas trouvé terrible okay. aussi euh, dans ceux que je me rappelle hein, parce que j'en ai lu quand même pas mal mine de rien où en fait tu vois euh, O'Brien dans TNG qui a sa console de téléportation et, et qui se fait chier et tous les strips c'est plus ou moins la même blague c'est à dire que en gros euh, l'idée c'est qu'il sert à rien parce que les gens peuvent demander à l'ordinateur de les téléporter et du coup lui il supplie les gens mais tu veux pas que je le fasse moi la téléportation voilà. et bon t'en as lu trois au bout d'un moment c'est bon c'est plus rigolo quoi je sais pas qui s'est qui a fait ça c'est un truc anglophone mais... <rire> encore un con <rire> ok euh, euh, voilà, voilà, euh, oui, j'ai un peu anticipé la question suivante, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, on va là, on va là, ouais, voilà.
0: Est-ce qu'il y en a qui nous ont euh, marqué
2: Quoi que si, on peut, ouais, on peut quand même la poser, hein. moi je vais dire que c'est quand même plutôt le celui avec les, les fans de Star Trek qui sont un peu cons, là. Il, a, il est marrant ce petit comic, ce petit comic, ça qui m'a marqué, marqué, c'est pas un truc qui m'a mmh. changé ma vie, mais bon. C'est voilà. le premier dont je me suis souvenu, donc ça veut dire quelque chose. Oui. Et vous, est-ce qu'il y a des un, un fan comic qui vous a marqué particulièrement Peut-être un petit strip, un petit gag Moi euh... Euh...
0: Bon, là, il n'y a rien qui vient. Euh... Et de euh, Guillaume Margot.
1: Ben moi j'ai dit non. Du coup, dit <rire> ça occasionnellement quand ça me plaît <rire> plus donc euh...
0: Non. Là moi non plus ben j'ai rien moi, de
3: suite. Euh, celui que je citais -tout, tout à l'heure, euh, du coup baker casse king' c'est pareil. Comme comme Thierry, c'est le premier qui m'est venu en tête, donc je pense que ça veut dire quelque chose effectivement. En plus je l'avais commandé et tout, j'en ai une copie chez ah, moi. C'est une version là, papier. Ouais c'est que c'était vraiment, euh, vraiment cool quoi. Voilà. Euh, oui, tout à fait. La personne a fait une, une version papier euh, qui était possible de commander, tout ça. Elle a une petite boutique. Euh, elle fait des prints aussi. Elle fait, elle fait plein de choses différentes dessus, en fait. Et, euh, et voilà, c'était le gros truc. C'était le, le petit comic. C'est tout. Ah, c'est encore... cool. Ouais.
2: Voilà, c'est cool. Et alors, du coup, je sais qu'il y en a deux qui vont répondre. Euh, non, un, au moins un. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait des fans comiques donc Ça peut être juste un petit strip de deux cases, ou ça peut être une BD de 44 pages, c'est vous qui voyez. Euh, et si oui, est-ce que c'est possible d'en dire un peu plus Et sinon, est-ce que vous avez pour projet de le faire
3: Bah du coup, euh, moi... Je euh, <rire> suis <rire> un défi, euh... <rire>
0: Non, non, vas-y, Margot, du coup, c'est bon. Peux,
3: euh, non, pardon. Euh, donc, oui, oui, bah, comme je disais tout à l'heure, j'en ai fait un, effectivement pour Explorer, du coup, et bah, j'ai dit dessus un peu tout ce que j'avais à dire, du coup, de quoi ça ouais. parlait et tout ça, donc je ne vais pas en dire plus que ça. Mais tu euh... avais
2: un peu devancé voilà. la question. <rire> bon, tu avais déjà répondu, ouais. Eh
4: ben, Désolée.
2: <rire> pas de soucis, pas de soucis. Euh, oui alors, donc, toi, ouais, moi, alors Je sais pas si ça compte vraiment comme un fan comique mais euh, j'avais fait quelques petits strips de BD où en gros j'avais un, un personnage euh, euh, qui était fan de Star Trek euh, et ça se voyait parce qu'en fait il portait tout le temps un front de Klingon <rire> euh, qui était fan du Seigneur des Anneaux et ça se voyait parce qu'il portait tout le temps des oreilles d'elfe. Et, euh, et j'ai dû faire, je sais plus, euh, deux ou trois strips avec... Euh, J'avais pour projet d'en faire euh, au fur et à mesure en m'inspirant de, 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 de... Je sais pas, de petites blagues qui me viendraient, de petits gags euh, qui me viendraient du, du quotidien, quoi. Euh, et euh, et en fait, j'en ai pas fait tant que ça, euh, voilà. Et puis du coup, ça parle pas tellement de Star Trek, ça parle plus d'un mec qui... Il se trouve qu'il est fan de Star Trek, mais les situations dans lesquelles je l'ai mis... Euh, pas de lien quoi. il ben, y en a une c'était en référence à Musclore donc euh, rien à voir <rire> euh, et après par contre effectivement j'ai fait une bande dessinée ça a été un, un de mes plus gros projets de, de fan création euh, euh, où j'ai fait une bande dessinée de 44 pages euh, entièrement en Klingon sur un équipage de Klingon qui va massacrer des Ferengi parce qu'ils ont eu le, la très mauvaise idée de piquer leur Bloodwine euh, et c'est gore encore une fois, voilà. gore cartoon, donc c est, c est, ça passe, mais c'est
0: ouais, ça va, <rire> c'est des ferengis, c'est pas trop grave. Ah, pardon, on a le droit de dire ça à propos ouais, d'espèces voilà. qui n'existent pas. Ouais,
1: voilà, on est... est ouvert d'esprit que quand on veut,
4: hein. bravo,
1: <rire> euh, et
2: voilà. Et tout en donc là, c'est en... en dessin vectoriel, ce qui m'a permis de pas mal réutiliser les décors. Et du coup, c'est pour ça que fait ma petite... je me suis permis de faire ma petite vanne à Guigui, parce que je n'ai pas fait mieux. <rire>
4: euh,
0: ce qui, euh... Mais une fois de plus, hein, toi, tu as poussé le vice quand même au point de créer des, de véritables bouquins que tu as envoyés aux personnes qui, qui voulaient. Enfin, il y avait euh, une, une, une forme d'aboutissement de, de, de ce que tu faisais Enfin, ou de ce que tu fais, peut-être de manière générale, si tu continues ce genre de, de truc. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas juste... Euh, tu fais ton truc et tu le... Et tu le mets sur Internet, ou sur un Discord, ou sur un forum. C'est... Euh, tu pousses la chose, quand même, euh, au point... Euh, au point d'en voilà. avoir fait des bouquins, quoi. Tu peux en... Enfin, tu, tu saurais mettre ah, le doigt oui, sur... C'est c'est que je suis comment, collectionneur euh, de
2: romans et de bandes dessinée, donc... Euh, je me dis, genre... En j'en ai écrit même si c'est de la fanfic, euh, je me dis je... ne serait-ce que pour moi d'en avoir dans ma collection de les avoir dans ma collection c'est j'aimais beaucoup cette idée là quoi donc je me suis dit peut-être que ça amusera des, des potes euh, <rire> d'avoir la même chose et euh, et puis euh, a, mmh. parce que bon pour pour l'histoire hein, j'ai pas euh, j'ai fait un... j'ai j'ai proposé ça à des, à des gens qui étaient proches de moi, ou, et j'en ai j'en ai aussi fait pour offrir à des gens de ma famille, et des choses comme ça. Et ça c'était pas j'ai pas cherché à en faire un, un gros un écoule et un gros stock. Et c'était à prix coûtant. C'était vraiment juste histoire de me dire euh, moi j'en ai pour moi des formats papier. Si en a que ça amuse en avoir voilà. C'était vraiment comme ça dans, dans ce dernier là. Euh, et voilà en cercle restreint quoi mais euh, c'est sinon c'est sur internet c'est facile à trouver enfin facile si, si vous connaissez Star Trek pour les nuls et que vous allez sur Discord vous allez faire, trouver facilement euh, et euh, et ouais c'était plus dans cette optique là mais je, je suis je sais très bien que j'ai des potes euh, qui en ont acheté juste parce qu'ils ont un, ça, ça là, typiquement à la bande dessinée c'est rigolo parce que c'est un truc bizarre tu vois c'est genre j'ai des potes qui sont pas fans de Star Trek euh, qui n'ont pas du tout l'intention d'essayer de comprendre le klingon <rire> de la bande dessinée mais qui l'ont pris juste parce que ça les fait marrer d'avoir un, un truc aussi aussi obscur quoi, aussi bizarre genre une bande dessinée en klingon euh, voilà quoi ouais. je pense que ouais, 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 vrai. avec le traducteur fourni pas la traduction le guide le traducteur. de dead à la traduction <rire> Oui, parce que du coup comme l'idée de base de de cette BD euh, c'était que moi j'étais en train d'apprendre le klingon. J'ai un peu arrêté en ce moment, depuis un moment et je que j'ai tout perdu, je crois quasiment je suis quasiment plus capable de parler klingon. Mais euh, c'est comme les... euh, euh bec. Je sais pas. Tu vois. Ça si censé si vouloir dire quelque chose, tu vois déjà je... voilà, ça, ça prouve que Bref, euh... et j'avais lu une bande dessinée en klingon, une officielle. Euh, qui s'appelle Pluto euh, It Tell, où ils avaient fait le premier tome en, en clignons. Et euh, ça m'avait vachement mmh. aidé à comprendre un peu euh, les, les tourneurs de phrases et à me dire, tiens, comment, comment on peut composer une phrase Voilà, je, ça me donnait des exemples euh, qui étaient assez parlants et c'est plus euh, abordable de lire une bande dessinée que de lire un, un livre vu qu'il y a moins de textes et il y a les illustrations qui t'aident à comprendre ce qui se passe donc ça t'aide à mieux ça donne plus de contexte, quoi, pour comprendre les phrases. Et j'avais dit, c'est trop bien. Il faudrait plus de bandes dessinées en Klingon. Et donc, et donc, bah voilà, c'est un peu de ça que c'est parti. Sachant que tu as apporté au départ comme projet, je pensais pas que ça irait si loin. La toute première page, en fait, c'était une blague que je pensais.
0: Hop, alors on va être totalement transparent, il y a eu un petit problème informatique de notre côté, donc on a eu une, une micro-coupe et nous reprenons l'enregistrement dans la continuité. Être une petite euh... musique d'attente, désolé. Je vous présente <rire> toutes mes excuses. Tum, 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 tum,
1: tum, tum. Bref. Et, et bien sûr, on reprend l'enregistrement environ trois semaines après la coupure. Voilà, Donc, tout, tout à fait. C'est pas du tout de bon. quoi on parle la dernière fois, hein, parce qu'on ne fait jamais notre voix ici. <rire> voilà. C'était voilà. moi mais... qui
2: parlais, et je me souviens plus de ce que j'étais en train de raconter, mais je crois que j'étais en train de un peu trop parler de. <rire> Vous parlez ta BD. BD, euh, euh... Tu parlais de BD de
4: que tu l'avais
0: faite, je crois. Je, je non, pense, j'en
2: ai cinq minutes après le le le, le plantage et oui,
0: oui, oui. Ne vous inquiétez pas.
2: Non, mais après, euh, voilà, on et peut euh, continuer ouais, sur que le que fan vais
0: comics vais ou arrêter ou là
2: et euh... je propose avec Guillaume parce que je sais qu'il a utilisé euh, les fan arts qu'il a commandés pour faire des petites BD oui. d'une planche ou deux en tout cas au moins. Est-ce que tu peux en parler
1: La plus ambitieuse que j'avais faite, c'était ben, du coup, je vais voir vite fait. Je crois que la plus ambitieuse que j'avais faite, c'était 6 planches. Il me semble. semble. Euh, je vais juste vérifier ça. Mais c'était... Par contre, c'était plus un but personnel, en fait. Enfin, plus personnel, entre guillemets. Euh, merde. Oui, C'est plus bas. Désolé. Euh. <rire> euh. J'avais je, je, fait une petite BD avec 3 euh, cases où c'est par rapport à la, la, la théorie et la pratique, du coup, où, euh, où tu as l'ingénieur en chef qui dit euh, la, la, la théorie, c'est lorsque euh, l'on lorsque sait que... Euh, alors, lorsque l'on sait tout, euh, mais que rien ne fonctionne, ou tu as l'office scientifique qui fait euh, la pratique, c'est euh, lorsque tout fonctionne, sans que personne ne sache pourquoi. Et du coup, j'avais le capitaine qui finit par dire, et, euh, ici, théorie et pratique euh, ne, ne font qu'un. donc, euh, Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. <rire> c'était un meme que j'ai vu passer quelque part. Et je dis faut que je le mette en BD. Euh, faut, faut que je le mette en BD juste just for fun en vrai et voilà. Et euh, j'en avais j'en avais fait d'autres effectivement. Il y a des trucs que j'en avais fait par deux planches en fait. Il y en avait une. Putain mais où est ce qu'elle est celle là Ça c'était la première version de la théorie de la coup. mais. Euh... Ah, c'était celle-là, ouais. J'avais fait, une... fait une BD qui était inspirée d'un événement que... qui, qui s'était passé il y a deux ans avec... Mais par rapport à... Le coronavirus Non, pas du tout. Ah. Euh... <rire> ce pas, ce pas, cri pas, du cœur. Non, non, <rire> je... <rire> je wow. euh, non, qui s'était passé par rapport au... non par rapport à, Mar à Margot qui finissait ses études. Et comme maintenant Margot a son personnage, j'avais fait un petit truc un petit peu pour, pour, pour la, la, la... féliciter de, de ses efforts en au fait, niveau des études et du coup j'ai fait une couverture félicitations euh, pour euh, votre burn
3: out Timar <rire>
1: hein. euh, c'est ça mais non j ouais, effectivement j'ai fait une couverture et six planches euh, et c'était pas la plus ambitieuse que j'ai faite parce qu'il n'y avait pas tant de travail que ça dessus si tu veux euh, mais je trouve que la, la plus ambitieuse que j'avais faite, en vrai c'était euh, bah, une que j'avais postée euh, une transposition un petit peu aussi euh, je m'étais amusé à la faire et j'avais fait plus tard une autre version que, que tu n'as pas vue du coup euh, mais j'avais fait que j'avais posté, c'était une de mes dernières publications sur le, le, le groupe du, du STFC où là justement j'avais pris beaucoup plus de planches et, euh, et j'avais mis beaucoup plus de cadres et de bulles où, avec du texte et tout et je m'étais bien amusé à faire ça c'était un petit peu vite aussi, euh, thérapeutique mais du coup je m'étais amusé à rajouter des cadres et tout et je trouve ça marrant parce qu'encore une fois bah, je prends les dessins des personnages qui sont souvent transparents, je rajoute en général des décors qui viennent des comics, j'essaie de m'arranger, je, je fais des trucages, je fais des montages et tout, euh, pour, pour donner justement l'impression. Et, et en fait, le défi, c'est aussi intéressant parce que euh, euh, des fois, tu vois, j'ai une planche avec le vaisseau, mais sur, sur le vaisseau, il y a déjà des cadres avec du texte dedans. Donc du coup, je, 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 mets un, je, je blanchis le cadre, en fait, ou de la couleur qu'il est pour pouvoir être, mettre le texte et du coup il faut que j'arrive à trouver un texte qui va rentrer pile dans le cadre avec la, avec la même taille à peu près pour que ce soit lisible et, euh, et des fois je rajoute des cadres ou des fois je, je suis obligé de rallonger le texte pour pas perdre de cadre parce que c'est moche c'est juste marrant en fait ça, je, ça, je, je trouve ça assez fun et il euh, y, y a des parties de BD où je, suis vraiment, euh, où je suis vraiment assez satisfait du truc parce que ça fait, euh, ça fait assez BD j'en avais fait une aussi c'est vrai J'en avais fait une aussi pour, euh, pour Sylvain coup, qui fait aussi, euh, qui fait aussi sa, pro fa sa propre fanfiction donc Sylvain qui a traduit le qui a tra Sylvain Tézan, donc qui a traduit le livre Star Trek science fiction en français du coup qu'il avait traduit de l'anglais au français euh, et du coup lui aussi il a sa propre fanfiction et on avait fait un crossover on avait écrit un épisode ensemble euh, où, son, où mon équipage rencontre le sien dans une dans une péripétie et euh, je crois qu'on est pour son anniversaire ça aussi je l'avais publié sur le groupe interne du, du Centre French Club euh, je m'étais amusé à en plus là j'avais dû piocher dans plus de BD que ça j'avais dû aller dans une BD de alors j'étais resté à... en des BD de, de la Kelvin Talman mais j'étais allé dans la... la BD où ils vont euh, sur Deep Space Nine donc ça s'appelle The Q Gambit et j'avais fait juste une planche mais la planche était euh, complexe et le... le rendu était bien enfin, moi je m'étais beaucoup amusé à faire ça c'est voilà. juste marrant voilà mais encore une fois, c'est juste du principalement de la composition et du montage, quoi. Mm. Plus que de la plus que de la création de A à Z. Voilà.
2: Yes, et ça marche bien. et ça me fait penser à ce que la, la composition et le montage. Moi, je, je connais pire et c'est euh, quelqu'un qui est devenu. Euh... Il y a un scénariste de comics américain qui s'appelle Ryan North, euh, qui euh, qui. Euh... Alors, je sais pas si c'était avant ou en même temps il me semble qu'avant de devenir scénariste de, de, de comics pour Marvel euh, il faisait un, il tenait un blog bande dessinée où en fait euh, c'était des strips de BD et tous les strips qu'il y avait dans son blog c'était le même ça c'était les mêmes illustrations ça s'appelait Dinosaur Comics et euh, on voit des dinosaures dans des positions diverses machin. je ne me rappelle plus exactement le truc et à chaque fois il réinvente un scénario qui mmh. colle aux images et il en a fait, mais des, des centaines de scènes d'histoires différentes qui collent à ces images-là, et toujours sur un truc un peu humoristique, avec un peu d'humour euh, sur, la, sur la science et des trucs comme ça, et c'est... Euh, voilà. Ah, c'est marrant. Et, et, comme quoi, la bande dessinée, c'est... On peut, on peut faire des trucs... Euh, on, on peut s'improviser euh, auteur de bande dessinée sans, sans, forcément, euh, sans forcément être dessinateur, quoi. Mm. Et du coup, je te pose la question, Rémi, même si je me doute de la réponse. Toi, tu, tu Est-ce que tu as fait des ventes dessinées ou est-ce que tu projettes d'en faire
0: Non, ni l'un ni l'autre. Euh... Non, non, non. Là, pour le coup, il euh, y a vraiment l'aspect technique qui va me, me bloquer personnellement. C'est dans le sens où, quel que soit mon niveau, que ce soit bien ou pas, je peux écrire une histoire. Mais dessiner une histoire, ce sera... Très compliqué, euh, je, je n'arrive pas, même euh, par exemple si on me donne euh, ce que fait euh, John Byrne euh, avec euh, des, des images de, de la série originale dans lequel il intègre, euh, comment il s'appelle, le, le... Meuresse ah, Qui fait des genres de, de romans photo Ouais, il fait des romans photos avec euh, en intégrant les personnages de TOS dans des photos... De, de, pardon, il intègre des personnages de TAS dans des romans photos de, dans des photos de TOS. Oh là là, pardon. Et il raconte des histoires avec ça. Rien que faire ça, je, je n'en suis pas capable. <rire> j'ai beau m'appliquer, euh, moi, tout ce qui a un, un aspect visuel, ça, ça, ça vire souvent au drame. Donc là, pour le coup, euh, non, j'ai connaissance de mes limites et euh, je
2: ne fais pas ce genre de choses. <rire> Très bien, et eh ben, on va passer à la suite. As... Thierry, t'as prévu d'en faire d'autres euh, Non, non, non. D'accord. Voilà, j'ai pas de, j'ai plus de fanfiction, plus de fan création Star Trek en projet. D'accord. Voilà. Ça, ça peut, ça peut revenir, mais là c'est, j'ai un peu fait ce, la plupart de ce que j'avais envie de faire. D'accord. <rire> euh... Ok, et donc on va passer aux musiques, les musiques de fans. Alors. Dans l'historique, je vais surtout parler de la filque parce que c'est ça qui a démarré le, ces premiers trucs qu'il y qui a eu, mais pas que. Euh, et les musiques de fans, euh, c'est un petit peu un sujet je trouve euh, assez large parce que ça regroupe autant euh, les fans qui vont reprendre les musiques de, de des séries, des films euh, avec leur instrument à eux, leur arrangement à eux, que ceux qui vont faire des... Euh, des musiques originales où ils vont reprendre des trucs de des, des musiques pop par exemple et puis ils vont changer les paroles pour mettre du Star Trek des paroles de Star Trek à la place euh, ou carrément ceux qui vont faire des créations originales euh, qui parlent de Star Trek enfin c'est c'est assez large en fait les musiques de fans euh, et alors ça ça a commencé alors je sais pas si vous déjà je vais vous parler de ce que c'est parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas euh, la filque, c'est un genre musical qui a été créé par les fans de science-fiction euh, dans les années 40, je crois. Un truc comme ça, je n'ai pas, pas noté ça par contre. Enfin, bref, c'est un, un vieux truc, c'était à la fois un genre musical dans le sens où ils reprennent des, des chansons, euh, c'est de la chanson folklorique, enfin de la chanson folk, euh, mais avec des paroles de science-fiction. Voilà, c'est le principe de la filque. Et il y a une particularité, c'est que c'est pas ça, un truc cool, que dans idée. forcément vocation à aller jouer en concert, même si ça pouvait. Mais le cœur de l'activité de, de, de la FILC, c'est de, de, de se réunir euh, dans une pièce avec d'autres musiciens et d'échanger, s'apprendre mutuellement les musiques qu'ils ont inventées. Donc, avec vraiment une idée de partager les musiques. Et après, ces musiques, ils partageaient aussi les paroles et les euh, et parfois les les, comment on dit, quand on écrit de la musique sur du papier, <rire> je me sens con, les partitions, voilà, euh, dans, les, dans les fanzines aussi, pour que d'autres puissent les lire, mais en fait justement j'ai découvert, parce que j'ai trouvé un livre qui a été écrit par Gary McGath, qui s'appelle euh, Tomorrow's Song Today, The History of Fake Music, qui parle bah, de, de l'histoire de la silk, et, euh, et qui explique que il bah, y a beaucoup de cercles de silks qui connaissaient pas du tout les autres, euh, ni les musiques des autres et qui faisaient un peu les trucs dans leur coin, et il y avait assez peu de communication entre les, les fans. Euh, voilà. Et bien sûr, Star Trek a pas mal changé la tonne, euh, mais ça a mis un peu de temps à démarrer. Euh, les premiers, a priori, dans son bouquin, et à la fois en, en recherche ailleurs, euh, les premiers que j'ai trouvés à être mentionnés, à faire de la de la fibre que sur Star Trek, euh, c'était Leslie Fish, j'avais dit qu'on la retrouverait « And the Dyrne Crew », donc c'était son groupe en fait, euh, qui s'appelait comme ça, « les Fish and the Dyrne Crew mm ». -hmm. Euh, et euh, d'après ce bouquin, ils auraient joué leur première chanson sur Star Trek dans une, dans, à une convention Star Trek qui s'appelait la Star Trek Convention, au moins c'est facile à retenir, euh, en 1975... Alors, comment
0: tu dis « j'ai pas eu le temps de noter hein » <rire> En
2: 1975 ou en 1976 écrit comme ça dans le bouquin donc c'est l'un ou l'autre on ne sait pas trop euh, ce qui est sûr c'est que qu'en 1976 euh, ils ont sorti leur premier album euh, de fic qui s'appelait Folk Songs for Folk ou Ain't Even Been Yet euh, donc chanson folklorique pour des gens qui ne sont, qui ne sont pas encore n'existent pas encore euh, et en fait, euh, le truc, c'est que c'est un petit peu. Euh, comment on dit C'est pas tranché, c'est que. En fait, les chansons qui sont dedans sont très inspirées par Star Trek, mais c'est un peu caché. Alors, euh, apparemment, ils avaient peut-être peur d'avoir des, des plaintes de la Paramount ou, ou quoi, mmh. et donc, il euh, n'y a aucune référence vraiment directe à Star Trek. Par contre, dans l'album qu'ils ont sorti l'année d'après, en 1977, qui s'appelle Solar Sailor, il y a trois chansons qui sont explicitement sur Star Trek. Il y a Who Bleeds From Space, Bannet From Argo, et Neutral Zone, Romulan View. Et tu peux pas faire plus explicite, ne serait-ce que dans le titre. Et là, vraiment, dans les chansons, c'est du, du Star Trek. Quoi. Et donc, ça ferait au moins les premières qu'on peut dire sur de, des musiques de fans sur Star Trek. C'est euh, Solar Sailor, 1977. Mmh. Euh, voilà, et alors il y a une, une histoire un peu particulière avec euh, Bannett from Argo. Euh, c'est que c'est une chanson qui a eu énormément de succès, et au point que Leslie Fish en avait marre qu'on lui demande de la jouer. Hein et, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en convention, ou dans elle a dit non, je, je veux plus qu'on. Elle a commencé à dire je veux plus qu'on me demande de la jouer euh, plus d'une fois par convention. <rire> et puis après au moment elle a dit non je veux juste plus qu'on me demande de la jouer et ce qui s'est passé c'est que du coup d'autres musiciens de filk l'a joué à sa place et donc elle a dit ah oh, bah j'en ai marre de l'entendre <rire> cette arrêter chanson si aussi. vous pouviez arrêter ça serait cool et donc c'est elle est allé encore plus loin c'est que du coup tous les musiciens de filk qui, qui aimaient cette chanson ils ont fait de la filk sur Banette ah, oh Margot donc de la musique de fans de Banette van Margot c'est la musique c'est génial voilà. Et, euh, et donc, en, en 2001, il y a, euh, a quel, quelqu'un qui s'appelle Lee Gold euh, qui a publié euh, un, un album qui s'appelle The Bastard Children of Argo euh, et qui compile plein de chansons, qui ont été, euh, plein de, chansons de film qui, euh, qui ont été inspirées par Benet from Argo. Voilà. <rire> C'est ouf. Et à ma connaissance, euh, le premier album à avoir que des chansons sur Star Trek à être sorti, il s'appelle War No Man. Euh, si, vous êtes, si vous écoutez régulièrement Star Trek pour les News, vous devez avoir entendu une des chansons de, de cet album. On l'a
0: utilisé une fois, oui.
2: Euh, qui, est, qui est sorti en 1987, donc l'année de la sortie de T.N.G. C'est des chansons sur la série originale. Voilà. Et je voulais parler d'un autre truc. Vous savez qu'à chaque fois, j'ai plutôt parlé des origines. Mais là, je, voilà, j'avais teasé ça dans une autre émission euh, qu'on enregistrait il n'y a pas longtemps, je ne sais plus laquelle. Euh, dans les années 90-2000, il y a eu un phénomène euh, où des groupes de punk et de metal se sont mis à parler de Star Trek. À faire du star trek voilà. et euh, on voit pas mal de ces groupes là euh, dans le reportage trekkies 2 qui est sorti en 2004 euh, où on voit un concert même avec ces groupes là ils sont interviewés etc et a priori les premiers à s'être dit euh, on va prendre nos guitares électriques et on va hurler dans des micros euh, notre amour pour star trek c'est le groupe no kill Eye qui est un groupe de punk qui, euh, voilà, qui aurait commencé en 93 euh, d'après leur site euh, d'ailleurs le site est toujours en ligne c'est rigolo c'est vraiment un site à l'ancienne quoi. Marrant, ça. et, euh, et euh, les membres ils jouent en costume donc y a, ils ont des costumes de Mugato de Gorn, de Spock de Janice Rand, de Kirk de Christine Chappell et d'Abraham Lincoln d'accord voilà et euh, c'est un groupe de punk donc il y a un peu des légendes autour euh, ils, ils sont assez connus pour avoir fait n'importe quoi pendant leur concert genre abîmer le matériel ou être tellement bourré qu'ils tiennent plus debout sur scène euh, et effectivement euh, ils s'en cachent pas du tout et sur le site internet on voit des photos euh, <rire> qui sont assez révélatrices de l'ambiance de des concerts de ce groupe qui a été banni de plusieurs bars voilà et euh, ce qui est très rigolo aussi c'est qu'il y a eu des spin offs de ce groupe il y a eu No I, The Next Generation et No Dispace The Space Nine. Voilà. Et il y a beaucoup de membres en commun avec le groupe d'origine. Et l'idée de ces groupes, c'est surtout de jouer des premières parties dans les concerts qu'ils faisaient, en fait. Voilà. Et euh, No I, ça vient de. C'est ce qu'écrit le Horta dans les mines de la Horta, qu'elle qu grave sur la... sur la pierre.
0: Ah, ne... oui, oui d'accord. Ok.
2: Voilà. et donc aucun de ces trois groupes euh, n'a sorti d'album officiel mais sur le site de Nokilai on peut trouver des musiques en téléchargement gratuit euh, du notamment une Nokilai. qui s'appelle Very Short Track ah bon Ça peut-être, je sais plus ça euh... n'a pas de lien je pense parce que ça doit dater d'avant mais c'est marrant ouais. ok euh, Nokilai, The Next Generation on peut trouver une de leurs chansons qui s'appelle Data is an Android euh, qui traîne sur Youtube et euh, pour nos collègues Space Nine, il y a un band camp où il y a trois chansons qui sont disponibles. Okay. Ensuite, en 1999, il y a un groupe qui s'appelle Warp Eleven. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas une référence à comment il s'appelle ce film sur un groupe de musique qui pousse les potards à 11.
4: Ah,
0: Spinel Tap. Ouais. Ah, ah ouais. il, il pousse la vitesse jusqu'à 11. Ah, ouais. c'est malin.
2: Et euh, voilà, les membres du groupe jouent en uniforme de Starfleet, euh, c'est globalement du punch. Et euh, les paroles des chansons, ça parle évidemment beaucoup de Star Trek, ses principes, et aussi beaucoup de sexe. Cool Voilà, <rire> je préfère. Et euh, no ils ont été pas mal critiqués par Noki en disant qu'ils avaient plagié leur concept pour en faire un truc un peu trop sérieux et commercial. Ah. Mais Warp 11 eux, ils ont dit... Il se met beaucoup d'okilai. <rire> ouais, ouais. Je trouve ça drôle, c'est les, les dramas de. Parce qu'en fait, c'était des deux groupes, enfin quatre groupes, du coup, qui étaient, dans la, qui, habitent, qui étaient dans la même ville, en fait, à Sacramento. Ah oui, donc, donc y a, ouais. Ouais.
0: il y a un terreau commun. Un euh,
2: dragon, je crois, un truc comme ça. Euh, non, c'est pas un dragon. Euh, je sais plus, bref. Et d'entrée Trekkis 2, dans le concert qu'on voit, on voit aussi un groupe dont je l'ai déjà parlé euh, dans Trek Analyse Ah ben voilà, c'est dans Trek Analyse que j'avais utilisé ça euh, qui s'appelle Stovocor et qui est un hein groupe de Black Death Metal et euh, tous les membres du groupe sont costumés en Klingon et ils parlent de Klingon Voilà. Euh, alors je dis Black Death Metal euh, on va dire dans les classifications non pas du tout euh, dans les classifications terriennes mais si on se base sur ce qu'on a appris dans Lower Decks ça serait plutôt du Klingon Acid Punk vu le son et, et, oh, le type de chant, oh, etc. Oh. Voilà. Euh, et alors, euh, eux aussi, ils ont une petite légende. Il euh, y a une vidéo d'un de leurs concerts qui s'est déroulait au Lewis and Clark College à Portland, en Oregon, en 2006, euh, où on peut voir un type essayer plusieurs fois de monter sur scène, crier dans le micro, le mec les fait chier. Et à un moment donné, le chanteur, il y met une patate et le mec, il retombe dans le public et on le revoit plus. <rire> voilà. <C 'est> <rire> Donc, il ne faut pas chercher les clargons. <rire> 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 et, et ça a été confirmé, dans des, en plus, dans des, dans des reports de concerts. Donc, tu sais, quand tu as des concerts, tu as des gens qui, qui écrivent un peu des... des comment ça s'est passé et tout ça. Et qui, qui mentionnent le fait que le chanteur a frappé <rire> quelqu'un du public... <rire> <rire> voilà et après j'avais noté aussi euh, ils sont pas dans le reportage euh, mais il y a un groupe de punk qui s'appelle The nurse qui a commencé en 1998 et qui ont sorti un album en 2004 euh, et ils ont un bandcamp où il y a l'album et puis il y a une compilation de chansons exclusives mais euh, en fait j'ai pas l'impression que ce soit un groupe de fans de Star Trek parce que il s'appelle The Social Shatners. Bon. Euh, ils ont une chanson qui s'appelle I'm a trekkie, Ouais. où il y a une faute à Trekkie mais je pense que c'est volontaire. Et euh, les paroles de la chanson c'est Star Trek sex en boucle. Ah oui, d'accord. Star Trek c'est nul. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est ironique ou pas. Mais c'est la seule qu'ils ont fait sur Star Trek. Tout le reste c'est des trucs, euh, c'est des titres un peu débiles. Euh, bref. Il y a aussi un groupe appelé The Romulans, qui est un groupe de punk qui a commencé en 1982. Mais alors, j'ai cherché un peu, euh, mais en fait, il n'y a pas d'avoir de rapport avec Star Trek. Je crois que le, le titre, est, le nom du groupe est un hasard.
0: Un hasard, carrément, tu crois
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, ben oui, à cause de, de Romulus Non Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un, un truc par rapport à ça, ouais. Ok. L'histoire enfin, de, de Rome, quoi. Euh, ouais. J'ai oublié de dire que ce record avait un band camp. Ils ont sorti un EP et un album. Euh, voilà. alors j'ai parlé de trucs un peu précis mais je rappelle que c'est quand même beaucoup plus général que ça la musique euh, de fans euh, et donc est-ce que vous écoutez des musiques de fans de Star Trek <rire> Eh ben non <rire> désolé alors ah, de Rémi je l'ai euh, partagé sur euh, le Discord il n'y a pas longtemps D'accord. Rémi, il me semble que tu aimes bien Rage Against the Machine. Oui, alors Tom Morello, euh... alors, gros fan de Star Trek. C'est pas là où j'allais, mais... Ah. Euh... Warp 11 ont fait une reprise d'une chanson de Rage Against the Machine et ils l'ont appelée Rage Against the Federation. <rires> C'est cool. Euh... Et je l'ai partagé sur le Discord de, de... Star Trek pour les nuls dans la section de musique. Peut-être ça t'intéressera. Ah ben, forcément. Donc, Margot, tu n'écoutes pas non plus de, de musique de fans de Star Trek euh,
3: Non. Bah là, comme ça, ça me parle pas. Après, j'écoute surtout des, des reprises de thèmes connus ou de choses comme ça, genre des compilations de, de musique, des choses comme ça. Après, il y, y a une musique de fans en particulier qui vient de me revenir. Euh, je ne saurais pas en citer d'autres, mais il y en a une qui me reste toujours en tête. C'est, euh, Je crois qu'elle s'appelle Star Trekking. Et... Euh, c'est une sorte de, de musique un peu humoristique où tous les personnages de TOS parlent, en fait. Et, enfin, elle est, elle est assez terrible parce qu'elle est ultra, ultra catchy. Elle rentre vraiment dans la tête et après, tu t'en débarrasses plus, quoi. Et la fin est trop bizarre aussi. Enfin, voilà. Mais euh, voilà, s'il y a des gens qui ont l'occasion d'aller voir euh, sur YouTube, elle est facilement trouvable. Vous tapez Star Trekking
1: euh, Across the Universe et vous allez la trouver. Non, non, non. non Épargnez-vous ça, hein. Non non non, non. <rires> non, non, non. Ok, non, non, donc non, non, y en a qui non, la connaît non, visiblement. Je... Ah putain, elle a... Oh non, mon Dieu. Non, 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 non. Elle, a... elle a à peine dit le titre que ça y est, j'ai toutes les paroles dans la tête. Non, <rires> <rire> pas drôle, cette <rires> <rire> <cười> eh, <moi.
4: susurant> euh,
1: On l'a tellement ressorti celle-là, putain. Oh. It's ah.
3: than that. It's dead, <laughs> Ok. Euh, Joël, non, je vais pas me l'armée tête moi la non plus parce que sinon j'en ai pour toute la nuit là. donc, euh, euh,
2: euh... -toi, -toi, <rire> euh, donc toi Guillaume si j'ai bien compris il y en a au moins une que tu refuses d'écouter mais est-ce qu'il y en a que tu écoutes
4: il euh, y en a au moins une
1: qu'on va forcer d'écouter pendant des années <rire> jeu, le truc. Euh... non pas spécialement enfin, je suis voilà, je... un petit peu comme Margot j'écoute pas euh... j'écoute très peu alors que... sauf quand Margot m'en a envoyé si tu veux sinon, même les recompilations de fans, j'écoute très peu, puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est les complets scores des films. Même les sous-tracks de base des films, en général, il y a souvent l'album avec 15 pistes pour tout le film qui sort, ça dure une heure et demie à tout péter. Ensuite, tu as les deluxe ou ce qu'on appelle les complets scores, voire quand on a de la chance, les recording sessions, où là, tu as tout. Tu as le film, tu as les premiers runs, tu as les alternates, tu as les machins. Euh, là, c'est le paradis pour moi, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Ça qui, qui le okay. plus, donc, ouais, tu, tu écoutes ça, les musiques
2: officielles de, de Star Trek, quoi.
1: Ouais, voilà, voilà mmh. quand c'est complet. J'attends toujours d'ailleurs les recording sessions de, de la trilogie Kelvin, hein, sûr. Euh, Michael, euh, Gekino, si jamais tu nous écoutes, voilà, mmh. euh, tu, tu, tu les fais sortir maintenant, ça suffit. Hein ça fait Allez. longtemps qu'on attend, ça suffit maintenant. Ouais, Allez, un
0: petit effort, hein, monsieur, un euh, un petit monsieur effort, Gekino. Euh... Euh, moi, j'ai un truc, alors, c'est pas du tout de la fan musique. Mais je suis fan des musiques de Shatner. Hmm. Quand il fait semblant de chanter, quand il parle, quand il se met à chanter... Oh, c'est affreux
3: ça J'ai
1: <rire> beaucoup aimé le clip je... qu'il a fait sur Pedro Pascal... De... <rire> Et... <rire> Et Margot, vu ce dont tu as parlé, elle ne ramène pas trop ça. Ça
3: va, ça va. Non, mais j'aime je,
0: je, je beaucoup son album de chansons de Noël. Hein, avec, euh que je réécoute euh, tous les ans euh, le, mais bon ça n'est pas mais euh, non si par contre euh, euh, j'ai dit une bêtise il y a une chanson euh, que j'aime bien écouter de fans de Star Trek qui s'appelle euh, Seti Alpha 5 et euh, qui revient sur la tragédie de Cannes euh, que vous avez entendu euh, probablement je l'ai mise deux trois fois dans les dans les, les musiques d'épisodes euh, du, du podcast et euh, que j'ai sur mon disque dur c'est le, le, le seul truc que j'ai, euh, comme ça, mais euh, je, je l'aime bien, c'est, ben, comment tu dis, de la filque, c'est de la, de, la, voilà, de la musique comme ça, un petit peu humoristique, euh, où, voilà, où le chanteur dit « 7i Alpha 5 » ou « fort, je ne sais plus quelle 7i Alpha.
1: Non, c'est la 5, hein,
0: Et voilà.
2: Et toi, du coup, Titi ah bah ouais, oui 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 d'ailleurs j'ai découvert des trucs en, en, en faisant l'historique mais oui <rire> euh, parce que effectivement euh, moi j'écoutais beaucoup euh, Were No Man. Euh, et et, et euh, ça y est j'ai perdu mes notes voilà et euh, et en fait euh, je ne connaissais pas Solar Sailors et même euh, le l'album d'avant euh, de les Fish and the Durand Crew donc euh, du coup je... maintenant j'essaie les ai <rire> écouter en, en, en continuant mes recherches parce que je trouvais ça cool euh... donc voilà, donc, j'ai beaucoup écouté Warno ouais, et puis euh... Nookilai de temps en temps mais alors c'est très crade comme groupe hein. c'est enregistré euh... je sais pas, avec un magnétophone sous une souche le son est dégueulasse après, je pense que ça, ça, ça va avec le groupe en général, tu vois, l'ambiance la, la, du truc. Ouais, ouais, c'est le concept. Euh, et Stovocor, je, ils, avaient, ils ont un clip sur YouTube euh, que que j'avais regardé, que j'avais écouté plusieurs fois. Et j'ai découvert que assez récemment, qu'ils ont un, qu avaient un bandcamp avec carrément un album euh, dessus. Et du coup, depuis que j'ai découvert cet album, je suis un peu à fond... Euh, parce que moi le, le death metal et le black metal c'est les genres musicaux que j'aime beaucoup donc, euh, donc du coup avoir le mélange de ça et que ça parle de Star Trek voilà, c'est un peu le, le inattendu parce qu'autant la flic, moi j'aime beaucoup les musiques folk donc, voilà, mais c'était plus attendu parce que la flic était un genre assez marqué dans la science-fiction et alors que bon, euh, voilà, je ne m'attendais pas à voir des fans de Star Trek euh, faire du death metal, quoi. Et, <rire> et c'est super cool. Donc voilà, j'écoute beaucoup ça. Et après, euh, il m'est arrivé d'écouter des reprises de musique de Star Trek euh, faites avec, euh, voilà, euh, au Terrymin, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais ce n'est pas mmh. des choses que j'écoute régulièrement, quoi. C'est plus genre, oh, tiens, ils ont fait ça, je vais écouter par curiosité. Et puis, euh, ça ne va pas plus loin, quoi.
0: Oui, oui, ça, on en a souvent, en plus, des, des trucs comme ça.
2: Ok. Voilà. Euh, du coup, vu que vous n'en écoutez pas, je ne vais pas vous demander s'il y en a une qui vous a marqué. Euh, et alors, est-ce que vous avez déjà fait des musiques ben, si. de fans de Star Trek Si, si. si Il si,
1: si, 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 si. y en a une qui m'a ah. marqué, elle s'appelle Star Trekking, mais c'est pas... C'est pas pour un souvenir agréable, si tu veux.
2: <rire> c'est pas marqué dans le bon sens, quoi. Voilà,
1: c'est plus une cicatrice, tu vois. Que... Je, je suis désolé, mais
2: maintenant, euh, Margot, Rémi, tu vas être obligé si de mettre cette musique bien en bien. fin
3: d'émission. Hein. Je suis désolé, mais c'est la règle, là.
2: T'as pas le choix. <rire> okay. J'approuve, j'ai pas écouté, ça se trouve, je, je déteste vraiment mais je,
1: je ne réécouterai jamais cette émission. Du coup, <rire> Au cas où. Tu couperas à la fin. Ça. ok.
2: Oui, euh, est-ce que tu est sais de la musique même de la MAO par exemple de, de la Art -Tech, non sur, sur votre ordi avec, euh, non, avec Cubase euh, non.
3: alors perso euh, je fais pas de la musique de base mais il euh, y a une fois où j'ai essayé de faire un truc que je n'ai jamais terminé d'ailleurs euh, je voulais faire c'était comme une sorte de compilation en fait euh, j'ai essayé d'assembler des bouts de thèmes de, de Star Trek des films de, du, du premier film de la KTL euh, en particulier les films relatifs à la, matière, à la matière rouge en fait et au vaisseau, euh, au vaisseau romulien euh, le vaisseau, wow. du coup le Narada parce qu'en fait les thèmes sont tous vachement cool et ça semble très très bien parce qu'en fait c'est des thèmes récurrents et j'adore les leitmotifs comme ça dans les films et en fait je voulais faire juste une espèce de grosse compilation avec tous ces thèmes assemblés et j'avais fait un truc pas trop trop mal mais en fait j'ai juste jamais pris le temps de le terminer, il est encore dans les cartons là et... Euh voilà peut-être qu'un jour je le finirai on verra voilà.
0: t'as trop de trucs à finir ta Margot ta oui. non mais je fais trop de choses je... Non,
3: je fais je fais trop de trucs déjà de base
2: c'est bien c'est beau ok donc euh, tu as au moins un projet quoi c'est pas mal c'est pas mal ouais, voilà euh, bah moi aussi, je vais répondre à la question. Euh, non. Voilà. C'est <rire> un truc dont on n'a jamais parlé, Thierry. Euh,
0: je je t'ai toujours imaginé comme euh, ayant un petit peu euh, touché la gratounette. Euh, T'es un peu musicien ou pas du tout euh, Ah, mais non, si, oui, guitare, tu fais de la euh,
2: flûte et tout. Oui, je fais du tin whistle. Mais quand euh, je fais pas de guitare, je ne fais pas de guitare. T'es pas un gratteux. Je sais jouer euh, un morceau de la ligne de base de Comme As You Are de, <rire> de Nirvana. <rire> voilà, c'est quatre. Mais à du ça. coup, euh... Mais, euh, mais, pourquoi mais, t'as as les cheveux lents si Et tu fais twist. pas de guitare Je vois pas le rapport. <rire> <rire> Mais oui, je fais du whistle ce qui surprend beaucoup les gens, parce qu'effectivement, quand on me demande si je joue d'un instrument, ils s'attendent à ce que je fasse de la batterie, ou de la guitare électrique, ou du marteau de guerre, je sais pas. Euh, et... <rire> et euh, non, non, je fais de la flûte. Euh, voilà, et euh, j'avais essayé d'apprendre euh, la musique de The Inner Light, parce qu'en plus, la flûte récicane, c'est un whistle qui a été modifié. Coup voilà. de bol. Euh, c'est un Clark classique euh, repeint en... en doré, avec où ils ont rajouté des petits... Euh... Des petits trucs, la ficelle, les, les petits pourtours des, euh, des trous pour jouer. Il y a deux, trois autres de l'école, bref, voilà. Euh, et euh, en fait, j'ai jamais réussi à apprendre la mélodie. <rire> Parce qu'en fait, euh, les musiques traditionnelles irlandaises, c'est ce que je joue principalement au Tin Whistle. Euh, c'est pour ça que vous avez entendu Mistral Boy euh, dans, un, dans une des émissions qu'on a fait. Euh, qui du coup ne compte pas comme de la musique de fan parce que c'est de la musique traditionnelle néerlandaise et c'est pas une musique de Star Trek même si on l'entend dans Star Trek bref, donc je peux pas dire que j'ai fait de la musique de fun Mais euh, en fait c'est euh, ouais, donc les musiques irlandaises c'est des phrases qui se répètent il y a genre trois phrases avec un, un pont au milieu en général c'est un truc comme ça et Zener Light ça change tout le temps il n'y a pas de répétition dans la mélodie donc il faut apprendre toutes les notes euh, de bout en bout, et j'ai jamais réussi à tout retenir en fait. Euh, j'ai pas non plus
0: passé
4: des. Ah sons. ouais, c'est rude.
2: Voilà, donc, euh, elle n'est pas compliquée, euh, elle n'est pas technique à faire. C'est des notes faciles à jouer, mais par contre, euh, voilà, elle dure super longtemps et il faut, à chaque fois c'est tout le temps différent. Ce qui est, ce qui est cool en soi. Donc, ouais. donc je n'ai pas fait de musique de fun et j'ai pas pour projet d'en faire. Peut-être un jour, je de me remettre à apprendre The Inner Light, mais euh, ça, je pense pas que ça mmh. Loin que ça, ok. Voilà, euh, et ben on a fait un peu le tour de tout de, de, de tous les types de fan création que j'avais prévu de traiter dans cette émission. Je voulais faire une dernière partie sur le fanon pour parler de la notion de fanon, etc. Qu'est-ce et que c'est? Que, mais vu que c'est minuit et demi, ah. est-ce que vous voulez pas qu'on fasse la conclusion et qu'on garde ça pour? Plus tard, ou qu'on laisse
0: pour une quatrième émission. <rire> <rire> eh ben oui, moi ça me, oui, 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 comme ça on garde un racine. peu de, oui, ça fait, ça fait, oui, ça fait plus, plus de trois heures de de, de, de rush. Là. Okay. ok. Oui, gardons cela pour une, une autre fois. Il faut savoir raison garder.
2: Euh, bah, du coup, euh... Rémi, je te laisse demander aux gens de faire une petite phrase conclusive sur ce dont on a parlé sur. Euh, bah Thierry, euh, tu peux faire une phrase conclusive
0: sur ce dont on a parlé <rire> ce, okay. Allez, bim Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, ben, écoute, euh... Non, mais c'est cool. Les, les... Moi, je, je suis toujours fasciné parce que ça n'arrête jamais. Il y a une, une, une quantité... Chaque être humain a une manière de recevoir et de percevoir ce qu'il ou elle aime et de le retransmettre. Et on le voit là avec euh, toutes ces spécificités euh, de... Une, une une transmission euh, générale et euh, tu le disais tu le mentionnais avant l'enregistrement mais le podcast aussi est une forme de fan euh, de de d'œuvre de d'un fandom on fait partie intégrante du fandom de Star Trek alors c'est pas c'est de la fan création ouais euh, complètement et, euh, et 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 voilà et je suis sûr que Tant qu'il y aura des œuvres, il y aura des, des fan créations et je suis sûr que en dehors de Star Trek, si on remonte à l'époque du Moyen Âge, je suis sûr qu'on trouvait des, des fan fiction de d'œuvres de best-sellers de, de best l'époque. Je, je suis sûr que ça peut exister bah, de tout.
2: Alors euh, c'est marrant parce que du coup, on en met à recherche sur les, les débuts des de, de, de fan créations Star Trek. Je suis tombé sur des trucs plus généraux qui parlaient de la fan fiction et il y en a qui font remonter ça euh, carrément. Il euh, y en a qui font remonter ça aussi arthurien, c'est-à-dire que bah
0: bah, ouais,
2: ouais. tu t'as, t'avais euh, des légendes, t'avais des légendes orales avant. T'as Chrétien III qui a écrit des romans. T'as des gens qui ont aimé ces romans, qui se sont dit, tiens, moi aussi, je vais raconter des trucs sur Arthur et les chevaliers de la table ronde. Et donc, qui donc il y a des gens qui considèrent que c'est de la fin de création. Moi, je trouve que c'est quand même un, j'irais pas jusque là, personnellement. Mais, euh, pourquoi pas. Et il y en a qui font remonter ça carrément à l'Antiquité avec, euh, Virgile, Homère, euh, je sais plus lequel a pris la suite de l'autre sur, sur les aventures de... Je sais plus ah quoi. Non, mais, mais c'est ça. Euh... Et
0: puis, est-ce que ce n'est pas des fans, euh, des fans euh, créations de l'épopée de, de quoi C'est...
2: Ouais. Bref. Euh... Donc, du coup, euh, ma conclusion personnelle, c'est que euh, je trouve que dans la fan création, il y a une richesse qu'on ne trouve pas dans les créations officielle de base on va dire euh, pour une raison principale je trouve c'est que justement il n'y a pas de filtre c'est à dire qu'il n'y a pas un éditeur euh, qui va dire bah ben non ça je publie pas c'est nul mmh. euh, ou euh, non euh, cette musique on va pas la produire parce que euh, euh, elle est pas assez entraînante et les gens vont pas avoir envie de danser dessus en boîte de nuit ou euh, voilà, ou cette image non ce dessin il est moche je, je vais pas mettre ça dans une galerie d'art <rire> bref et, et, euh, et ça donne un truc ça donne une diversité de, de, de choses qui est super intéressante et aussi par le fait que on va avoir des gens comment dire avoir des profils différents euh, Guillaume il parlait un petit peu de la manière dont il traitait le handicap dans, dans Explorer bah, typiquement, c'est un truc qu'on va plus difficilement trouver ailleurs parce que c'est pas toutes les personnes qui ont des handicaps qui vont pouvoir. Ouais, se convaincre, les sensibilités euh, qui vont sont, pouvoir sont convaincre vachement un plus éditeur, prononcées que. Achat, ouais. tout ça. Euh, et à chaque fois, les gens, quand ils écrivent de la fanfiction, ils mettent un peu d'eux, que ça soit un surface certes ou pas, ou juste parce qu'ils bah, mettent ce qu'ils aiment dedans et ça donne des trucs complètement variés et souvent inattendus, euh, etc. Et, et je trouve que c'est ça qui est très intéressant avec la fan création c'est à la fois le, le lien qu'il y a entre les gens et les œuvres et à la fois euh, les individualités qui s'expriment et les toute la diversité de, de, de personnes qui existent sur Terre, qui, qui, qui arrivent et qui, qui donnent de d'eux-mêmes et, euh, et ça donne à lire des choses ou à, à voir des choses qu'on qu'on verrait pas dans des trucs euh, professionnels, voilà.
0: Euh, de mon côté, j'ai lancé au démarrage de l'enregistrement de cette émission une question sur Twitter demandant si ça intéressait les gens qu'on écrive un livre, Star Trek pour les nuls et eh bien je vous annonce avec grande joie que les votes sont unanimes, 100% de réponses positives, donc on va dire que euh, l'été 2024 Star Trek pour les nuls écrira son premier livre. Merci compliqué. à toutes et à tous. Il euh, y a une réponse au sondage. <rire> si jamais, jamais tu tiens, je peux aller nuancer le propos, il n'y a pas de problème. <rire> Écoute, mais tiens, tant que tu as la parole, Guillaume, est-ce que tu veux dire quelque chose à propos du, du, des fandoms de manière générale et notamment de ce qu'on a dit ce soir sur les fanfictions particulièrement, euh, enfin fanfictions et fan euh, comics et fan création
1: J'aime pas les humains. <rire> ok euh, euh, qu Qu'est-ce bah, qu que, que, qu que, que je rajoute Moi, je non, non, je sais pas. Non, non, mais je, je, je réfléchis là chaud. Là, je commence, à, je commence à un peu fatigué. Je t'avoue, je, je suis un petit peu content oui. qu'on qu s'arrête euh, <rire> pour une fois que c'est moi hein, qui, qui plonge le premier. Je vais pas te mentir, ça fait bizarre. Euh, mais non, je, je, je suis d'accord avec le côté. Euh, en fait, je, je regrette quand même, si tu veux. Euh, je, je, je regrette que les fanfictions ne soient pas plus officiellement acceptées euh, par les... Alors, ça dépend. Euh, ça dépend des boîtes, hein, ça dépend des, des, des gestionnaires en fait, de franchise. Mais c'est sûr, sûr que Star Trek, euh, enfin, en tout cas, la Paramount n'aime pas, euh, n'aime pas le, le, les les fans créations. Hein, en tout cas, très peu. Euh, et la fanfiction, par exemple, en fait pas partie. C'est clair et net. Il y pas ça. Euh... Je sais qu'il y en a d'autres qui, qui aiment ça. Moi, j'avais discuté avec, euh, avec les gérants. Alors, je ne sais pas qui était derrière exactement, mais j'avais discuté, j'avais échangé sur Messenger avec les gérants de la page officielle euh, du, du, de, de The Witcher, pas de la série Netflix, mais du jeu vidéo. Et c'était en 2015. Parce que justement, j'écrivais, enfin, j'essayais je, de romancer nos parties JDR que, euh, du, du, jeu, du, du jeu de rôle The Witcher que Aldoine avait lui-même créé avant la sortie du jeu de rôle officiel. Euh, il m'avait répondu, il m'avait dit bah ouais, si à un moment donné vous voulez nous envoyer ce que, avez, ce que vous avez écrit, on serait quand même contents de lire ça, Donc ça et puis il y a même une approche très différente au niveau de la gestion des modes, etc. Mais, bref. Euh, mais je trouve que c'est euh, un peu dommage que les fans euh, n'aient pas plus de considération que ça, venant de la part, dans, dans le cas présent de la Paramount, parce que euh, en fait, la moitié du temps, temps c'est que Déjà les fanfictions c'est une interprétation de la franchise même moi même si je me borne à respecter le plus de choses possibles le canon rien contredire ouais. euh, je fais en, en partie mon interprétation de la franchise euh, j'essaie surtout de combler des vides de dire bah, là c'est pas expliqué donc je peux un petit peu être plus libre là c'est expliqué donc il faut que je respecte cette règle cet appareil il fonctionne comme ci comme ça machin et euh, et, et, et je trouve ça un peu dommage parce que d'un certain côté euh, si t'enlèves le, le droit en fait si t'enlèves juste le droit euh, Deep Space Nine est la première série Star Trek qui n'a pas été euh, chapeautée de près ou de loin par Gene Roddenberry. est-ce qu'on peut euh, si on enlève le programme de droit est-ce qu'elle peut pas être considérée comme une espèce de fanfiction mmh. alors oui elle est officielle elle a été commandée elle mmh. voilà, mais ça reste une interprétation de la part des producteurs de l'époque Yara Savenberg etc Voyager y'a pas, y a pareil y a d'autres pareil et les films aussi euh, tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a, on a quand même ce. moi je me pose cette question là parce qu'ils ont interprété l'univers comme eux le voyaient comme eux voulaient le voir Tu vois, on en pense ce qu'on veut que ce soit les séries Star Trek actuelles les films de la KTL les, 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 les séries après Rodenberry de l'Herberman etc on en pense ce qu'on veut on aime ou on n'aime pas mais ça reste Star Trek interprété par des gens euh, qui aiment plus ou moins ça qui sont censés aimer plus ou moins ça et, et du coup, on est quand même en droit de se demander, vu que c'est pas le créateur qui a chapeauté le, le projet, qui n'a même pas été dans le processus de création du tout, parce que t es, t es, t es décédé, le pauvre. Euh, que... Non, mais tu vois, Franchement, quel feignant. <rire> non, euh, c'est pas très gentil. Euh... <rire> c'est quand même pas très, très gentil. Mais euh... voilà, donc, donc si tu veux, j'aimerais bien, moi j'aimerais bien qu'il y ait une, une création, par exemple, d'un espèce de département euh, de fanfiction officiellement reconnue, tu vois, et que certaines puissent être éventuellement adaptées, mais, tu vois, produites officiellement, et te dire, mais tiens, ta fanfiction, on la produira peut-être en, en BD, tu vois, donc elle ne sera pas officiellement reconnue comme canon, mais tu as quand même une reconnaissance de dire, on va la produire en BD, on va, te, on va la produire en audio, et tu as ton mot à dire sur le processus de création, sur les dessins, sur machin, etc. Et ce serait bien de faire ça. Alors, tu ne peux pas faire ça pour toutes les fanfictions, parce qu'il y en a qui ne vont pas se borner à respecter le canon, ou tu as forcément des gens qui vont écrire des trucs euh, qui ne peuvent pas passer genre effectivement tu peux avoir des fanfictions qui vont écrire des trucs un peu euh, euh, ben un peu un peu pardon, un peu sexuel, tout, tout con, donc tu ne peux pas nécessairement publier ça pour le grand public mais ce serait bien qu'il y ait un département officiel de gestion de fan création en fait mais qui laisse le droit aux fans sur leur création tu vois qui stru qu une structuration mais pour qu'il y ait quand même derrière une reconnaissance parce que euh, je, je sais que je vais paraître très peu modeste par rapport à ce que je dis et tant pis mais punaise, des fois, j'ai l'impression que j'écris quand même du Star Trek mieux que ce que Goldsman et les autres font pour Strange World. Quoi. Et ça fait mal hein, de dire ça. ça, ça fait mal. Mais du coup, ça, 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 me fait... ça me peine des fois de me dire, si je veux du bon Star Trek, j'ai besoin de relire certains trucs que j'ai moi-même écrits pour me, pour me laver un petit peu du dernier épisode désastreux de Strange World que j'ai vu, tu vois. Ça me fait mal. <rire> voilà.
2: euh, alors, je me permets de rebondir, je suis désolé, ça a rallongé mais je vais être rapide il euh, y a eu beaucoup mieux que ça euh, à une époque euh, dans la politique de Star Trek c'est Michael Piller qui avait mis ça en place à l'époque de TNG et je ne sais pas combien de temps ça a duré, si ça a duré jusqu'à DS9 ou même encore plus tard où euh, les fans pouvaient envoyer des scripts d'épisodes à la production de Star Trek et certains étaient sélectionnés et mis en scène dans Star Trek c'est de la folie ça et c'est Ronald Dimour c'est comme ça qu'il a commencé à être scénariste et oui c'est juste, à la base, c'est juste un fan qui a envoyé euh, sa fanfiction, on peut appeler ça comme ça, même si c'était pas une fanfiction parce qu'il prévoyait que ce soit un script, ouais. et qui a envoyé son truc euh, ah, mais
1: je pour que ce genre au,
2: au scénariste de Star Trek. Et, et c'est incroyable, cette histoire. Moi, ça me, ça me, ça me, mais, à chaque fois, ça m'impressionne ça euh, que Star que Trek Steelway ait eu hein. cette politique-là.
1: Souviens-toi ouais. de ce que disait. Il, il, a, il a commencé, il, était, euh, il, était, il faisait de l'entretien, je crois, dans les studios de la Paramount ou quoi, et puis. Euh... Il a réussi à être au département justement qui gérait la cohérence et le canon de l'univers. Et puis au bout d'un moment, il a réussi à faire un scénario d'un épisode. Et puis, un, et puis un autre plus tard dans Voyager. Ça, si sont, ces personnes-là sont partis de, enfin étaient juste des fans à l'époque, quoi.
2: Mmh. c'est vrai qu'il y avait une ouverture aux fans et aux productions des fans qui était beaucoup ça. plus grande à l'époque. Ouais. Ouais. Moi j'ai
0: une question du coup. Euh qu'on va utiliser peut-être pour terminer euh, sur une note humoristique cet épisode, et puis, et puis laisser euh, nos auditeurs... Je vais aller se coucher,
2: parce qu'on est <rire> <rire> euh,
0: Je me demande si, euh, du coup, si Deep Space Nine, c'est une fanfiction, euh, est-ce que euh, Stretch New World, c'est une hate fiction hein Bon, allez, bonne journée, bonne soirée à, toutes <rire> à tous. À bientôt, Margot, merci pour ta participation. Bonne soirée, c'est un plaisir d'être ici. Ah, vas-y. <rire> T'as une... une chose à dire sur les création
3: euh, Non, vous avez très bien résumé la chose euh, y a pas, de... pas de problème pour moi
0: <rire> Ok A bientôt Thierry Merci beaucoup pour ce sujet On a hâte de continuer ça
2: A bientôt et merci beaucoup pour votre participation <rire> Même si je sens émission. sur la
0: durée des et années <rire>
2: De nous avoir écoutés <rire>
0: Et à bientôt, Guillaume. Ciao alors,
1: À bientôt euh, pour les auditeurs qui ont commencé à écouter cette émission en début de matinée. Oubliez le « Allez-vous coucher une fois que vous avez fini ». Hein. Après, <rire> voilà. euh, c est, c est, vous pouvez continuer vos journées tranquillement comme si de rien n'était et oubliez ce podcast. Ce hein. <rire>
0: c'est pas, pas la plus longue qu'on ait fait.
1: Non, ben non, la plus longue qu'on ait fait, c'est toujours la KTL. Alors je crois, ouais. euh, en tout cas, c'est l'une des plus longues. Ouais. Non, non. Et, euh, et, si, et honnêtement Rémi continue comme ça parce que euh Dragor, avec tout le travail qu'il a tu, rien qu'avec lui tu peux tenir une saison entière. <rire> tu fais tu fais l'année entière avec. C'est
0: bon. <rire> ça marche. Merci. Cool. On va voir. Allez, à bientôt. Bonne soirée à toutes
1: et à tous. Ciao.
4: The universe. Only going forward,
0: cause we can't find reverse. Lieutenant, report. There's Klingons on
4: the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, Jim. Yeah.
3: Mr. Scott. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim but not as we know it, not as we know it.